0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 149. Sitzung. Sie heißt des Pudels Kern oder The Heart of the Matter. Es bezieht sich auf ein Zitat aus dem Faust. Da ist es ja so, dass Faust den einen schwarzen Pudel trifft und der verwandelt sich vor seinen Augen in Mephisto und erkennt, dass sozusagen das Wesen, das Innere dieses Pudels eben nicht nur irgendwie eine Hundeseele ist, sondern eben ganz was anderes. Und das ist, was wir uns ja auch hier die ganze Zeit anschauen, was verbirgt sich hinter den Dingen. Zu Mephisto lässt sich noch sagen, dass er, also das, was dann da letztlich zutage tritt, dass er an anderer Stelle sagt, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Darüber kann man natürlich jetzt viel nachdenken. Ich möchte es mal dergestalt interpretieren, dass letztlich nicht durchgedrungen wird mit den miesen Aktionen, sage ich mal so direkt, die hier ja an verschiedenen Stellen laufen, an den die korrupten und sonstigen Dinge. Ja, und ähm, dass wir doch letztlich alle das Gute schaffen hier. Wir sind heute an einem anderen Tag als Freitag. Ähm, live am Donnerstag, weil es gibt morgen ein Event bei der Basis, die Mitglieder wissen es und deshalb haben wir das mal heute hierher verlegt. Wir sind auch äh, vor der Besetzung gerade. Dr. Wolfgang Budak war letzte Woche auch schon dabei, beehrt uns heute mit seiner persönlichen Anwesenheit, was mich sehr freut. Und Dr. David Jungblut ist äh, Rechtsanwalt und seines Zeichens auch ein ehemaliger Richter und ehemaliger Staatsanwalt. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal gleich an, was sich im Innern des Pudels zu so tut. Und äh, Wolfgang, du hast was vorbereitet für heute, was du uns darlegen ja, möchtest.
1: das stimmt. Ich habe so ein bisschen was Systemisches vorbereitet. Und Mir ist es in dieser Zeit sehr, sehr wichtig, dass man erkennt die Zusammenhänge zwischen dem, was wir, worauf wir eigentlich stolz sind. Wir leben ja in einer Demokratie und wir, wir vertrauen viele Dinge der Politik an. Und es äh, sind ja sehr viele Menschen enttäuscht, dass die Politik nicht das macht, was man, was sie versprochen hat und was im Grundgesetz steht und was nach unseren Regeln eigentlich geschehen müsste, da ist vieles nicht gemacht worden und nicht mehr befolgt worden. Und ich gehe dem ein bisschen auf den Grund, weshalb sowas geschieht. Und, ähm, ich habe hier so eine grobe, sehr bunte Skizze unserer Gesellschaft mal, die ich zeigen möchte. Das ist hier. Ein, ein Schema eines Gesellschaftssystems mit seinen vielen Subsystemen, die alle ihre eigene Funktion haben, aber zusammenarbeiten müssen. Das ist so ähnlich wie in unserem Körper auch, wo wir eine Leber haben, das Herz haben, das Gehirn haben und äh, das Immunsystem haben. Und jedes, jedes System äh, hat so seine Aufgabe und muss diese Aufgabe erfüllen. Das ist diesen Organen sowohl im Staat als auch im Körper anvertraut. Darauf müssen wir uns verlassen können und die einen die sorgen dafür dass dass Friede herrscht und dass keine Gewalt von anderen angewendet wird, als außer derjenigen, die nach dem Gesetz erlaubt ist, oder die an, wieder andere sorgen dafür, dass wir das Geld benutzen können, um zu tauschen, dass es wert was wert bleibt, dass wir uns darauf verlassen können, dass man es benutzen kann. Andere sorgen dafür, dass unsere Entscheidungen, die Entscheidungen wissensbasiert sind, das heißt äh, möglichst wenig Fehler enthalten und die sind deshalb neugierig und zweifeln alles an. Es ist die Wissenschaft und die anderen, die Medien sorgen dafür, dass alles was für uns sein könnte dass wir das auch zur verfügung gestellt bekommen da wo wir sind ja das so soll es sein Das ist das äh, unser unser organismus diese diese gesellschaftlichen dieser gesellschaftliche arbeitsteilung die hat es natürlich auch früher schon gegeben schon vor der demokratie schon da gab es das da war das dann so dass das ganze eine hierarchische struktur war es war eine feudale gewalt entweder haben die könige das geerbt nicht das gibt es ja immer noch dass die die macht erben und dass sie dann ihre Beamten haben und ihre Minister haben und denen dann sagen, was sie tun sollen. Dass das also von oben nach unten geht und das Volk dann praktisch das Objekt dieser Gewalt ist. Und äh, dann auch da entsprechend ausgebeutet wurde und die, das Volk musste machen, was die Herrschaft wollte. Da gab es dann nachher schon ein bisschen Fortschritt, als Friedrich der Große so tat, als wäre er der erste Diener seines Staates. Das hat er wahrscheinlich gemacht, um die Revolution noch ein bisschen rauszuschieben, die dann anschließend kam. Und äh, nach den großen Revolutionen in Frankreich, aber auch in Deutschland, gab es ja eine, äh, da wurde das dann erstmal umgedreht. Wir haben ja die Weimarer Republik gehabt, dann als Demokratieversuch in Deutschland, aber das war, da war das Volk noch überfordert. Da hat sie gehand, das Volk nachher gesagt, nee, mach du Mann. wir brauchen wieder einen Führer. Und das ist dann ja auch fürchterlich in die Hose gegangen. Und nach diesem Crash da sind dann die besatzungsmächte gekommen die ja für sich in anspruch nehmen dass sie alle demokratisch waren und die haben gesagt deutschland muss auch demokratisch werden und wir haben dann ja unser grundgesetz bekommen welche diese dinge welches diese dinge regelt und da steht drin alle staatsgewalt geht vom volke aus das heißt die macht geht vom volke aus und die macht wird anvertraut nach irgendwie nach leuten die dann für uns für das volk die regeln setzen sollen und die dann äh, entsprechend dem Grundgesetz uns die Möglichkeit geben sollen, als Demokraten gemeinsam zu bestimmen, wie die Zukunft unseres Landes aussieht. Mithilfe der jeweils ermächtigten, unserer ermächtigten Vertreter im Parlament und der von denen gewählten Regierung. Die haben sehr viel Entscheidungsmacht von uns anvertraut bekommen, die können also die, die Schaffung und Verwendung von Kommunikationsmedien, Kommunikationsmedien ist zum Beispiel auch das Geld, damit kommunizieren wir ja, wenn wir Dinge tauschen oder das Gewaltmonopol haben wir ihnen anvertraut, niemand anders darf. Gewalt anwenden gegen irgendjemand, wenn nicht eine gesetzliche Grundlage da ist, dann, wenn dann ein böser Mensch ist, den man festhalten muss, dann ist das erlaubt durch die Polizei. Wir haben also ein Gewaltmonopol des Staates, was inzwischen aber natürlich so ein bisschen aufgelockert wurde. Wir haben das, das Wissen, da, sorgt, muss man dafür, da muss die Regierung dafür sorgen, dass das Wissen äh, nicht beeinträchtigt wird durch Interessen, die mit Wissen und Wissenschaft nichts zu tun haben. Also dass wir uns darauf verlassen können. Die Unabhängigkeit der Wissenschaft, die Freiheit der Wissenschaft, die Freiheit der Kunst, das sind alles Dinge, die garantiert sind. Und äh, wir, die Regierung schafft auch Normen. Nach denen wir uns vor allem definiert Dinge, die wir dann äh, benutzen in, im, im Umgang miteinander. Auch die Ressourcen, die Steuern, die, die sie einsammeln, den Einsatz dieser Ressourcen bestimmt das Parlament, die stellen Haushalt, Haushalte auf und dann wird gesagt, wer was kriegt davon und wofür. Und alle Regeln, nach denen wir zusammenleben, werden dazu werden diese Menschen ermächtigt, von uns ermächtigt, dass sie Regeln machen, an die wir uns dann alle halten sollen. Das ist so das Prinzip der Demokratie. Und natürlich gibt es in der Demokratie unheimlich viele unterschiedliche Interessen. Die sind also völlig entgegen. Die Leute streiten sich natürlich in der Demokratie erst recht. Und dann muss es jemand geben, der, da muss es Regeln geben, nach denen diese Streits ausgetragen werden. Zum Beispiel demokratisch durch Abstimmung oder durch Rechtsprechung. Oder durch also die Regeln, die in der Gesellschaft akzeptiert sind. Und ich will, dass diese, diese unterschiedlichen Interessen nur mal an einem Beispiel aus dem Gesundheitswesen demonstrieren. Wir haben zum Beispiel die Krankenkassen, die sagen, oh, das ist ja eine Solidarkasse und die, die sammeln Beiträge ein, auch von Leuten, die nie krank werden. Die, die muss man trotzdem zahlen. Und hat, da hat man nichts davon. Aber das ist eben was, dass man stolz ist, in einem Land zu leben, wo man keine Angst haben muss, wenn man krank wird. Und man kann sich freuen, wenn man nicht krank wird, aber bei Zahlen müssen sie alle und wer viel verdient muss, mehr bezahlen, wer wenig verdient muss, braucht weniger zu bezahlen. Und diese Krankenkasse hat mal hier, das war die Gk. das ist schon etwas älter, aber das ist im Prinzip immer noch das Gleiche, hat festgestellt, dass nur ganz wenige der Versicherten 80% Prozent der gesamten Kosten verbrauchen. Das heißt, eine ganz kleine Gruppe, von 1, also 10% nur, verbrauchen fast das ganze Geld. Und äh, das ist natürlich eine Last, diese Leute, die so viel Geld verbrauchen, die chronisch kranken und die Leute, die Organtransplantationen brauchen und die schwere Verkehrsunfälle haben und weiß nicht, was es da alles gibt. Die chronisch krank sind, denn diese Menschen können ja sehr, sehr häufig, können das auch nicht ändern. Das ist ja schicksalhaft, so eine schwere Erkrankung, das macht keiner gerne frei, freiwillig. Und das ist also, als da, da werden diese Kosten werden als Last gesehen und diese Menschen werden auch als Last gesehen. Und die Krankenkassen versuchen ja immer möglichst, Leute zu versichern, die gesund sind und viel Geld verdienen. Deshalb gibt es ja einen Risikostrukturausgleich, damit das dann zwischen den Kassen wieder ausgeglichen wird. Und es gibt dann diese Zahlen, also 10% verbrauchen, 80% der Kosten. Da gibt es die Zahlen, das sind dieselben Zahlen, aber aus einer anderen Sichtweise, aus der Sicht der Wirtschaft, der Gesundheitswirtschaft, die sagt: 10% der Versicherten. Damit können wir 80 Prozent unserer Umsätze machen. Wo sind die? Wo sind die Selbsthilfegruppen? Wo können wir hingehen, dass wir die treffen, denen, damit wir denen sagen, was wir alles Schönes anzubieten haben, damit sie der Politik sagen, was sie brauchen und so weiter. Also da ist, da, die, sind, die sind auch für die Lobby sehr interessant, diese Menschen, für die Lobby der, der Pharmaindustrie zum Beispiel, die, wenn die sich in Selbsthilfegruppen organisiert, dann kommt die Pharmaindustrie an und bietet Referenten an. Und dann fragen diese Betroffenen dann natürlich nach den Medikamenten, die der Referent ihnen angepriesen hatte. Und äh, davon profitiert dann wieder die Pharmaindustrie. Also das ist hier, sind diese, hier sind, ist es keine Last, sondern aus der Sicht der Gesundheitswirtschaft ist, sind das die Leute, die in Not sind. Je mehr sie in Not sind, umso höher kann man den Preis machen. Und wer fast schon tot ist, der tut alles, der gibt sein ganzes Geld, dass er noch länger leben kann. Das wissen die ganz genau und deshalb interessieren sie sich auch so für Krebstherapie zum Beispiel. Da wird unheimlich viel Geld verdient. Und alle Leute, und wenn da keine Not ist, dann machen sie Not, machen sie uns Angst, damit, sie mehr, dann, damit wir bereit sind, mehr dafür auszugeben. Das sehen wir ja auch gerade jetzt bei, in der Zeit der, der Corona-Panik. Ja. Und diese Leute, die da arbeiten, die, die Spezialisten, die, das sind dann Geschäftsführer und Manager, hier habe ich mal so eine Stellenbeschreibung für einen CEO, äh, die man aus dem Internet downloaden kann. Eine Musterstellenbeschreibung für eine leitende Kraft in einem Unternehmen. In der Wirtschaft muss man Geld verdienen, er muss... Wachstums erzeugen gemäß Zielvorgaben, der muss finanzielle Kernziele erreichen, bezug Bezug auf Gewinn, Liquidität und Umsatz, Umsatzrentabilität, der muss eine Marktanteilssteigerung von 1 bis 2 Prozent je nach Marktlage erreichen und muss hier eine jährliche Umsatzsteigerung von 6 bis 8 Prozent. Das ist also ein Muster für Betriebe. Die so, eine, die so eine Stellenausschreibung machen. Also das sind Leute, die müssen Geld verdienen. Und wenn sie das nicht machen, werden sie gefeuert, kommt ein Neuer ran. Also die sind sehr stark unter Druck, wenn man so einen Job annimmt. Dann ist, macht man das, weil man für diese Firma dann Geld verdienen muss. Das ist völlig legitim. Aber das muss man wissen, dass diese Interessen eben da sind. Und äh, wir haben ja gesehen, dass es arbeitsteilige, eine arbeitsteilige Welt ist. Und diese, die wirtschaftlichen Interessen, die sind so stark geworden, dass sie auch in die anderen Bereiche jetzt sich immer mehr hineinbewegt haben. Die haben viele Bereiche unserer Gesellschaft, die eigentlich unabhängig von der Wirtschaft sein sollen, haben sie teilweise assimiliert. Wir haben zum Beispiel in sehr, sehr viel wachsendem Maße haben wir die Forschungsgelder, die privat investiert werden. Die Forschung, ein Professor wird man heute nur noch, wenn man, es, wenn man bewiesen hat, dass man sehr gut Sponsorengelder anwerben kann. Die gehen praktisch fremd. Und wenn man gut fremd gehen kann als Professor und Geld ranholt für die Uni, dann äh, kriegt man eher einen Ruf, als wenn man das nicht kann. Wir haben private Militärfirmen, die, äh, leben, davon, dass, äh, ja, die leben davon, dass kein Friede ist. Die sind, gucken überall, wo ganz Streit geben und sind sofort da und bieten sich an. Und Firmen die jetzt äh, irgendwo Streit erzeugen wollen, damit sie davon profitieren. Die haben, wo sie zum Beispiel in Afrika, habe ich das erlebt, dass da Regierungen sind, die sind der Industrie nicht freundlich, die wollen das alles staatlich haben. Dann wird da, wird da Putz gemacht, dann wird da ein Aufstand inszeniert, dann kriegen die Leute Waffen und dann muss da sofort ein Militär hin und muss da kämpfen. Das hat zum Beispiel in Sierra Leone hat es sowas gegeben, da hat es einen Krieg gegeben, da hat die englische Regierung die Firma Sandline hingeschickt, unter dem Oberst Tim Spicer, der, der ist der Firmenchef, der CEO gewesen. Und die haben den Krieg für England praktisch gewonnen. Dann hat England hat ein Groß oder Großbritannien hat ein großes Interesse daran, dass diese Regierung dann da bleibt, weil sie mit der die besten Geschäfte machen können. Und so weiter. So was gibt es ganz viel. Das sind private Militärfirmen, ein Wahnsinns-Wachstumsmarkt, der das Gewaltmonopol des Staates aushöhlt. Und wir haben die auch die Banken, die, die ja eigentlich sind Banken noch dazu da, dass sie, dass sie Geld annehmen und aufbewahren. Und dann, weil sie sozusagen, wenn sie das aufbewahren, an jemanden geben, der gerade Geld braucht. Und wenn man es dann wieder braucht, kann man's, kriegt man es wieder. Das ist ja die Funktion einer, einer Bank, so eine Art Speicher. Und dass sie natürlich dann davon sich finanzieren, dass sie dann Zinsen nehmen für ihre Arbeit, ist auch klar. Aber inzwischen gibt es unheimlich viele große Banken, die interessieren sich gar nicht mehr dafür, für die Leute, die Geld brauchen, sondern die verschieben das Geld so und spekulieren damit. Und das ist eine Finanzwirtschaft. Das ist ein Bereich, wo man mit Geld Geld verdient. Und das ist etwas, was, was ja dann immer dazu führt, dass sich diese Blasen bilden und dass das Ganze nichts mehr wert ist, weil die damit spekulieren, weil sie Geld drucken, selber Geld schaffen durch, durch, durch Kredite, die sie vergeben. <lacht> wo sie gar nicht so sehr darauf achten oder manchmal das in Kauf nehmen, dass sie es nie wiederkriegen können. Also da ist sehr viel, da ist das das ist sehr stark entartet und ist sehr stark ein Bereich geworden, wo die privaten Interessen, denen die privaten Interessen ausgehöhlt haben und das Vertrauen dadurch ganz stark in dieses Subsystem Finanzwirtschaft, Finanzen, ganz stark unterhöhlt haben. Dann gibt es private Schulen natürlich auch, wo dann die, der Nachwuchs für die Firma herangezogen wird und genauso Universitäten, und die Zeitungen werden gekauft. Wenn, wenn Sie Autotestzeitungen lesen, können Sie immer schon wissen, wer die finanziert. Da gewinnen immer die Modelle der Firma, die diese Zeitung finanziert in den Tests. Also, und so ist es für in allen möglichen Bereichen. Wenn Sie, wenn Sie auch im Internet die, die diese Tests sehen, dann sehen Sie, wissen Sie auch immer schon, wer diese Tests da ins Netz gestellt hat. Das gewinnen dann immer die, die das Ganze bezahlen. Also das ist, es gibt wenige solche Institutionen, wo diese wirtschaftlichen Interessen nicht dahinter stehen. Und man nennt den Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Den nennt man Korruption. Wenn der, die, der private Nutzen, das müssen nicht einzelne Menschen sein, sondern privater Nutzen ist auch eine Aktiengesellschaft, wo sich Menschen zusammentun, die ihre, ihr Kapital vermehren wollen. Das ist privater Nutzen. Wenn also eine Aktiengesellschaft über die Lobby Einfluss nimmt auf die Politik, dann ist da ein riesiger Konflikt, entsteht da ein riesiger Konflikt. Und wir wissen alle, dass die Lobby sehr, sehr stark geworden ist. Ich habe da gleich noch ein Bild darüber. Und dass das zu einer starken Veränderung geführt hat. Wir sprechen ja sogar von Lobbyrepublik. Und wir sprechen von Lobbyismus in Brüssel, der ein Riesenapparat ist, den man kaum noch übersieht. Und durch die, ich habe das jetzt mal fürs Gesundheitswesen dargestellt, die Entwicklung, die wir in den letzten 30, 40 Jahren gesehen haben, wenn da eine Herde ist mit weißen Schafen, die machen alle das, wofür sie da sind. Es ist ihnen anvertraut und die tun das alles. Dann gibt es da immer schon schwarze Schafe, die haben in die eigene Tasche gewirtschaftet. Die haben betrogen oder haben, waren korrupt, haben unterm Tisch Geld genommen, damit irgendjemand bevorzugt wird. Und wenn das rauskam, sind die Leute geflogen. Das war verboten und das war nicht in Ordnung. Und das, da durfte man nicht selber privates Geld nehmen. Wenn aber die ganze Organisation, das ganze Heim, zum Beispiel das ganze Krankenhaus eine Institution ist, die nur dazu da ist, Geld zu verdienen, weil sie nämlich einer Aktiengesellschaft gehört, die Geld verdienen muss, dann müssen die, Man die Manager, dann haben die den Auftrag, Geld zu verdienen, primär. Und wenn die kein Geld mehr verdienen, machen sie das Ding nicht. Weil das ist der Grund, weshalb sie das aufgemacht haben. Da müssen also alle Schafe helfen, die da arbeiten, müssen helfen, das Geld zu verdienen. Und da ist der Kodierer, der steht hinter Ihnen, pass auf, warum rechnen Sie diese Diagnose nicht ab? Die können Sie doch auch noch aufschreiben. Nicht? Oder der liegt jetzt schon zu lange, wir haben die, wir haben die, die, die Fallpauschale haben wir schon längst in der Tasche und der liegt hier immer noch, wir können das Bett doch wieder neu belegen. Nicht? Den können Sie doch entlassen. also die passen auf. Und da ist, das, da ist die Gesundheit dann sekundär, die kümmern sich zwar um Gesundheit, aber nur, wenn man damit mehr Geld verdienen kann. Das heißt, die Herde ist schwarz und es gibt einzelne weiße Schafe, die sagen, Was? wo bin ich denn hier? Was muss ich denn mit den armen Patienten machen? Das ist ja eine Schwanerei und dafür bin ich doch nicht Arzt geworden oder Schwester oder Pflegekraft geworden. Das sind dann die weißen Schafe und es gibt weiße Schafe, die, die, dann, die, die holen dann eine Trillerpfeife und die machen dann Whistleblowing und sagen, das mache ich nicht mehr mit. Und beschweren sich und werden dann meistens rausgeschmissen. Und dann gehen sie vor Gericht und verlieren da in Deutschland sehr häufig. Whistleblower-Schutz ist ganz schlecht, also wer, wer alleine whistleblowt, der hat es schlecht. Wenn da in einem Krankenhaus sich Leute zusammentun, zum Beispiel mit, mit Hilfe des Personalrats, wenn es die denn noch gibt, oder Betriebsräte, die dann noch stark sind und die sich auch für die Leute einsetzen, dann kann es sein, dass sie was ändern können, aber Einzelne meistens nicht. Also ein einzelner Whistleblower hat es schwer. Ich kann nur empfehlen, wenn Sie in so einer Institution arbeiten, wo der primäre Zweck, Pervertiert wird durch Geldgier, dann tun sie sich zusammen und tun sie was dagegen. Ja, aber dass das so dass das in der Wirtschaft und auch in der, gerade im, im Gesundheitsbereich eigentlich eine übliche Sache ist und dass die Unternehmen, die dort tätig sind, dass die da wenig Interesse daran haben, das zu ändern. Das zeigt diese Grafik, die ich aus dem <lacht> Spiegel habe von 2014. Da werden, da werden einzelne Konzerne dargestellt und da wird dargestellt, welche Strafen, wie viele Milliarden Strafen sie gezahlt haben. Das, ist, äh, hier bei, das sind einmal die Strafen in Milliarden Dollar. 0, Bristol 0,5, Pfizer hat dort 2,3 Milliarden Strafe gezahlt in dem Jahr. Und äh, Glaxo 3 Milliarden Strafe und so weiter, das kann man alles in die roten Balken, das sind die, das sind die Geldsummen, die, die Strafgelder, die sie bezahlt haben. Und die grauen Säulen da, die zeigen, wie viel, welcher Anteil das ist vom Umsatz. Und da sieht man bei Glaxo war es 9%, aber 90% sind dann immer noch über. Nicht? Das ist eine Sache, das lohnt sich trotzdem. Und das wird die, diese Manager, die dort zum Geldverdienen eingestellt werden, die rechnen das ganz cool aus, was sie machen. Und die machen hier auch kriminelle Handlungen, damit die Aktionäre bedient werden. Das ist bekannt. Schon lange bekannt. Und sie machen eine kriminelle Handlung nach der anderen. Während sie bestraft werden und der Richter die Auflage macht, sie müssen aber eine Compliance-Abteilung aufmachen, machen sie auch. Was kostet das? Und dann wird der Preis entsprechend des Medikaments wird dann angepasst, sodass die, dass die Rendite dadurch nicht irgendwie geschmälert wird. Das heißt, hier werden Rational Choices gemacht, so heißt das in der Ökonomie. Und äh, die sind alle ganz vernünftig. Aber das muss man wissen, wenn man also so eine, eine für die Öffentlichkeit wichtige Funktion der Privatwirtschaft übergibt, zum Beispiel in einer Public-Private-Partnership, den die Hand ans Ruder lässt, dass die praktisch mit, weil sie Geld auch geben, weil sie investieren, ja, die bestimmen lässt, was das Wichtigste ist und wie man die Firma ausrichtet, dann muss man damit rechnen, dass das so ein Unternehmen wird, was eben primär Geld verdient. Und dann ist der Öffentliche, die öffentliche Funktion ganz stark erodiert. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Leute, mit denen man kein Geld verdienen kann, uninteressant werden und am Rande dann untergehen.
0: Naja, aber Wolfgang, hier muss man ja sagen, dann, dass diese, die, diese Streifen, die grauen Streifen, die bedeuten ja unter Umständen auch tote oder schwer geschädigte ja, Leute, ja, weil die kriegen ja was für richtig. faulty products quasi, kriegen die eine Richtig, wenn wir Strafe. jetzt das
1: mal auf die aktuelle Situation sehen und sehen, wie viel zig Milliarden jetzt für diese gefährlichen äh, gentechnischen äh, Impfstoffe, sogenannten Impfstoffe ausgegeben worden sind, dann, und wenn, wenn wir dann gleichzeitig wissen, wie billig die herzustellen sind im Vergleich zu richtigen Impfstoffen, zu herkömmlichen, dann ist das dann ist das ein wahnsinns gutes Geschäft und wenn diese Firmen durch ihre korruptive Arbeit es dann auch noch schaffen sich bei der bei der Politik äh, praktisch Freiheiten zu, frei halten zu lassen und die Haftung der Politik überlassen durch Verträge, dann ist das natürlich noch rentabler. Das heißt, hier hat die Lobby die Politik beeinflusst, das alles mitzumachen. Und äh, es wäre interessant herauszufinden, wer das alles war, wer die Lobby war, die das uns eingebrockt hat und die den Einfluss auf die Politiker gemacht hat.
2: Die haben es mit der Gesellschaft überlassen, um genau zu sein. Ja.
1: wenn es die Politik wäre, wäre es ja noch schön. Ja, die laden <lacht> das wieder bei uns ab und holen ja. das dann über die Grundstücksteuer wie heißt das jetzt, die, die Grundstücksteuer jetzt demnächst raus, die oder alle möglichen, ja. über die Preise und über die Steuererhöhung und so weiter. Ja, und die Lobby, das ist ja etwas, was sich entwickelt hat. Das kannte man vor 50 Jahren auch schon. Lobby heißt, da ist schon der, das war meist der Vorraum der, der, des Versammlungsraums der Parlamentarier, des Abstimmungsraums. Gibt es hier im Reichstag auch so eine, eine Lobby? Also, da dürfen die dann draußen warten, bis die Abgeordneten rauskommen, dann stürzen sie sich auf sie. Und diese Lobby, die, die war früher, das waren Interessenvertreter und das ist in der Demokratie ja was ganz normal ist. Also man darf, wenn man Interessen hat, darf man sich an die Politik wenden, das ist klar. Und früher in der, in der Bonner Republik, da war das noch anders als jetzt, da komme ich gleich drauf. Aber die Lobby ist hauptsächlich da aktiv, wo Ziele definiert werden. Also in Parlamenten, in der Öffentlichkeit auch, wo, man, wo, sich, wo sich Ziele bilden, wo die Leute sagen, jetzt müssen wir aber, da muss was geschehen. Oder über die Medien, in den Medien, dann passt sie sehr auf, dass sie die beeinflusst und dass sie darüber dann auch Einfluss nehmen kann. Und bei den Parteien natürlich, die dann Programme machen, zum Glück werden diese Programme nicht immer alle umgesetzt. Oder leider werden sie nicht immer alle umgesetzt, kommt auf an. Ein Parteiprogramm und Realität ist jedenfalls nicht immer kongruent oder meistens nicht. Dann... Äh, dann sind sie da vor allen Dingen sehr aktiv da, wo Normen gesetzt werden. Und da, das hat was zu tun mit der WHO zum Beispiel, da komme ich gleich noch drauf. Das ist überall, wo die Normen, wo, wo definiert wird, was eine Krankheit ist und was keine ist, was eine Pandemie ist, was keine ist und, und so weiter. Das sind, das sind Schaltstellen, wo die Lobby ein großes Interesse hat und für ihre, dann für ihre Investoren dann tätig wird. Auch wo priorisiert wird, wo geben wir das Geld zuerst aus und was ist nicht so wichtig. Das sind so Sachen. Gut. Und die Lobbystrukturen haben sich geändert in der Bonner Politik, das ist das da oben, das kleine schöne runde Parlament am Rhein. Da, da gab es noch eine Verbändelobby, der Verband, der Bauernverband und, der, die, und die Ärzte kamen da mit ihren Verbänden und auch die Industrieverbände kamen da an, auch der Pharma, der Verband Forschende, Arzneimittelhersteller war dann immer da und also es war eine Verbändelobby. Man kannte die alle und die wollten alle was von der Politik und die haben Lobbyarbeit gemacht. Das hat sich mit dem Umzug nach Berlin ganz deutlich geändert. Man hat weniger mit diesen Verbänden zu tun, sondern mehr mit einer Lobbyindustrie. Das heißt, das sind PR-Agenturen, das sind große internationale Agenturen, die gleichzeitig in Brüssel und in Berlin dann aktiv werden können und in New York und in Washington und in Paris überall gleichzeitig, weil sie weltweit aufgestellt sind, sind globalisierte Unternehmen, die man, wenn man sehr viel Geld hat, und da gibt es ja Leute angeblich, die Milliarden haben, die können solche Leute beschäftigen und sich dann äh, ja, auch Strategien kaufen die helfen ihnen Strategien zu machen, wie sie ihre Interessen bei der Politik loswerden und die Politik so gängeln können. Und äh, diese Lobbyindustrie, die bietet also tolle Sachen an. Da, da gibt es welche, die kommen aus dem Geheimdienst und die können genau herausfinden, was gerade so in der Bevölkerung sich bildet. Ob es irgendwelche äh, Bürgerinitiativen irgendwo gibt oder ob es irgendwo so ein Grassroot-Movement gibt. Und man kann sogar eben dort kaufen, dass man, wenn da kein Grassroot-Movement ist, dann kann man das bei denen auch bestellen, dass dort ein Grassroot-Movement inszeniert wird. Dann machen sie eben ein sogenanntes Astro-Turfing, das findet man als Angebot auch im Internet. Und das heißt, sie, sie tun so, als gäbe es dort eine... Interessen. Aber meistens machen sie es so, dass sie dann irgendwie im Gesundheitswesen gehen, sie eben zu Selbsthilfegruppen und dann werden zum Beispiel, da werden ja riesige Geschäfte mit seltenen Krankheiten gemacht. Dann suchen sie diese seltenen, diese armen Leute, die seltene Krankheiten haben, auf und äh, machen es denen das Leben einfacher und helfen denen und sind nett zu denen und, und kümmern sich. Wir sind ihre Interessenvertreter und dann werden die als Patientenvertreter auch zur, zur, zum Beispiel nach nach Brüssel gekarrt oder nach Amsterdam, wo jetzt die EMA ist. Nicht? Und da gibt es ja auch immer Patientenvertreter. Und da versucht man, solche Leute reinzukriegen, die man in der Hand hat und die man dann benutzen kann als Lobbyisten. Wenn Sie das nicht tun, dann sterben wir. Nicht? Wenn Sie nicht uns helfen, dann sind Sie ganz böse. Und Sie müssen unbedingt dieses Medikament, das brauchen wir ganz dringend. Auch wenn sich das nicht lohnt und wenn das sehr teuer ist. Aber wollen Sie uns sterben lassen? Das ist so ungefähr das, was, denn da, was man dann so hört. Und ob das wahr ist oder nicht, ist ganz schwer herauszufinden. Oder ob das nur so. Und ob das den Leuten wirklich hilft, vor allen Dingen. Sehr oft hat sich herausgestellt, dass dieses teure Medikament dann nur der Pharmaindustrie hilft und den Leuten weniger. Also das ist etwas, was, was sich sehr stark entwickelt hat. Und auch die gesamte Strategie jetzt, die wir sehen, was die, was die Spritzen, die RNA-Spritzen, wenn man mal guckt, wie wer alles PR macht für, für Biontech, für Pfizer. Das geht ja bis zu Frau von der Leyen hin. Und, so, und, und die Kanzlerin hat schon, äh, hat schon gesagt, dass man die, die Pandemie nur mit der Impfung beenden kann. Obwohl da noch gar nicht, die, da gab es noch gar keine. Man wusste noch nicht mal, ob die wirkt oder wie die wirkt und was, da, was das für eine ist. Anscheinend hat man ihr das schon ins Ohr geflüstert und das hat sie dann nachgeplappert. Ja. Eine Instanz, die sehr wichtig ist, das sind ja überall diese Normensetzer, wo die Lobby dann auch tätig ist. Und da ist die WHO eben eine ganz wichtige Instanz. Es gibt noch andere weltweit wichtige Instanzen, wie die, die ILO, die die, Arbeits, die Arbeitswelt regelt, oder die FAO, die die Lebensmittelstandards setzt. Nicht, was, die sagen eben, was ein Lebensmittel ist und was ein Zusatzstoff ist und die definieren das alles. Und da gibt es natürlich große Interessen dann auch, von der Pharmaindustrie, dass möglichst viel als Arzneimittel gezählt wird und nicht als Lebensmittel. Und dass es dann so Zusatzstoffe gibt bei den Lebensmitteln, die dann so dazwischen sind. Und dann jeder hat da seine Interessen und mhm. diese, die sind natürlich die Zielscheibe dieser, Interesse, dieser Interessenten. Und ich hab, ne, diese anderen lasse ich mal alle weg. Das sind einige nur auf europäischer Ebene, einige sind auf Bundesebene, da gibt es Normensetzer. Die sind alle Zielscheibe der Lobby. Alle. Und einige sind eben nicht anzuordnen, geografisch nicht zuzuordnen so leicht. Und äh, ich will mal nur die WHO jetzt rauspicken als Beispiel. Und da äh, sieht man hier diesen, diese Torte hier oben. Und diese Torte, die hat einen ganz großen grünen Bereich hier. Dieser grüne Bereich, das sind äh, voluntary contributions, das sind also freiwillige Spenden. Davon lebt die WHO überwiegend. Und dann sieht man diese freiwilligen Spenden, die kommen also überwiegend dann von Stiftungen, die Bill Gates Bill und Bill Melinda Gates-Stiftung ist eine der größten Stiftungen. Die haben auch ihre Finger drin bei Gavi und haben ihre Finger dann im Global Fund. Die sind also gleich auf mehreren, kommen von mehreren Seiten und äh, unter unterschiedlichen Namen nehmen sie Einfluss mit ihren Geldern auf die WHO. Aber es sind dort auch gewaschene Gelder und zwar über die Regierung gewaschene Gelder. Das heißt, da ist ein Nation, nationales Wirtschaftsinteresse, was der Regierung sagt, da müsst ihr, wenn die Wirtschaft in, in, in bei uns im Lande, wenn die prosperieren soll, oder wenn die wachsen soll, dann müsst ihr die WHO dazu bringen, dass sie mehr tut für Diabetes, für Rheuma oder für was auch immer. Weil da, wir haben da Medikamente und, da müsst, und das sind alles nämlich geirrmarkte Gelder. Das sind die Gelder, die dann gegeben werden von dem Staat für die eigene Wirtschaft das sind Gelder, die haben Bedingungen. Das heißt, wenn die WHO sich darum kümmert, dass diese Erkrankung, die die Firma in unserem Land jetzt gerne, äh, wo sie was anbieten möchte, wenn ihr die weiter in den Vordergrund stellt, dann kriegt ihr ein bisschen mehr Geld. Und äh, wir sehen hier bei den Top-20-Beitragszahlen für die WHO zwei, 2021, sehen wir, dass Deutschland jetzt doppelt so viel zahlt wie alle anderen, wie die USA wie, oder auch wie Bill und Melinda Gates. Bill und Melinda Gates weil aber das ist neu. Das ist erst mit äh, Covid gekommen. Vorher hat Deutschland nicht so viel bezahlt. Da waren sie so irgendwo in der Mitte. Also Deutschland ist vorne an der Spitze seit, seit, seit der Corona-Geschichte und äh, hilft mit, dass die WHO mächtiger wird. Die deutsche Regierung macht die WHO mächtiger durch ihre wahnsinnigen Geldbeträge, die sie in die WHO steckt. Das muss man einfach wissen.
0: Wieso, ja. wie kommt das zustande, dass da das so gewaltige Summen von Deutschland fließen? Es
1: sind von der Regierung beschlossen und offenbar haben die Haushalter das mitgemacht. Wahrscheinlich unter dem, ich habe diese Diskussion nicht verfolgt, aber ich kann mir vorstellen, dass die gesagt haben, wir müssen die WHO stützen,
2: weil wir ja eine gefährliche Pandemie haben. Also
1: diese dieselbe Leier wie alles, was wie das begründet wurde, was uns zugemutet wurde.
2: Aber das würde ja dann bedeuten, also entweder sind die besonders idiotisch in Deutschland, unreflektiert? Was mich jetzt auch nicht wundern würde, man könnte natürlich auch vermuten, dass es eventuell damit zusammenhängt, dass hier halt diverse Unternehmen ansässig sind, also Biontech. Die waren ja vorher auch schon ansässig. Aber dass sie halt jetzt speziell in dem Kontext halt nochmal extra verdient haben. Aber es ist nicht so naheliegend, das gebe ich zu, aber es muss ja eine Motivation das, dafür geben. Dass es Biontech-Effekt Bio ist, weiß ich nicht, kann sein. Also vielleicht einen kleinen Teil, ich halte das jetzt auch nicht für den absoluten Erklärungsansatz, aber es muss ja irgendwie eine Begründung dafür geben. Ja. Oder sie sind besonders ängstlich? Oder?
3: Denn
1: die, die Investoren von Pfizer... Da sind ja die großen Investorengesellschaften da. Naja, klar, das ist ja das. Pfizer, das sind 10% von, von BlackRock und was nicht, Wenger hat da wahrscheinlich auch noch die Finger drin. Mhm. Und das sind die großen Investoren und die sagen letztlich, was passieren mhm. soll. Und die können, das, die können diese Sache in Deutschland produzieren lassen, die können sie aber auch irgendwo anders in der Welt produzieren lassen, wo das letztlich produziert wird oder wo denn einer diese, ja, diese Geschäftsidee angedient bekommt. Ob das nun hier diese kleine Firma Biontech ist in Mainz oder ob das irgendjemand ist in den USA, das ist eine Entscheidung der Investoren meiner Meinung nach. Mhm. Und da haben sie sich Deutschland ausgeguckt, weil Deutschland offenbar so vorbereitet war, dass die Politik, die wussten, dass die Politik da mitmachen wird. Mhm. Die haben die Marionetten da vorher schon so hingesetzt, dass sie wussten, ah, mit denen können wir das machen. Mhm. Und Das hat ja auch dann
2: geklappt. Also noch mal ganz kurz, das ist ja wirklich exorbitant, also gerade wenn man das auf den USA vergleicht und ich gehe mal davon aus, dass in so einem Ausschuss ja dann auch ein Ländervergleich vorgenommen wird oder geschaut wird, was zahlen die anderen Länder, und dann müsste doch dem einen oder anderen klar werden, dass das hier völlig unverhältnismäßig jetzt in dieser Relation ist. Das ist vielleicht generell Quatsch, das ist nochmal eine andere Frage.
1: Ja, Es wäre wichtig mal zu gucken, dass wir auch für, die, für Opposition, wenn es eine gibt im Parlament, wie ist es zu dieser Haushaltsentscheidung gekommen? Ja. Das wäre ganz wichtig, mhm. denn das sind ja erhebliche Mengen und äh, das ist, ist ja sehr viel Geld, was da ausgegeben wird. Und äh, ja, die WHO wird also, ist also mehr eine, das was da an öffentlichem Interesse noch zu sehen ist, in der, was sich da abbildet, das, das sieht man kaum. Das sind ganz schmale Sektoren da oben, mhm. äh, wo dann praktisch öffentliche Gesundheit gefördert wird. Das andere sind alles zweckgebundene Interessen. Die WHO wird als Marketinginstrument für die Pharmaindustrie missbraucht. Und ist institutionell ja zu 90 Prozent korrumpiert. Und selbst die nationalen Gelder, selbst das, was in Deutschland von Deutschland gezahlt wird, das kann man davon ausgehen, dass das eben auch ja mit, dass da Interessen dahinter stecken, die Industrieinteressen sind und nicht die gesundheitlichen Interessen. Wir haben dann ja die Definitionsmacht der WHO ist gewaltig. Die haben ja definiert, was eine Pandemie ist. Ich habe das bei der Schweinegrippe erlebt, dass sie einfach die Pandemiedefinition geändert haben. Dass sie gesagt haben, ja, man braucht nicht mehr schwer zu erkranken oder man muss nicht mehr lebensgefährlich sein. Hauptsache, das sind neue Erreger, die um die ganze Welt ziehen. Damit haben sie praktisch jede Grippe zu einer Pandemie umetikettiert. Denn das sind immer neue Erreger, die um die Welt ziehen. Die können also jedes Jahr nach dieser Definition können sie jedes Jahr eine Pandemie ausrufen. Das haben sie gemacht. Sie haben sogar mal versucht, die Herdenimmunität zu definieren. Das fand ich besonders witzig, haben wir 2020 versucht und da haben sie dann gesagt, ja, eine Herdenimmunität kann man nur erreichen, wenn man geimpft ist, nur durch die Impfung, was völliger Quatsch ist. Nicht? Das, also, das hat mit der Impfung gar nichts zu tun, sondern die Herdenimmunität gab es auch schon, bevor es überhaupt Impfungen gab. Und äh, sie definieren Normwerte für, für Behandlungsbedürftigkeit zum Beispiel, und sie hat, die ICDs werden von ihnen, von ihnen definiert. Das heißt, die Krankheit welche Krankheiten gibt es überhaupt? Und da sind die Krankheiten, die, bei den, für die es eine ICD gibt, also eine internationale äh, Klassifikation, äh, das sind die, mit denen abgerechnet wird, mit den ICDs. Die werden aufgeschrieben, das sind die Dinger, die man in Rechnung stellt, wenn man eine Fallpauschale zum Beispiel abrechnet. Sie definieren, was ein Ausbruch ist. Sie sagen zum Beispiel, dass die Monkeypox, dass das sogar eine Notlage, internationale Notlage ist, die Monkeypox, der Ausbruch der Monkeypox. Also überall auf der Welt haben die Leute Pickel am Po. Und wenn sie da dann den Test machen, den sie dann für, für Monkeypox, also für die Pockenviren, die Monkeypockenviren dann ja, wahrscheinlich vorbereitet haben, dann können sie jederzeit sagen, das sind Monkeypox und können sagen, das ist ganz gefährlich, obwohl kein, Sch kein Schwein das merkt. Und, die, und solche Dinge ist wahrscheinlich vorher auch schon lange gab. Die können es definieren, die können einfach was rausheben oder die Martes-Marburg-Fieber, da gibt es immer wieder Ausbrüche in Afrika. Und das, die sind aber leicht zu begrenzen durch Hygienemaßnahmen. Und da machen die dann gleich eine riesen buhaut raus und sagen, der, der sagen dann hier Bill Gates, sagt dann, oh, das wird was ganz gefährliches. Und dann steigen seine Aktienkurse wieder. Also da sind solche, das, dann benutzt man die WHO, um den Leuten Angst zu machen und äh, die können das, die dürfen das definieren, die sind dafür benannt. Ich habe hier ein Beispiel noch, das ist ein Beispiel aus einem, einem Buch von Herrn Welch und das ist, der hat mal hier dargestellt, äh, wie der, die Grenzwerte zum Beispiel für Cholesterin, der ist von 240 auf 200 Milligramm pro Deziliter gesenkt worden, das führt dazu, dass 86 Prozent mehr Patienten da sind. Dass die sich fast verdoppelt haben, die Patienten, nur durch diese Grenze. Und die müssen natürlich alle behandelt werden. Und die Doktor machen Fehler, wenn sie die nicht behandeln. Die WHO definiert das. Und das lohnt sich schon, seine Experten einzuschicken und der WHO den Auftrag zu geben: kümmert euch mal um den Cholesterinwert. Wir schicken da mal unsere Wissenschaftler zu euch und die dürfen dann in dem Gremium auch mal ihre Meinung sagen und ja. Also die, das gleiche gilt für, für den Blutzucker, da ist das nicht so dramatisch gewesen. 14 mehr Diabetiker, die behandlungsbedürftig werden bei Blutdruck, ein Drittel mehr. Aber auch beim, bei Osteoporose, da der, der wird doch die knochendichte Messung gemacht. Oh, was haben plötzlich doppelt so viele Leute brüchige Knochen und müssen Vitamin D kriegen und so weiter. Und müssen immer zur Kontrolle auch, nicht? dann müssen, muss die knochendichte Messung wiederholt werden und so. Da gibt es also eine Lobby, die dann dafür gesorgt hat dass diese Normwerte dann entsprechend gesenkt werden. Und es wird selten dann nachgeguckt, was haben wir denn damit jetzt erreicht, dass wir diese Werte so verändert haben. Bei den Statinen wissen wir es inzwischen. Die Leute, die die, Blut die Senker, Blutfettsenker gekriegt haben, die haben da keinen Nutzen. aber haben, Also wenige haben davon Nutzen, aber sehr viele haben davon Nebenwirkungen. Das heißt, hier ist, ist sehr viel Schaden auch angerichtet worden durch diese Entscheidungen. Diese Geschichte, das ist die Schweinegrippe-Normensetzung, wo Sie dann die Schweinegrippe als zur Pandemie hochstilisiert haben. Und da sind hier die Originaldaten von Herrn Ferguson, die sind alle aus der Arbeit von Herrn Ferguson. Herr Ferguson hat diese wenigen Fälle, die kann man da sehen, das sieht am 30. April, kurz vor der Ausrufung der Pandemie, waren das also 140 Fälle weltweit. Wie gefährlich. Nicht die H1N1-Grippe hatten. In Mexiko meisten, die meisten. Da hat man eine Firma hingeschickt von Krankenhaus zu Krankenhaus und hat Leute mit, mit Atemwegsproblemen gesucht, hat Tests gemacht und hat die Fälle gesammelt. Das war die mildeste Grippe, die wir überhaupt hatten in den letzten Jahren, ja, das Jahrzehnte die, die da ablief. Und während dieser milden Grippephase, die in Australien ja schon lief, die war ja im Sommer, war das in Australien, war Winter und da konnte man sehen, da war nichts. Aber Deutschland hat die Panik gemacht und wir haben dann, und die WHO hat dann... Herrn Ferguson rechnen lassen. Herr Ferguson hat die wenigen Fälle mit den Flügen, das ist die Tabelle dahinter, mit den Flügen, die in alle Welt gingen, von Mexiko aus multipliziert und hat dann dieses Szenario entworfen, wie sich die gefährliche Krankheit von Mexiko über die ganze Welt ausbreiten wird und Millionen Menschen dahinraffen wird. Das ist zum Glück nicht geschehen, aber das war die Basis dafür, dass die WHO dann die Stufe 6 ausgerufen hat, der Pandemiewarnung. Und die Stufe 6 war in den Verträgen vorher festgelegt, als das, was, äh, was dann dazu führt, dass die Verträge mit den Impfstoffherstellern in Kraft treten, sodass die Staaten die Impfstoffe abnehmen mussten. Die hatten sich verpflichtet, wenn die WHO sagt, Stufe 6, dann gilt der Vertrag und dann müsst ihr zahlen und dann müssen wir liefern. Und da sieht man hier mal in Deutschland, wie, die Länder hier, das, wie das bei den Ländern gewesen ist, da sieht man einmal die durchgeführten Impfungen, das sind ja noch richtige Impfungen gewesen, mit normalem hierkömmlichen Impfstoff, der allerdings auch gefährlich war. Da war nur ganz wenig Antigen drin, aber ganz viel Wirkverstärker. Die haben mit wenig Antigen, also mit wenig Virusmaterial, haben sie einfach das Zehnfache an Spritzen hergestellt. Und dadurch haben wir den Wirkverstärker, der hat sehr viele Nebenwirkungen. Und dann kam ja die Narkolepsie fälle dann anschließend. Es gab doch noch die
2: Spezialspritzen für die... Ja, Lediger, die waren, ja, ja da war es aber weniger gefährlich, gefährlich war. weniger
1: gefährlich waren mhm. ja. Das, ich kenne da allerdings keine epidemiologischen Auswertungen, was die Gefährlichkeit mhm. angeht, was die, was die Nebenwirkungen angeht. Aber dann die angeforderten Impfdosen sind hier, da sind 34 Millionen sind angefordert worden, die Bundesregierung hatte 50 Millionen bestellt und die Länder haben 34 Millionen angefordert und da sind nur 5,6 Prozent, sind davon nur zum Glück benutzt worden der rest wurde entsorgt und da haben die ärzte ihre patienten vor diesem mist geschützt der völlig unnötig war das war da muss man sagen da ist es noch mal gut gegangen obwohl es sehr teuer war also geld haben sie verdient das ist hier zum beispiel so der deutsche vertrag der war geheim da steht es drin mit der phase 6 und dann gilt das treten die verträge in kraft ja und hier ist der französische auch der wurde gelegt. dieses was da so quer drüber ist das stück die, die dann dazu geführt haben, dass die Verträge dann in Kraft treten mussten und bezahlt werden mussten. Hier war ganz interessant: dahinter ist eine Pressemitteilung von Sanofi. Da war Sarkozy, der französische Staatspräsident, war im März, am 9. März, war er nach Mexiko gefahren und hat mit 100, und 100 Millionen hat er dort abgeliefert für, die, für ein, die Erstellung eines Werkes zur Herstellung von Grippeimpfstoff in Mexiko. Woher wusste Herr Sanofi im März schon, dass dort im April 150 Fälle sein würden? Wahnsinn.
2: Frau Merkel war da auch in Wuhan gewesen, kurz bevor es losging. Frau Merkel
1: hat das bei Glaxo und bei Novartis, ist sie auch mit 100 Millionen hingekommen. Man muss ja was tun 2009, ne? für die Pandemic Preparedness. Und das ist parallel zu diesen Verträgen, Abnahmeverträgen, ist ja. gleichzeitig diesen Firmen so eine Art Vorschuss gegeben worden, so ein Investitionszuschuss gegeben worden. Das waren meistens so 100 Millionen dann. Und dazu muss ich noch sagen, der Novartis-Impfstoff, der war ja auch neu, der war ja, das waren Bioreaktoren, wo der hergestellt wurde, und das war eine neue Technologie der Herstellung. Da brauchte man keine Hühnereier mehr. Da hatte man ja in der Pandemie, da hat man ja nicht so viele Hühner, die Eier legen, dann die ganz schnell die Eier legen, und das, das ist also alles schwierig. Und die einen haben das eben so gemacht, dass sie einfach weniger genommen haben und verstärkt haben. Das war Glaxo. Und Novartis hat gesagt, nee, wir brauchen keine Eier. Wir nehmen solche Zellen, die ganz schnell wachsen, das waren so runde Nierenzellen, die wachsen wie Krebszellen. Und die haben sie genommen in Bioreaktoren und da haben sie die Viren reingetan, die haben sich da vermehrt und wurden die wieder extrahiert. Und ich hatte dann, äh, im, ich hatte dann im Sommer gesagt, nehmt den Impfstoff nicht, der, werde ich nicht der, ist, der ist nicht ausgeschlossen worden, dass diese Proteine von diesen schnell wachsenden Zellen, die als Verunreinigung immer im Impfstoff sind. Das lässt sich nicht vermeiden, denn das war auch im herkömmlichen Hühnereierimpfstoff sagt man ja, wenn Sie eine Hühnerei Hühnereiweißallergie haben, dann sollten Sie vorsichtig sein, dann kann es zu anaphylaktischen Reaktionen kommen. Weil man wusste, das sind immer Verunreinigungen. Das schafft man nicht so ganz sauber. Und wenn da Verunreinigungen mit diesen krebsartigen Zellen dann drin gewesen wären, wenn da so ein Protein drin wäre, dann hätte man ausschließen müssen, dass dadurch Krebs induziert werden kann. Das geschah nicht. Denn da muss man fünf bis zehn Jahre danach beobachten. Und deshalb habe ich gesagt, es ist unverantwortlich, diesen Impfstoff jetzt den gesunden Menschen in, in millionenfach da zu spritzen. Das habe ich im Flensburger Tageblatt geschrieben. Ganzseitigen Artikel. Und es wurde in der Region wahrgenommen. Aber die Bildzeitung hat es auch gelesen. Und die Bildzeitung brachte am nächsten Tag ganzseitig auf der ersten Seite, wo da gesagt, dass diese Spritze von Novartis, dass die Krebs macht. Und das habe ich nicht gesagt, zum Glück, sonst wäre ich ein Mann. Aber ich habe nur gesagt, da muss, ich rate davon ab und das muss äh, erstmal erforscht werden. Und dadurch, dass die Bildzeitung so diese, diese novartis impfstoff praktisch äh, so als krebserzeugend dargestellt hat, ganz plakativ, hat dann das paul institut den Vertrag gekündigt. Dass 25 Millionen Impfstoffe dann nicht abgenommen worden von Novartis. Das schreibe ich mir als Verdienst zu. Aber Wolfgang, das ist ja <lacht>
0: wirklich faszinierend. Also, das. Also Herzlichen Glückwunsch. wirklich äh, ja, auch toll. Ich ja. habe das auch äh, gegoogelt, diesen Artikel von dir mhm. und oder de, von der Bild und das ist ja wirklich da bist du ja auch angepriesen als der Experte und so weiter. Also weißt du, also ich, bin du, ja, du, ich weiß, <lacht> aber zu dem damaligen Status in sta, dem damaligen Stadium der ja. ähm, Verquickung sozusagen, warst du da völlig äh, unbefleckt
3: mhm.
0: und ähm, ich finde das ja schon unglaublich. Also wie konnte das, also wenn man hat da einfach der Lobbyismus noch nicht ganz so gut funktioniert und das ist durchgerutscht, oder wie würdest du das sehen? Ah ja.
1: Aber das ist ja immer perfekter geworden nachher. Das erste, diese, dieser Versuch mit SARS, das war ja, der war ja ganz dilettantisch. Da haben sie ja in irgendwo auf den, auf den Intensivstationen haben sie da Leute zusammengesammelt und Herr Drosten durfte dann nachher seinen Test ausprobieren, nachdem sie vorher gerätselt hatten, was könnte das wohl sein. Und dann sagt Herr Drosten, ich habe hier einen Test und ist da hingegangen und hat dann äh, die corona -Viren, die SARS-Viren gefunden.
2: Aber das ist ja schon interessant, weil also natürlich war das noch im Entwicklungsstadium sozusagen diese Propagandamaschinerie, aber man müsste doch eigentlich wissen, dass man die Medien braucht, um sowas irgendwie durchzudrücken. Und wenn sie dann die Bildzeitung als Auflagenstärkstes Blatt in Deutschland nicht im Boot gehabt haben, ist das ja schon sehr amateurhaft. Oder war das so gewesen, dass es noch... Vielleicht hat Glaxo die Bildzeitung geschmiert. Ja, das war Klaxo jetzt, hat natürlich mehr verkauft. Ja, das war jetzt die Überlegung, weil wir <lacht> haben ja das gleiche Phänomen bei.
3: Wie
2: bei AstraZeneca, die ja jetzt auch aus dem Spiel genommen ja, wurden, ja, relativ früh medial. Es ist eine gewisse Konkurrenz da und da muss, muss man mit allem rechnen. Ja. Also, also Klaxo hat dann ich, weiterverkauft erstmal früher. Ja, und Novartis ja, war. Mehr
1: ah, ja, okay. diese, 34 diese 34 Millionen, das war Klaxo. Ach so,
2: okay, vielleicht ist das der Hintergrund,
1: dass da die Bild Und wer war der andere,
0: der dieses. Das war Novartis. Novartis. Ja, Novartis.
1: Ja. Das war übrigens, da war übrigens dann der Herr. Stör, der vorher bei der Vogelgruppe so Panik gemacht hatte, der war inzwischen bei Novartis, von der WHO gleich rüber. Der ist jetzt übrigens der Drosten-Nachfolger in dem Beratungsgremium der Bundesregierung. Ganz kritischer Mann.
0: Okay, aber das ist natürlich, ja, also da, ja, okay, das stimmt, aber die, äh, das ist ja faszinierend, also dann würde man, aber gleichzeitig hat es ja sozusagen die Impfzögerlichkeit von allen erhöht, weil die wahrscheinlich gedacht haben, äh, da ist möglicherweise auch in dem anderen Stoff irgendwie der ganze, die ganze Schweinegrippengeschichte ist, ist, ist damit ja. verpestet gewesen.
1: Damals, damals gab es auch noch ein kritisches Arzneitelegramm. Viele Ärzte haben, ein unabhängiges, haben unabhängige Quellen, um sich zu informieren über Arzneimittel. Und das Arzneitelegramm von Peter Schönhöfer, das war werbefrei, das musste man bezahlen. Und das kriegte man regelmäßig, kriegte man immer die neuesten Informationen. Und das war sehr kritisch gegenüber diesem Impfstoff. Ich habe mit Peter Schönhofer zusammengearbeitet damals und er hat mir sehr viele Informationen gegeben als Pharmakologe über die klinischen Studien, über die Qualität, der über, die, über die Stoffe, die da drin waren. Also ich, das ist nicht alles allein, wenn man, wenn man, ich bin ja kein Wissenschaftler, der selber untersucht, aber ich bin jemand, der sich um die Wissenschaft kümmert, um richtige Entscheidungen zu treffen.
3: Mhm.
1: Und ich habe da mit, mit Schönhofer dann sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben auch nachher noch bei Transparency zusammengearbeitet. Und der hat... Äh, da waren viele Ärzte, die dann skeptisch gegenüber den Impfstoffen waren, die die nicht benutzt haben. Und deshalb sind nur so wenig gespitzt worden. In Schweden, wo man der Regierung glaubt und immer vertraut, die so fürsorglich ist, mhm. da wurden genauso viele Spitzen gegeben wie in Deutschland von demselben Stoff. Auch 4 Millionen, 4,5 Millionen. Obwohl die nur 10 Millionen Einwohner haben. Und wir haben achtmal so viele Einwohner. Das heißt, da waren dann plötzlich aber doppelt so viele Nebenwirkungen, obwohl genauso viele Spritzen gegeben wurden, doppelt so viele Nebenwirkungen wurden gemeldet. Das hat nichts damit zu tun, dass deutsche Staatsbürger resistenter sind gegen als Nebenwirkungen. Das hat was mit dem Meldesystem zu tun. Ja, das, ist, das sind so die, die Nachrichten, die dann in der Zeitung kommen. Das ist, der, das ist in den Zeitungen von, von Robert Murdoch, der, der solche Sachen gerne macht und der dann Panik macht. Das ist übrigens nicht von der Schweinegrippe, sondern das ist 2019. Kündigt er an, Next Pandemic could kill a billion people. Auf Schlagzeile auf Seite Nummer 1. Das war 12. März, 30. Juli 2018 und noch März nochmal wieder. Also die, die wird schon die Angst vorbereitet von Herrn Murdoch. Und äh, war interessant, ich habe zufällig das rausgekriegt, als wir uns nach den Experten erkundigten, wer dann also die Entscheidung mitgemacht okay. hat, dass dieser Mann dabei war, in dem Gremium bei Glaxo im Direktorium. Den hat Glaxo, hat, den Sohn, hat den Sohn von Murdoch also. für zwei Jahre zu sich als, als Direktor mit, äh, als Non-Executive Director, okay. mit in sein Entscheidungsgremium reingeholt. Da war also eine ganz enge Verbindung zwischen den Herstellern. Deshalb habe ich das mit der Bildzeitung auch gesagt. Nicht? Wer dann gute Beziehungen hat, die Firma, die die besten Beziehungen hat zu der Presse,
3: mhm.
1: die kann dann die Presse auch nutzen. Und das kostet natürlich auch Geld. Nicht? Das ist, wird natürlich nicht umsonst gemacht, solche Sache. Eine Hand wäscht die andere. Das, und als, die, als das bei der Schweinegrippe passierte, da gab es ja Journalisten, da gab es wie, wie heute auch Pressekonferenzen bei der WHO regelmäßige und das ist eine Meldung eines Journalisten hier, der, der bei der Pressekonferenz teilgenommen hat, Frank Jordans hieß der, das ist am, im Mai, das war als die, als die angedroht hatten jetzt, dass die inzwischen Stufe 6 wird kommen, da haben, sie, da haben viele Staaten gesagt, ne, um Gottes Willen, da ist doch gar nichts los, das wird doch teuer, das können wir doch nicht machen, ihr könnt doch jetzt keine Pandemie ausrufen. Viele Staaten, dozens of countries, haben der WHO gesagt, nein, da könnt ihr keine Pandemie ausrufen. Da waren hier sogar England, Japan, China und andere, sagt er.
2: Deutschland nicht.
1: Nee, Deutschland nicht. Und äh, die, die wollten das nicht, dass da Pandemie ausgerufen wird. Und da war Herr Fukuda von der WHO, der hat dann gesagt, ja, das werden wir uns nochmal durch den Kopf gehen lassen bei der Pressekonferenz. Vielen Dank und für Ihre Anregung, war eine gute Frage. Und, und dann wurde die Pandemie trotzdem verkündet. Ja. Dann haben wir ja diese Geschichte gemacht im Europarat, habe ich diesen Antrag dargestellt, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der es dann dann im Januar, sehr schnell hatten wir, haben wir das geschafft, den durchzuführen, wo wir die WHO dann gefragt haben und wo sie uns dann alles erzählt haben, was da los war, wo wir dann auch erfahren haben, so nach und nach, durch Journalisten, welche Mitglieder denn da waren in diesem Executive Committee, dass sie fast alle enge Beziehungen hatten zur Pharmaindustrie und dass das also eine rein, eine ganz abgekartete Sache war, das war sehr peinlich für die WHO. Inzwischen haben die dann mehrere pandemische Übungen gemacht und haben also das bei der BSE und bei AIDS haben sie auch schon eine große Rolle gespielt. Aber da ist das alles nicht so klar, das, ist so, das war noch nicht so deutlich. Da gab es so viele Interessen, da gab es so viele Dinge, die da noch eine Rolle spielten. Aber beim SARS-Ausbruch in China war es schon, das war wirklich wie eine, wie eine Übung. Da wurde mal geguckt, geht das mit Corona? Und Herr Drosten hat sich da profiliert damals. Der hat sich nachher nochmal profiliert bei März 2014, hat er nochmal eine Übung gemacht mit den Dromedanen. Man muss sagen, wenn es, wenn es SARS-Viren gab 2002, dann gab es die auch in den nächsten Jahren, dann haben die sich von 2002 nicht plötzlich aufgelöst in Luft, sondern die gab es, die ganzen Varianten, die ändern sich dauernd, und die ändern sich, die, das sind beta coronaviren und die ändern sich natürlich dann weiter, die ziehen weiter um die Welt, machen immer einen gewissen Teil der Grippeerkrankungen aus. Die SARS-Viren gab es 2002, und die gibt es seitdem andauernd und weiterhin. Und äh, es hat nicht, es gibt nirgendwo epidemiologische Häufungen jetzt von gefährlichen entarteten Viren. Das einzige gefährliche, was, wir, was, was es gibt, das ist in den, Computer, in den Computern in Wuhan gewesen, wo man eben ein, ein Labor, ein Hoch, Hochrisikolabor hat, wo dann auch ähm, ja, Biowaffen hergestellt werden. Und zwar, wo man richtig künstlich gefährlich gemachte Viren bastelt. Und da gibt es ja viele Labore auf der Welt, die dann so am Rande der Legalität, eigentlich dürfen die in den USA nicht mehr sowas machen. Und deshalb haben die das dann ausgelagert. Herr Fauci hat dafür gesorgt, dass das dann überall in der Welt woanders ausgelagert wurde. Ich weiß nicht, ob in Rammstein auch eins ist.
2: Ich
3: keine
1: Ahnung, da, da darf ja keiner reinkommen. kann ja, ja alles machen. Also ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls, das, das wäre mal interessant.
0: Es gibt übrigens auch in Berlin, gibt es anscheinend ein... Ein Hochsicherheitslabor, was Merkel hm. mal eröffnet hat. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Müsste man mal googeln. Aber das ist ja eigentlich auch ein Ding, das mitten ist. Das in, ist
1: am Robert Koch Institut.
0: Aber das mitten in mitten in der Stadt, ja, ja sowas ist. Wenn man für die Tiere ist doch ja, die haben auf der Insel, äh, Wie heißt sie noch Insel?
1: Da passiert auch nichts. Die sind wirklich so sicher, dass es so, dass die, der Luftstrom wird gesteuert und das sind Filter und da, da kann nichts passieren. Aber diese gefährlichen Viren, die da gemacht werden, die sind, die können keine Pandemie machen, weil die die Leute umbringen. Und ein Toter kann die Krankheit nicht weiter verbreiten. Deshalb ist es eine selbstlimitierende Geschichte, das habe ich ja schon oft gesagt. Das heißt, diese Viren, die sind, damit wird angegeben, ich, ich mache noch gefährlichere, ich mache noch gefährlicher und dann kriegen sie Forschungsgelder und so weiter. Und ähm, die sind auch im Computer. Und diese Viren waren aber das Modell für die Herstellung dieser RNA-Spritzen. Denn die Spikes dieser gefährlichen Viren, die hat man als Modell genommen und hat gesagt, dagegen müssen die Leute jetzt immunisiert werden. Obwohl dieses Zeug gar nicht sich in der Welt verbreitet, sondern was sich verbreitet, sind Coronaviren wie immer. Beta-Coronaviren, unterschiedliche Varianten, die überall auf der Welt sich verändern, laufend. Und das ist immer eine Frage, welche man nur gerade beobachtet, welche man dann findet,
2: wonach man sucht. Ja, diese... Also vielleicht eine Frage noch, weil mhm. das ist ja schon sehr beruhigend. Du hast ja schon öfters gesagt, dass das eigentlich gar nicht geht, so ein Killer-Virus herzustellen. Nee. Also zumindest nur, dass es nur in einem kleinen oder kurzen ja, Bereich wirkt. Der Forscher und seine Familie vielleicht. Ja, gut, das ja. ist dann vielleicht zu verkraften, mehr oder weniger. Ähm, die Frage ist, warum wird denn so viel Geld da reingefeuert eigentlich? Ich meine, das müsste ja auch anderen... Die Deshalb die, die wird so viel Geld in diese gefährlichen Waffen,
1: die, die, die brauchen
2: wir doch eigentlich auch nicht. Ja, aber die wirken ja zumindest dann in der... Gewissen die, der
1: das, die Argumentation dieser Leute, die sowas machen, ist immer, ja, wir müssen, was der Feind eventuell auch macht, wir müssen besser sein als der Feind und wir müssen wissen, wie, was die anderen eventuell ja, uns antun können.
2: Abwehr, sozusagen. Ja, okay. Also das ist immer was? so der, mhm.
1: diese Spirale den, der, der Angstmacherei. Mhm.
2: Und eine ganz kurze Frage auch dazu noch, weil du pandemische Übungen ähm, als Überschrift gewählt hast, das sind jetzt aber nicht die Übungen, die die wir kennen sozusagen, also wie Event 201, sondern das sind jetzt die, hab, die, Planspiele. Sind ja
1: Planspiele nein, keine Planspiele, sondern das sind alles Themen gewesen, mit denen die wo die WHO dann irgendwas gemacht hat, einen Alert gemacht hat, mhm. da muss das, das in die Öffentlichkeit getragen hat, dass da mhm. was Gefährliches ist. Und das, das in Hamburg, das war ja eine begrenzte Sache da, das fand ja nur auf dem Gemüsemarkt statt, da habe ich ja gesagt, die Leute sind da wahrscheinlich, das Gemüse wurde wahrscheinlich kontaminiert durch irgendjemanden. Und das waren nicht die Sprossen, die aus Marokko kamen. Da, waren, da hat man nämlich nichts gefunden.
2: Das war vorsätzlich kontaminiert, oder?
1: Meine Theorie, das, das Muster, was dann dazu geführt hat, zu diesen, ähm, zu diesen Erkrankungen, die Verteilung, wer wonach krank wurde, das ließe sich erklären dadurch, dass man Gemüse anfeuchtet, mhm. während auf dem Markt, damit es schön frisch aussieht, und wenn, man, wenn diese, dieses Anfeuchtmittel, wenn da Kolibakterien drin waren, man sprüht dann das Gemüse ein, dann kann man so eine Epidemie hervorrufen, so einen Ausbruch. Das würde dazu passen, das ist aber, ich habe damals diesen, diese Idee, habe ich dem zuständigen Staatssekretär in Hamburg mitgeteilt. Und er möge bitte den Staatsanwalt mitnehmen, nicht nur den Hygieniker und möge danach forschen. Das hat er aber nicht gemacht.
2: Aber da wurde ja kein Geld jetzt irgendwie,
1: zumindest vor der EHEC, verdient. Doch, bei der EHEC war es so, da gab es eine Firma, die hat sich sofort bereit erklärt, auch dort die klinischen Studien zu machen mit den Leuten, die an EHEC erkrankt waren, mhm. weil sie nämlich ein Medikament hatten gegen EHEC. Sie wollten ein Medikament gegen EHEC auf den Markt bringen und klinisch erproben. Mhm. Das haben sie gemacht. Sie waren sehr großzügig auch, da diese klinischen Studien zur Verfügung zu stellen für diese Leute, die da betroffen waren. Und äh, dieses, dieses Medikament hat aber nicht ge, hat aber keinen Erfolg gehabt, das hat nicht viel gebracht.
3: Mhm.
1: Aber das war gleich, und wenn man so will, hatte diese Firma natürlich endlich die Möglichkeit, klinische Studien zu machen. Mhm. Bei Ebola in Westafrika ist was analoges zu sehen. Der Ebola-Ausbruch in, in, in Guinea, mhm. den hätte man sehr schnell eingegrenzen können. Ebola wird durch ganz engen Körperkontakt gemacht und man kann die man kann die die Erkrankten oder Infizierten kann man sehr schnell finden und isolieren und das, wenn man mit jemand redet der Ebola hat da steckt man sich nicht an aber wenn man wenn man den pflegt zum Beispiel oder wenn man als, als Pflegekraft oder als Arzt ihn untersucht also durch die Körperflüssigkeiten wird das übertragen oder wenn die Leute den Verstorbenen dann angefasst haben dann haben sie sich angesteckt also das ist schon möglich und das ist gefährlich aber man kann, wenn man das weiß, kann man durch einfache Hygienemaßnahmen ohne jede Impfung und ohne alles so einen Ausbruch sehr schnell zum Stoppen bringen. Das weiß eigentlich auch die WHO. Und ich habe damals in, in Conakry hab ich, ich hab einen Bekannten, der dort ein, ein, ein Labor unterhält, was, was aus Deutschland dann auch mit getragen wird, weil so Know-how da ist für die Diagnostik und der hat mich angerufen damals und hat gesagt, Mensch, wir können das machen, wir können sofort die Diagnostik machen, um diese Krankheit einzugrenzen, um die zu isolieren. Haben sie angeboten, deutschen Botschafter auch. Und äh, hat gesagt, Mensch, kannst du, Wolfgang, kannst du uns nicht helfen, dass wir die, die Botschafter nochmal anrufen und so. Und der, der hatte Botschafter, hat dann aber gesagt, nein, das ist, dürfen wir nicht, das ist Sache der WHO. Und die WHO hat das dann ganz lange verschleppt, hat da gewartet und das hat Monate gedauert und viele Leute sind gestorben. Und in der Zeit hat die Firma, ich glaube es war MSD, die haben in der Zeit klinische Studien gemacht mit dem ersten Vektorimpfstoff für den Menschen. Das heißt einen gentechnisch veränderten Vektor, den man, den man genommen hat, ein, ein Virus, das man verändert hat, was selber nicht gefährlich ist und da hat man eben so eine Sequenz reingetan, die dann dazu führen sollte, dass das Antikörper entstehen, so wie jetzt bei dem RNA-Impfstoff auch. Das war aber, kein, ist, glaube ich, kein RNA- und DNA-Impfstoff. Aber der jedenfalls, das ist da ausprobiert worden. Und den, den Impfstoff, den gibt es inzwischen gegen Ebola. Und das ist da, und da braucht man ja Zeit, so eine klinische Studie, und das, das, wenn, man, die, wenn das, man gleich das Feuer löscht, da, dann kann man keine Studie mehr machen. Aber die haben davon profitiert. Es gibt aber Profiteure, dieser Tatsache, dass das so lange gedauert hat. Und es hat nochmal einen zweiten Ausbruch gegeben, bevor dieses Medikament zugelassen wurde im Kongo. Da waren, fehlte wohl wahrscheinlich, da fehlte wahrscheinlich noch irgendwas. Ja.
0: Krass, also es ist ja eigentlich wirklich, verbrecherisch. Wirklich schlimm, ja, dass man da so zum Spielball wird.
1: Bei Zika hat man versucht, einen Impfstoff herzustellen. Das hat man wieder aufgegeben, das war wohl nicht sehr erfolgreich. In Brasilien hat man den Frauen den Schwangeren Angst gemacht vor Zika. Das ist auch eine, eine durch, durch Vektoren, also durch Insekten übertragene Erkrankung. Und die, äh, die dann besonders zu Fehlbildungen führen kann, wenn die, wenn die Schwangeren davon betroffen sind. Und dann hat man gesagt, oh, da ist ein Ausbruch von Zika. Ich habe die, mir die, die, die Häufigkeit von Fehlgeburten und von diesen Dingen, die da passieren können, dann in Folge von Zika habe ich mir angeguckt, da ist nichts zu sehen gewesen. Da war keine, waren keine Veränderungen zu sehen. Auch in den Daten, die da zur Verfügung standen, nicht.
0: Da war es ja auch so, ich hatte das ein bisschen verfolgt damals. Und dann war ja quasi an der Grenze zu Brasilien. Ich glaube irgendwie, also bei irgendeinem Nachbarland, war auch Zika unterwegs. Diese Moskitos oder woher das angeblich kommt ja. oder tatsächlich. Und die hatten aber überhaupt gar keine Auffälligkeiten, ja? ja. Wo dann
1: Nein, das war eine Sache, die da gab es auch eine gab es eine Initiative, die haben dann Impfstoff herstellen, zu dem zu Zika. Dann gibt es mehrere solche Viruserkrankungen, wo man versucht, dann Impfstoffe herzustellen. Chikunguya zum Beispiel, was gibt es noch? Ja, es sind mehrere, die, die das, das wird dann immer diskutiert in den Industriekreisen und auch bei der WHO. Da gibt es, so, was ist gerade in der Mache, welche Impfstoffe, wo gibt es gerade klinische Studien, gibt es eine große Weltkarte, da kann man immer genau sehen, welche Impfstoffe gerade wo ausprobiert werden. Das ist ganz spannend. Also dieses ist spannend, welche Impfstoffe werden wo ausprobiert und dann die Börsennachrichten. Wenn man das beides weiß, dann kann man sich die WHO schon sparen. Ja, und dann dieses Theater mit, dieses Affentheater mit, mit den sogenannten M-Pox. Man hat ja sich dann irgendwie gemeint, das sei fürs Geschäft abträglich, wenn man das Affenpocken nennt. Und hat die den M-Pox genannt. Ein bisschen moderner. das Ja, und da ist man ja auch dabei, denn da darf man einen alten Impfstoff, den es schon gibt, den darf man da wieder beleben und anbieten. Marburg Fieber tatsächlich acht Fälle irgendwo in Afrika. Ja, das ist genauso wie Ebola. Das wird genauso übertragen wie Ebola. Das ist auch ein hemorrhagisches Fieber. Und dann gibt es jetzt diese ganz gefährlichen NCD-Pandemien, die die WHO schon ankündigt und wo sie sagt, da müssen wir unbedingt was tun. Was ist das? Tja, was ist das? Ich will aber erstmal, da lasse ich nochmal die Spannung ein bisschen knistern
2: mhm.
1: und äh, gehe erstmal weiter zur nächsten Folie, die so zeigt, die so zeigt was ist alles so, wie, das, wie die ECDs bei, bei Covid-19 so gestaltet wurden. Da sieht man hier den runden Kreis, da steht einmal Diagnose, da gibt es ECD-Ziffern dafür. Da ist also Covid-19-Erkrankung mit, wo, der, wo das Virus gefunden wurde. Das heißt, da ist der Test positiv gewesen. Hier Covid-19, obwohl der Test nicht positiv war gibt es auch eine ICD-Nummer für. Dann, dass jemand hat Kontakt gehabt ist krank geworden und er hat Kontakt mit jemand gehabt, der der Test positiv war. Na, das ist zum Beispiel hier so ein Fall. Und dann äh, haben wir hier noch eine ganz eigenartige ICD-Nummer. Die kriegt auch kann man auch abrechnen. Das ist, wenn der Arzt feststellt, dass dort eigentlich eine Impfung nötig ist. Dann gibt er die ICD-Nummer da. Das heißt, der Patient will nicht. Weil sonst würde er ja die, die, die ICD-Nummer geben, der ist geimpft. Und wenn er dem die angeboten hat, dann hat er gesagt, die ist nötig, die ist indiziert. Dann schreibt er das auf und kann das abrechnen. Er kann abrechnen, dass er das der Kasse meldet, das der dass möglich. da jemand keine wollte. Ja, Die sind ganz trickreich. Sehr trickreich. So werden die Daten gesammelt.
0: Wie viel Geld und wie viel Geld, um Geld geht es da für diesen... Weiß ich nicht, jetzt irgendwo.
1: Gibt es es gab meiner Gebührenordnung, wurde das mal den Ärzten mitgeteilt. Ja, kann raus, habe ich auch irgendwo, mhm. weiß ich nicht. Jedenfalls, da gibt es eine pets -Gebühr. Ja. Und hier gibt es tatsächlich auch Nebenwirkungen. Wenn man die meldet, kriegt man auch eine ICD-Nummer. Das ist dieser ovale Kreis hier. Das läuft unter Prävention. Und Diagnose hatte ich schon gesagt. Und dann gibt es hier noch was anderes, was drittes. Das heißt Post-Covid-19. Und da sieht man, dass es da äh, ja, unterschiedliche Sachen gibt. Da gibt es ganz viele verschiedene Symptome. Multisystementzündungen, also irgendwo im Körper an vielen Stellen sind Entzündungen. Das ist ja das, was wir wissen, was die Spikes machen. Wenn die ins Blut kommen, dann überall, wo sie sind, machen sie Entzündungen. Überall, wo Adern sind, gibt es dann auch Entzündungen im ganzen Körper. Das, ist dieses, das, ist auch, das kommt durch die Spikes. Nun haben Coronaviren ja Spikes. Aber die kommen normalerweise ja nicht ins Blut. Was aber immer ins Blut kommt, das sind die 192 Millionen Spritzen, die in Deutschland mit RNA gegeben wurden. Die kommen ins Blut, denn die gehen in Muskel. Die werden in den Körper reingespritzt. Und die sind im Plasma nach fünf Stunden, ein bis fünf Stunden, sieht man, die, die sieht man diese Nanopartikel anfluten. Und die sind in der ersten Woche, sind diese Nanopartikel, also wirklich in Milliarden, überall in allen Organen zu finden. In der Leber vermehrt, aber auch in den Gonaden oder in der Milz, im Darm, in der Darmwand, in lymphatischen Geweben. Überall findet man dann diese Nanopartikel, Lipid-Nanopartikel mit der RNA und die können in die Zellen und gehen in die Zellen rein und verursachen dann, dass die Zellen diese Spikes produzieren die dann solche Symptome machen, wie sie hier nicht in, äh, mit der Spritze in Verbindung gebracht werden, sondern angeblich nur mit einer Corona-Infektion. corona infektion mhm. corona wie gesagt, gibt es ja aber schon immer, schon lange. Und die haben nur in ganz seltenen Fällen so langfristige Verläufe gemacht. Influenza macht das übrigens auch, andere Viruserkrankungen machen auch langfristige Verläufe. Also es gibt langfristige Verläufe. Und wenn jemand eine Grippe hat, das weiß man, weiß jeder Arzt, dann empfiehlt man, wenn er Fieber hat und so eine Grippe, richtig schwere Grippe, dann sagt man, bleib mal lieber im Bett und wenn du dich richtig erholt hast, dann kannst du wieder mit deinem Sport anfangen. Sonst ist es gefährlich, weil da sind im Körper dann Entzündungen. Mhm. Das ist ein Multisystem-Inflammatory Syndrome. Das kommt nicht nur durch die Viren, sondern es kommt auch durch andere Arten
2: wie Viren. Eine ganz kurze Zwischenfrage. Diese Nanopartikel lösen die sich dann auf mit der Zeit oder werden die irgendwie die werden In der oder? Zelle
1: werden die aufgelöst, ja, da wird die RNA freigesetzt.
2: Ja. Okay, also sind so selbstzerstörerisch sozusagen. Ja,
1: wo die Trümmer dann bleiben, aber das sind Lipide. Und äh, ja, das sind, das, sind, äh, das sind Zuckermoleküle drin und mhm. Lipidmoleküle drin. Die imitieren ja praktisch so eine, wie eine, wie eine Zellhülle. Mhm. Und das Interessante ist, dass diese, die haben keine. Äh, ja, individuelle Charakteristik, die werden nicht erkannt vom Immunsystem. Das heißt, wenn wir die haben, die Nanopartikel, da reagiert unser Körper nicht drauf.
2: Die sind einfach da, oder?
1: Die, die kommen überall hin. Die werden nicht ab vorher abgefangen irgendwo. Mhm. Die Nanopartikel, das ist eine, Tarn, eine Tarnkappe, mit der diese RNA dann in die Zellen
2: reinkommt. Mhm. Auch interessant, ich dachte so ein bisschen leienhaft, dass alles, was unbekannt ist, zerstört wird.
3: Aber Nein, die, die
2: werden aber gar nicht erkannt. Ja, das, das Immunsystem ist
1: blind für Nanopartikel, für diese.
2: Okay.
1: Und äh, diese Symptome sind eben die Spike-Symptome. Die Spike sind to toxisch und das läuft alles unter Post-Covid -Post und das wird abgerechnet und gut bezahlt. Und die Meldung von Nebenwirkungen wird nicht so gut bezahlt. Das
2: wäre jetzt die Frage gewesen. Ja. Was du hier und,
1: und die Kliniken, die, die jetzt, die dann jetzt dieses Post-Covid beklagen, das sind so viele, werden immer mehr und so mhm. viele von denen machen gar keine Differentialdiagnose. Mhm. Und wenn die, wenn die einen positiven PCR-Test haben oder da hat einer Kontakt gehabt mit jemandem, der einen positiven PCR-Test hat und der hat dann sowas, dann kann man das abrechnen als mit, dann schreibt man ICD. Ja, Post-Covid hinein, das gibt es ja die ICDs und dann kriegt man mehr Geld. Da gibt es also falsche Fehler, gibt's ja Fehlanreize, die uns dann täuscht, sehr stark täuschen. Das sind die einzelnen ICD-Ziffern, ich habe das mal rausgesucht, einfach im ICD-Verzeichnis, ich habe eingegeben Covid. Und dann sieht man, dass das sind die ganzen Post-Covid, links sind die ganzen Post-Covid-Diagnosen durch Labortests nachgewiesen, Infektionen durch Labortests nachgewiesen, Virus nachgewiesen sogar. Und dann nur eine Infektion ohne Nachweis, nicht nachgewiesen und so weiter. Da sind ganz viele verschiedene. Und Post-Covid ist da auch schon drin als Zustand oder als Syndrom oder als Infekt. Das, ist also, das, sind, das sind absurde Diagnosen, die man da abrechnen kann.
2: Das ist jetzt auch eine Spezialität für Covid oder gibt es auch bei anderen Erkrankungen, Das ist so ganz nee, viele Auftröselungen gibt? Das ist das gibt? Komische. Es okay. gibt natürlich,
1: das, da gibt es das, das ganz allgemein, dass man Nachwirkungen nach einer Grippeinfektion, nach Ratenwegserregern, mhm. ich glaube, ob es bei der Influenza was extra gibt, bin ich mir nicht ganz sicher, äh, habe ich nachgeguckt, aber da ist, das ist überhaupt nicht so differenziert, gar nicht. Mhm.
0: Nein. Also es gibt nicht ein Post-Masern-Syndrom, Post was Nein. ich noch mal separat abrechnen kann. Und irgendwie eine Notwendigkeit der Immunisierung gegen Masern kann ich auch nicht separat abrechnen. Ja, soweit ich
1: weiß, gibt es auch nicht diese Melde, dass der Arzt was dafür kriegt, dass er meldet, wenn man noch nicht gegen, gegen Grippe geimpft ist. Ich weiß, nicht, werden Sie vielleicht einführen jetzt gegen Masern zum Beispiel. Kann ja sein, dass Sie das auch einführen.
2: Die, die Ja.
1: Also, das sind, das sind Entwicklungen, die die WHO praktisch geplant hat. Diese, die ICD wird von der WHO gemacht.
2: ICD 11 ist jetzt äh, der Nachfolger? Ja, ja, ja.
1: Das wird immer weiterentwickelt und da muss man immer sagen, welche man benutzt. Das sind ja aber Sonder-ICDs, Sonder pandemische sozusagen. Aber ICD 10 ist ja schon das, Allgeme also das regular also ja, das, das ist in das ICD-10-System reingebaut worden dann.
3: Ja, ja.
1: Aber diese sind, die sind erst später reingekommen. Das wird ja laufend bearbeitet mhm. und verändert. Und diese Grunderneuerung in eine neue Gesamtsystematik, das ist ja die Systematik, die dann verändert wird. Mhm. Hier sieht man ja auch, hier sind zwei ICDs. Einmal, als, einmal ist das der anaphylaktische Schock, als, als je nachdem, wo er auftritt. Und das andere Mal eben nach Covid-Impfstoff. Das sind zwei verschiedene ICDs, die beide dann genommen werden können oder genommen werden sollen.
3: Mhm. Ich, das ist nicht zu zu Ja, das ist immer
1: Geld, was dahinter steckt. So, und das sind die Sachen, die wir von der WHO jetzt vorgeschlagen bekommen. Die WHO will also viel mehr machen, die will beraten, von einer Beratenden zur, zu einer rechtlich bindenden, anordnenden Institution werden. Die wird alles die will alles definieren alle äh, Szenarien die lediglich das Potenzial haben die öffentliche Gesundheit zu beeinträchtigen äh, die sollen schon als solche von der WHO definiert werden und dann sollen auch die Maßnahmen, die da erforderlich sind, definiert werden. Dann soll sogar definiert werden, was die Staaten machen müssen. Das soll ange sollen sie angewiesen werden, dass sie dafür Geld zahlen und mobilisieren müssen. Darf die WHO bestimmen, wenn sie es nicht tun, darf die WHO, dann geht nach diesen internationalen Gesundheitsregeln sind die Nachbarstaaten ist ihnen gestattet, das auch dafür zu sorgen, dass sie es doch tun. Wie auch immer, der NATO wahrscheinlich dann eingerückt. Und äh, da ist also eine ganz der 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 Generaldirektor wird unheimlich ermächtigt, viele Dinge zu entscheiden. Das haben wir aber ja hier schon zum Teil besprochen. Auch die Einführung von globalen Gesundheitsbescheinigungen über Tests, Impfstoffe, Prophylaxe, Genesung und Fluggastdatenregistrierung. Das wird alles von der WHO bestimmt, wann, zu welchen, an welcher Stelle, welche, welche Dinge gemeldet werden müssen und in diesen Nachweisen dann enthalten sein müssen. Die, die Gesundheitsindustrie muss dann ihr Geld kriegen, damit die Pandemie beschert, bekämpft werden kann. Die soll Geld kriegen und hat keine Rechenschaftspflicht dann, dann anschließend. Die, die kriegt einfach das Geld und muss nicht sagen, dann, was sie damit genau gemacht hat. Die Duldung der Weitergabe von persönlichen Gesundheitsdaten wird vorausgesetzt. Das hat ja schon jetzt sehr gut geklappt. Dann äh, dürft, darf die WHO auch, auch die, die WHO darf auch sagen, was Fehlinformation und Desinformation ist. Also wenn man nicht das sagt, was die WHO sagt, nicht, denn muss man, äh, dann wird man gelöscht und das dann, oder bestraft. Oder verliert seine Approbation. Hier pariert. Die WHO hat das Sagen dann. Und das wird, in der, das wird im Mai jetzt in der Weltgesundheitsversammlung, in der nächsten wird das wieder diskutiert. Und ich hoffe, es gibt genügend Staaten. Es sieht so aus, als wenn es dort vermehrt Staaten gibt, die sagen, sonst machen wir nicht mit. Wir sind doch Staaten und wir sind gewählte Regierung, Was soll das denn alles? Wir haben, wir haben ja unser eigenes System und die Leute vertrauen uns. Und, und jetzt will die WHO plötzlich uns entmachten und alles nach den, für ihre Sponsoren tun. Die haben ja diesen Jahr einschlägig korrupt als korrupt ja, erkannt und, und auch erkennbar, dass sie dem Geld folgen. Also, dass, dass man hier dieser Mafia die Weltregierung praktisch dann übergibt, wenn sie selbst sagt: Jetzt ist es
2: soweit. Mhm.
1: Das ist ja das, was hier passieren soll.
2: Sollte man sich schon mal genau angucken, wie das Abstimmungsverhalten ist? Weil ja. das ist ja der Lackmustest, mehr oder weniger. Ja, wahrscheinlich wird
1: es, ich glaube nicht, dass es im Mai schon durchgeht. Da werden viele ne, genügend Staaten sein, die das nicht mitmachen, die Schwierigkeiten Haben die ein Mehrheitsprinzip? Oder da gibt es auch eine, eine Vetoregelung auch. Mhm. Ja. Dann wird das verschoben, und dann wird das wieder, wieder an die Ausschüsse verwiesen, dann gibt es wieder Verhandlungen. Aber das sind ja keine, das sind ja keine also wenn die Verhandlungen, die sind ja nicht transparent. Das sind dann irgendwelche Fachgremien, ich habe ja mal an solchen Verhandlungen teilgenommen. Und das sind dann Rechtsanwälte aus USA, die von der Pharmaindustrie dann kommen, die die Interessen der Pharmaindustrie vertreten. Die sitzen da für die USA. Und dann sitzen dann die Botschafter von den Ländern oder aus der Botschaft Beschäftigte, die dann speziell was wissen über Gesundheit. Also die Botschaften der anderen Mitgliedstaaten sind da vertreten.
2: Ach, das sind gar keine Politiker, sondern?
1: Botschafter, überwiegend. Oh, ja. Manchmal sind da auch Gesundheitsminister da, das sind Delegationen. Mhm. Aber das Stimmen, jeder Staat hat eine Stimme. Und wie viele Leute da jetzt sitzen für Deutschland? Ich war da auch mal mit. Mhm. mit Ulla Schmidt und dann war der Botschafter auch
2: da. Wir waren zu dritt oder zu fünft, waren wir da als deutsche Delegation. Aber die Botschafter haben jetzt ja keine Fachexpertise. Normalerweise sind die Diplomaten. Naja, die müssen sich die holen
1: dann. Die, die, die kriegen ja die Botschafter, kriegen ja gesagt, was sie da, wie sie da abstimmen sollen von der Regierung. Ach so, das sind ja nur die. Das sind die Vertreter. Hände hier. Ja, die Vertreter der Nationalstaaten mhm. und die Nationalstaaten, die, wenn die das denn sich überhaupt darum kümmern. Nicht? Und dann kriegen sie von der Regierung das gesagt. Aber Parlamentarier tauchen da nicht mhm. auf. Also die, so dass da, wie in einigen Gremien, wo es eine parlamentarische Versammlung gibt, wie im Europarat oder äh, in Wien, bei der, was ist das, o, ich verwechsel mal die OECD und die, OECD. in Wien ist die, ja, OECD. In, in Wien ist,
2: sind die mit den Atomwaffen, denke ich. Ja. Ja. OSZE
1: und OECD, also diejenigen, die, die sich um die Wirtschaft kümmert. Nicht um die Sicherheit.
2: OECD, und, aber wo die sitzen?
1: Ja, genau. Und die, hat, die sitzen in Wien und die, die haben auch eine parlamentarische Versammlung. Und die, von daher gibt es da die Möglichkeit, dass Parlamentarier aus der Opposition und aus, der, ja. äh, aus den Regierungsparteien da Fragen stellen können. Mhm. Sodass da
2: wenigstens so ein bisschen. Transparenz hergestellt werden kann. Aber es ist ja, ich meine, du hast ja auf einer der ersten Folien sozusagen die Grundsätze des deutschen Staates äh, nochmal aufgezeichnet, also Demokratieprinzip. Da ist überhaupt keine demokratische Rückkopplung mehr gegeben. Also Sie wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, das wäre alles ja. so, wie es gedacht ist, das ist ja völlig zerfasert. Die sind Endes. abgehoben weg von dem, was in der Demokratie so diskutiert werden kann. Ja und es ist halt auch so viele Ebenen entfernt sozusagen von dem, was das Volk ja. abgestimmt hat. Ja.
1: Das habe ich ja vorhin gesagt, das ist spannend, NCD. Das ist von der WHO die NCD Alliance. Die gibt es jetzt schon länger und die haben da Recommendations gemacht und die haben Pillars, das sind Säulen, die Governance und die Prävention und die Gesundheitssysteme, das sind ihre Säulen, drei Säulen. Und äh, da haben sie dann Forderungen inzwischen da haben sie Forderungen aufgestellt, und da gibt es ganz viele Staaten, wo man dann von der WHO schon äh, dafür gesorgt hat, dass es da Ansprechpartner gibt, die werden finanziert auch, die werden die gesponsert, die sammelt man, die formieren sich dort in den Staaten. Das sind auch häufig Selbsthilfegruppenvertreter, Patientenvertreter und so und aus der Politik Leute, die da gesammelt werden. Legitimiert sind die nicht irgendwo durch. Sondern die WHO sucht sich welche aus. Und die sind die Partner in den in Nationalstaaten. Mit, und die laden sie dann ein. Und dann gibt es überall auf der Welt Kongresse und so weiter. Das geht schon seit vielen Jahren. Weiß keiner davon Kennt kaum jemand. Und die sind jetzt aber angekündigt, auch dass die auch in Zukunft eine äh, ganze Menge Dinge machen sollen. Und wenn die WHO jetzt dann ermächtigt wird, sich um, um die Prävention zu kümmern, Prävention von Gesundheitsgefahren, da steht ja, ich werde ja gar nicht mehr von Viren gesprochen, von Erregern. Dann können Sie sich auch um die Gesundheitsgefahren durch den Alkoholismus kümmern ne, und uns das Saufen verbieten, was ja diskussionswürdig ist. Und man, oder das Rauchen verbieten zum Beispiel. Oder man kann das irgendwas, was den Menschen krank macht, das kann man dann mal fokussieren und kann dann da bestimmte Regeln den Staaten ja, aufoktroyieren.
0: NCD heißt genau.
1: Das sind non communicable mhm. diseases, also nicht übertragbare Krankheiten. Ach so, das ist so eine Spezialabteilung. Da steht integrate NCD services into the pandemic response and beyond. Das ist die Forderung, die Empfehlung jetzt. Mhm. Also, also auch
0: für eine, sagen wir mal, eine, ein Hühnerauge ja. kann dann plötzlich. Die <lacht> wir, werden
1: sich, wir werden sich schon was aussuchen, damit wir Angst kriegen. Mhm. Und die werden uns dann erzählen, wie man das erkennen kann, Eine dass man gefährdet ist. Und dann werden sie sagen, da müssen wir was tun. Und dann werden sie sagen, dieser Staat tut nicht genug.
0: Wahnsinn.
2: Und so weiter. Vielleicht wird ja McDonalds verboten dann. Wahrscheinlich aber, eher nicht. <lacht> ja, aber da fehlt mir um ehrlich zu sein die Fantasie, wie man sowas aufziehen will. Also wenn das nicht übertragbar ist.
0: Nee, das ist doch kein hm. Problem. Du kannst äh, einfach Vorgaben machen, wie solche Dinge zu behandeln sind. Hm. Dann kannst du sagen, Krebs eben immer gleich mit der und der Menge an so und so und ja. diese diese drei Produkte oder so irgendwas. Ja. dann?
1: Oder wann man palliativ behandelt und wann, hm. bis, bis wann man noch alles versuchen muss oder so. Standards setzen, ja. wie bei den Blutfetten.
2: Ja, gut, das können die machen, aber ich meine, das würde mich da nicht interessieren. Also mache ich ja, das doch, nicht wenn ich das als Arzt nicht befolge.
0: Dann hast du eine Haftungsproblematik am Hals.
2: Dann kriege ich kein Geld. Ja, ich meine, jetzt als Privatperson. Weil das Hauptding jetzt bei dieser Covid-Geschichte war ja, dass uns immer erzählt wurde, wir müssen die anderen schützen und deswegen, also ja. vor uns schützen und deswegen müssen wir das alles mitmachen. Weil, wenn es jetzt um eine Sache geht, die nicht also, übertragbar ist, dann sollen sie es nicht machen. Mit hohem Blutdruck besteht ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Darf der noch Auto fahren?
1: Das Autofahren ist gefährlich. Mhm. Für Leute, die Diabetes haben, für Leute, die Bluthochdruck haben. Für Leute, die hormonelle Störungen haben vielleicht sogar. Leute, die psychisch krank sind. Also der Fantasie ist für einen mm. Raum gelassen.
0: Es sei denn, Sie werden behandelt mit das Medikament ABCDEU. Ja,
1: dann ja. könnte man eventuell, das muss Sie aber nachweisen, da muss
2: sie den Ausweis haben. Und dann bräuchte das, man das halt, Medikament auch nehmen. bräuchte man halt auch sozusagen vielleicht im Turnus verpflichtende Routineuntersuchungen. Das ist mit Sicherheit, wie der <lacht> TÜV. Ja, genau. ja klar. das wollen
1: Sie <lacht> einführen jetzt. Jeder, der über 70 ist, soll alle weiß nicht wie viele Jahre jetzt Be neu beweisen, dass er noch Auto fahren kann. Das, das mhm. ist ja nicht ja Licht vor, der Gesetzentwurf.
2: Mhm. Das Einfallszeug dann?
1: Ja. sein ist eine Krankheit, gefährlich. Obwohl man weiß, dass alte Menschen weniger Unfälle machen als junge. Ja, Zu vernachlässigen. <lacht> ja, ich, vielleicht eine Beule, vielleicht mal beim Reinfahren in die Garage oder so. Aber die sind ja auch etwas vorsichtiger. Mhm. Ja, das ist also, das sind so die Pläne. Und die Schlussfolgerung daraus ist ganz einfach. Ja. ja, soweit vielleicht ganz grob. Und wir können dann, ich habe da noch ein bisschen mehr, aber das, ich glaube, ich habe schon so viel Zeit jetzt gebraucht dass die anderen schon warten, nicht? oder wie ist das?
0: Ja, das warten andere, ähm, aber ich finde, es war also ungeheuer wichtig, ich fand es einen ganz tollen Überblick auch, wenn man das jetzt nochmal <lacht> so zusammengesehen hat, und das ist ja schon bemerkenswert, also aus den ganzen vorgängigen äh, Übungen oder sagen wir mal äh, Vorerfahrungen der WHO, ähm, was sich daraus plötzlich ähm, jetzt hier so zusammenspinnt, das ist wirklich, wenn man es nochmal in der Gesamtschau sieht, schon erschreckend.
1: Wenn wir, ich werde oft gefragt, was sollen wir denn jetzt machen? Da ist für mich das Subsidiaritätsgebot das Wichtigste.
3: Mhm.
1: Und das lässt sich, lässt sich hier, dann habe ich etwas über Transparenz, wenn Transparenz ist, wenn man weiß, was mit der anvertrauten Macht gemacht wird, wenn man das alles sehen kann. Und die, das ist ganz wichtig, dann kann man dem vertrauen und dann muss man sich auch nicht mehr darum kümmern. Man kann ja jederzeit nachgucken, beide wissen Bescheid, dass man nachgucken kann. Und dann macht man auch keinen Blödsinn, wenn man weiß, man kann kontrolliert werden. Also wenn Transparenz da ist, gibt es eine Sicherheit, dass das anvertraute Gut dann auch äh, so behandelt wird, wie man es gerne behandelt haben möchte. Und das hat was mit der Größe zu tun. Wie ich hier sieht, wenn man mal die, ganz auf der linken Seite steht, die Gesellschaftsebene vom Individuum bis zum Globus, also die Weltgesellschaft. Und da sind dann diese überschaubaren privaten Partnerschaften, Nachbarschaften, Quartiere, Kleinstädte, Dörfer, wo man eigentlich keine Medien braucht, wo man direkt kommunizieren kann und wo man sich an den wenden kann, der da gerade Blödsinn macht. Man weiß, wer ist verantwortlich, geht da hin und sagt, das geht aber nicht und dann wird gestritten und dann findet man irgendeine Lösung. Also das ist übersichtlich, da kann man Fehler schnell korrigieren. Wenn das, je größer das Ganze wird, umso unübersichtlicher und umso abhängiger wird man von Kommunikationsmedien. Mhm. Und diese Abhängigkeit von Kommunikationsmedien führt dazu, dass da auch dann Korruption wieder eine Rolle spielt. Die Medien kann man dann ja kaufen und dann kann man den Leuten was vorgaukeln, was gar nicht da ist. Und deshalb ist es wichtig, dass möglichst die gesellschaftlichen Funktionen, das, was wir brauchen, da auch geleistet wird, wo wir das kontrollieren können, dass es richtig läuft.
2: Da sind es Vorsorge. Das war ja früher das Konzept gewesen. Das ist ja. die Pflege
1: zum Beispiel, ganz klar. Mhm. Aber auch die, auch, auch die Erziehung von unseren Kindern. Da brauchen wir kein Bologna, was dann irgendwie nachher automatisiert wird und schematisiert wird. Mhm. Nicht? auch bei der ich würde also bei vielen Dingen im Erziehungsbereich und im Bildungsbereich in der in der Forschung muss man sich das nochmal mal gründlich überlegen, wie das gewährleistet werden kann. Das ist ein eigenes Problem, weil eine Forschung ist ja immer global. Das Wissen ist global. Und das übersichtlich zu gestalten, da habe ich noch keine Lösung, aber das, ist, das finde ich unheimlich spannend, da mal
2: nachzudenken darüber. Also Transparenz ist mit Sicherheit das A und O. Ich sehe halt das Problem auch darin, du hast es ja auch dargestellt, dass dieser ökonomische Bereich alles überlappt inzwischen. Ja. Und das ist letzten Endes aber eine notwendige Konsequenz aus diesem kapitalistischen System, das ja darauf angelegt ist, immer weiter Wachstum, Gewinne zu generieren. Ja. Also ich denke, solange man sich in diesem Wirtschaftssystem bewegt, also ähm, ja, ist es ein Teufelskreis letzten Endes, da kommt man irgendwie kaum noch raus. Das ist jetzt eigentlich die Perversion, die wir aktuell erleben. Lass uns mal das Bild nehmen vom Körper.
1: Wir haben und das Gefräßige, der Magen, sei mal in die Ökonomie. Nicht? Der, der, der will, wir haben Hunger, wir essen. Und so ist, die, so ist die Wirtschaft eigentlich der Motor dafür, dass wir uns anstrengen, was zu essen zu finden. Das heißt, die Wirtschaft ist dazu da, dass die, das ist der Egoismus, der uns antreibt. Wir wollen gut leben, meine Familie auch. Also das ist so was, wo man privat was Gutes haben will. Und das ist der Motor für die Menschen. Deshalb gehen sie arbeiten, deshalb machen sie Sachen, deshalb erfinden sie was, weil sie selber gut leben wollen. Auch da, viele wollen auch was für andere tun und haben dadurch befriedigung das gibt es auch natürlich. Davon leben wir auch. Aber dieser Motor, diese, der in der, das ist das Wirtschaftssystem, welches nach ganz festen Regeln laufen muss, welches geregelt sein muss, wie in Bremen der Markt, wo der Roland steht mit dem Schwert und aufpasst, dass keiner den anderen bescheißt. Da gibt es feste Regeln in der Wirtschaft. Das war früher auch, bei den, auch in der Wirtschaft, dass es Regeln gab und dass besonders die Staaten und die Hansestädte und die ja, Körperschaften, die diese Regeln hatten und die funktionierten, die nicht wilde Piraten waren, dass die besonders reich wurden, dass es da besonders gut geklappt hat, weil die zusammenarbeiten, weil die arbeitsteilig auch gearbeitet Die haben sich spezialisiert und haben damit Geld verdient und so weiter. Das klappte alles. Da hat nicht einer den anderen kaputt gemacht gleich. Und das sind Sachen, die in der Wirtschaft klappen müssen. Und das habe ich ja gezeigt, dass die Wirtschaft einfach jetzt der Magen verdaut, das Herz.
2: Ich denke halt nur, dass dieser Zustand, wie er vielleicht in den 70ern. 60ern, 70ern, 80ern einigermaßen funktioniert hat. Ich meine, da gibt es ja natürlich auch noch Differenzierungen. Ich, das Wirtschaftssystem basiert ja auch auf Ausbeutung von anderen Ländern ja. unter anderem. Das kann, also gibt es noch ganz andere Aspekte. Ich ja. denke halt aber, dass wir das Rad der Zeit in dem Zusammenhang nicht mehr zurückdrehen können. Also, dass wir sozusagen Wirtschaft neu zu denken haben. Ja. Weil, wie gesagt, ich denke, dass das, was wir jetzt haben, so eine Art denklogische Konsequenz aus, dem, aus, dem Ganzen, aus der Art des Wirtschaftens ja. ist. Und das wäre vielleicht der Ansatz. Hat auch mit Geldschöpfung natürlich zu tun. Dass Das ist ja auch angesprochen, dass die Banken da selbst das Geld ja. ähm, kreieren können. Das ist ja pervers. Und ja. Von, von Aktienunternehmen, die da mit Gesundheit oder Krankheit verdienen, müssen wir gar nicht erst reden. Und da ist die Funktion aus den Augen verloren. Ja, also das ist ja nur noch auf den Kopf gestellt. Ja. Und ich denke, wenn man den Hebel ansetzen möchte, dann, dort, dann braucht man natürlich eine WHO ja. dreimal nicht mehr. Ja. Aber das wäre halt irgendwie schön, <lacht> keine ja. Ahnung, wenn es da irgendwelche Denk Zirkel, Fabriken, was weiß ich, was also, ich habe hab hier was, was ich eben, der sich politisch engagieren will,
1: ans Herz lege. Das muss man sich nicht auf den Unterarm tätowieren, das ist nicht unbedingt nötig. Aber, <lacht> ist ganz es, gut ist, aus, aber es ist gut, immer daran zu denken, dass ein System dann resilient ist, deshalb, dass er also lange lebt und, und, gut, und gut funktioniert, wenn es transparent ist, wenn man also Fehler schnell erkennen kann. Wenn diejenigen, die da betroffen sind, äh, alle wissen, was läuft und, und, und Einfluss nehmen können, sodass man, dass man das gemeinsam dann auch zum guten Ziel führen kann. Dass man zusammenarbeiten kann. Das, dazu braucht man Transparenz. Und je, je größer das System ist, das ist das Unten, das S, umso schwieriger wird das. Wenn ich ein Schachspiel habe, was so groß ist wie dieser Tisch und viele kleine Karos und überall stehen Figuren, geht nicht. So ein kleines Schachspiel, das ist auch schon schwer genug, aber wenn das wenn das groß wird, obwohl so eine Figuren sind ja definiert, was sie können, wissen wir, ein Bauer nicht und einen Springer und das das wissen wir alles, aber wenn das wenn das jetzt größer wird, so viele Springer und so viele Bauern und so viele Läufer und so weiter, dann, dann ist das nicht mehr spielbar. Also je größer etwas wird, umso schwieriger ist es zu handeln. Da, das ist desorganisiert, denn das, das funktioniert nicht mehr. Ja. Arbeitsteilung funktioniert da auch nicht. Und,
2: Und es gibt auch keine klare Verantwortung oder Verantwortungsverantwortung mehr, mehr wem man verhandeln muss,
1: ja. weil der auch wieder von Dingen abhängt, die er nicht übersieht. Also das sind unser, in unserem Gesundheitswesen ist das schon längst so. Wenn man sich an die, wenn die Vertragslandschaft, die es zum Beispiel bei den Kassen gibt, die ja jede Kasse von den fast 100 Kassen kann eine eigene. Selektivverträge machen mit einzelnen Leistungserbringern, einzelnen Krankenhäusern, einzelnen medizinischen Versorgungszentren, hier und da. Die machen Verträge für ihre Versicherten. Und diese Verträge, die werden ausgehandelt, rechtlich definiert. Das kostet eine Wahnsinnskraft, diese Verträge zu machen. Und damit versuchen sich die Kassen im Wettbewerb dann Vorteile für bestimmte Versicherte, die, sie, die ihnen günstig erscheinen. Mhm. Für die sie was tun wollen, weil sie die gerne haben wollen. Die gucken ja immer danach, dass sie möglichst ihr Risikoprofil äh, günstig gestalten. Mhm. Entweder, dass sie sich um Leute kümmern, wo sie sehr viel aus dem Gesundheitsfonds wiederkriegen. Die nehmen sie auch gerne. Die können auch gerne krank sein. Da kriegen sie dann aber was wieder. Da gucken sie genau, wie ist das definiert. Wenn man psychisch kranker ist der nur an 100 Tagen sein Medikament nimmt, für den kriegen sie nichts. Der psychisch Kranke muss an 180 Tagen im Jahr sein Medikament nehmen. Das muss nachweisbar sein in, den, in, der, in der digitalen Patientenakte, in den Daten des Doktors, dass er das verschrieben hat. Und dann kriegt die Krankenkasse diese, aus dem Gesundheitsfonds eine Sonderzahlung in Höhe von weiß nicht 1000, 2000 Euro für den Patienten. Und das ist etwas, was die Kassen genau wissen, das kalkulieren die genau durch. Und dann machen sie Verträge mit einer Pharmafirma, die sich dann um die psychisch Kranken kümmern soll.
3: Mhm.
1: Ist ja gewesen. Da wissen sie nämlich, die Pharmafirma hat Interesse daran, dass die Leute auch ihre Pillen nehmen. Und an den Pillen kann man wieder erkennen, dass sie krank sind. Und dann gibt es mehr Geld aus dem Gesundheitsfonds. Mhm. So läuft das. Also da sind, da sind die äh, Sache der der Größe. Und das ist, wir sprachen eben schon über C, über die Komplexität. Hier mehr man auf spezialisten angewiesen ist die wieder ihre eigenen interessen haben umso größer ist das angriffsfeld auch für privatinteressen wieder und für korruption und für, und für unübersichtlichkeit also subsidiarität ist das zauberwort subsidiarität ist die bedingung dafür dass menschen in einer demokratie mitbestimmen können es gibt keine demokratie ohne subsidiarität mhm.
3: Ja. ja,
0: ich würde sagen, wir wenden uns mal gerade unserem nächsten Gast zu, Gibt's den wir jetzt, jetzt relativ, äh, ja. diskutieren das <lacht> ja. weiter. Ja. Ähm, vielen Dank, dir, Wolfgang, erstmal. Ja, erst ähm, ja es, ähm, wir haben hier gerade ein wunderbares, ähm, wie will man sagen, Unwetter oder Schönwetter bekommen. Ich liebe Regen. Hm. Ähm, und die, sozusagen die, die Antwort oder, wie will man sagen, die, äh, also diese, das, was da gerade vom Himmel Kommt, passt jetzt ganz gut zu dem, dass wir uns jetzt äh, auch geistigen Themen zuwenden wollen. Wir haben nämlich hier bei uns ähm, Hartmut Steb. Ich weiß nicht, Herr Steb, sind Sie da? Wahrscheinlich
4: laut Jawohl.
0: Ja, ich kann Sie hören. Wir
4: Sie noch und nicht... jetzt noch das Video, ja. dann müsste es eigentlich klappen. Ne? Ja. ja,
0: fantastisch. Ja. Herr Steb, toll, dass Sie da sind und dass Sie so geduldig ausgeharrt haben bei uns. Wir hatten das ja eigentlich für ein bisschen kürzer äh, also geplant, ja. aber der Vortrag war natürlich so reichhaltig, dass wir auch gar nicht, dass man gar nicht hätte abkürzen können. Ich hoffe, Sie fanden es... Ich, ich
4: gebe zu, es war auch spannend. <lacht> Sehr gut. Vielen Dank auch dafür, weil du hast ja unheimlich viel angesprochen. Und da merkt man ja, dass das Ganze... Die ganze Thematik uns ja äh, eigentlich das ganze Leben umfasst, äh, was da alles an Informationen da ist. Herzlichen Dank, ich habe manches gelernt, konnte man nicht alles behalten, aber man kann es ja danach lesen und nachhören.
0: Ja genau, wir werden auch die, die Präsentation auch veröffentlichen. Wir haben ja jetzt das Ausschussarchiv, das findet man unter corona-ausschuss.org. Wenn man da drauf geht, kann man eben jetzt ein Archiv sehen. Ein, also es ist noch im Aufbau begriffen, aber da sind alle Sitzungen verlinkt und da sind auch die so automatischen Transkripte, teilweise schon auch überarbeitete Transkripte jetzt zu finden, also noch wenige überarbeitete. Und da soll eben dieses ganze Wissen, was hier zusammengetragen worden ist, dann auch in komprimierter Form sein, auch mit Studien, die verlinkt sind, Präsentation und so weiter. Ja, jetzt ähm, wende ich mich mal Ihnen zu. Wir haben uns ja äh, vor kurzem bei einer schönen Gelegenheit persönlich kennengelernt und ich freue mich, ja. dass wir da ins Gespräch gekommen sind und ähm, es ist so, Sie wollen, Sie haben ja ähm, viel erlebt, Sie kommen aus der, der kirchlichen ähm, Ecke sozusagen und ähm, da wollen wir uns noch mal beschäftigen damit, was eigentlich die, die Rolle der, der Kirchen oder der, der christlichen Gemeinschaften vielleicht auch war in der Krise. Vielleicht Stellen Sie sich einmal selbst vor und genau.
4: Ja, ich äh, bin Hartmut Steb, ich komme aus Stuttgart, das hört man ja dann spätestens beim zweiten oder dritten Satz. Das lässt sich ja nicht vermeiden, muss auch nicht vermieden werden, weil Stuttgart tatsächlich schön ist. Und bei uns ist übrigens schönes Wetter draußen, da ist gerade sehr schöner Sonnenschein, also wunderbar. Ich bin Stuttgart, ich bin in Stuttgart geboren und habe äh, mein ganzes Leben lang in Stuttgart zugebracht, ähm, bin verheiratet, wir haben... Meine Frau und ich äh, haben so eine Versöhnungsehe, nämlich zwischen Baden und Württemberg. Das ist jetzt ein, ein Insider natürlich für die Süddeutschen. Also sie kommt aus Baden, ich komme aus Württemberg. Wir vertragen uns aber gut. Wir üben ähm, Völkerfreundschaft seit vielen Jahren, jetzt gerade 48 Jahre verheiratet. Und äh, meine Frau und ich, wir haben äh, fünf Töchter, aber weil das ja so einseitig wäre, haben wir auch fünf Söhne. Wir wollten also bewusst die Quotenregelung der Bundesregierung nicht abwarten, sondern es hat bei uns also auch ohne gesetzliche Vorgaben, äh, ist es sehr gut geworden. Ja, und haben jetzt sind natürlich in der nächsten Generation jetzt angekommen, haben 20 Enkel.
3: Wahnsinn! Das ist eine
4: äh, sehr äh, schöne Sache. Also ich bin Familienmensch, das merken Sie dadurch. Beruflich bin ich Verwaltungsbeamter. Ich habe also was ganz Ordentliches gelernt bei der Stadt Stuttgart, Kommunalverwaltung, bin dann allerdings nach meiner Ausbildung und nach der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, die ich besucht habe, dann als Diplomverwaltungswirt abgeschlossen, bin dann zur Kirche gegangen, zur Kirchenverwaltung und habe dort 14 Jahre gearbeitet. Ich wurde dann berufen zur Deutschen Evangelischen Allianz. Das ist eine freie kirchliche Vereinigung, die nicht in der Struktur der Kirche drin ist sondern frei ist eine Personenvereinigung von Christen aus verschiedenen Kirchen, also auch verschiedenen Konfessionen, wie das Wort Allianz ja schon ein bisschen andeutet. Manchmal stimmen ja auch die Worte. ist also Allianz einfach ein Stück Zusammenarbeit. Wir sind Einheitsbewegung, eigentlich eine ganz frühe ökumenische Bewegung. Und da war ich dann 31 Jahre Generalsekretär und bin jetzt seit im vierten Jahr im Ruhestand. Das ist auch was sehr Schönes, kann man nur empfehlen und vor allem, wenn man vorher 31 Jahre Urlaub gemacht hat, dann direkt in Ruhestand einzutreten. Das war also so eine schöne Sache meiner Biografie. Ja, daneben vielleicht das eine noch, weil das dann auch in unser Thema hineingeht, äh, war und bin ich ziemlich stark engagiert im sogenannten Lebensrecht. Ich habe äh, den Bundesverband Lebensrecht mitgegründet vor 20 Jahren und auch den Marsch für das Leben in Berlin. Und für mich ähm, ist es schon eigentlich spannend, wer sich um das menschliche Leben kümmert und auch da schon lange die Situation beobachtet und sieht, der ist dann vielleicht nicht ganz so überrascht wie andere, dass auch in anderen Lebensfragen, etwa jetzt eben in dieser furchtbaren Corona-Pandemie-Politik, wir so eine Angstpandemie aufbauen mit ganz seltsamen ideologischen Vorgaben. Ähm, und insofern sind wir dann so da so mit in dem Thema drin. Das vielleicht so zu meiner Person, da können wir natürlich noch viel sagen, das ist klar, ich. Äh bin schon alt, dann kann man viel erzählen. Daran erkennt man ja auch die alten Menschen, dass sie viel erzählen können. Ne?
0: Ja, vielen Dank für diese Vorstellung. Ich glaube, jetzt hat man ein ganz gutes Bild gewonnen, womit Sie sich in Ihrem Leben so befasst haben, befassen. Ähm, jetzt haben Sie ja während der Pandemie auch einiges erlebt. Vielleicht können Sie uns einfach mal das ein bisschen darstellen, auch was Sie da sich im kirchlichen Sektor, was sich da nach Ihrer ähm, an, äh, Ansicht so abgespielt hat.
4: Ja, vielleicht kann ich ja damit anfangen, dass ich sage, warum ich mich überhaupt damit beschäftigt habe. Natürlich ist man aufmerksamer Zeitgenosse, man beobachtet, was so läuft. Und ich war dann nicht schlecht überrascht, als im März, jetzt ja nun vor drei Jahren plötzlich dann ähm, irgendwie man den Eindruck hatte, jetzt dreht die Welt irgendwie durch. Und man fragt sich dann, warum eigentlich? Und das habe ich mir auch gefragt, wenn dann ähm, Baden-Württembergische Landesregierung, von der ich jeden Tag einen Newsletter bekomme, ähm, dann plötzlich mal von 40 Toten am Tag redet oder so, dann kriegen natürlich die Leute in Panik und stellen sich leider nicht die Frage, und die habe ich mir dann gestellt, ja, was ist jetzt daran außergewöhnlich? Also ich habe schon immer mal mitgekriegt, das Leben ja, beginnt mit Geburt. Es werden jeden Tag Menschen geboren und es sterben auch jeden Tag Menschen. Wo ist jetzt eigentlich das Besondere? Ich habe dann auch die Landesregierung gefragt, wie viele äh, Tote gab es denn sonst an diesem äh, sage ich mal 20. März und dann wussten die das vom Vorjahr überhaupt nicht äh, oder haben jedenfalls so getan, als ob sie es nicht wüssten und äh, da habe ich dann weitergebohrt, denn äh, man kann ja mit Zahlen eigentlich nur was anfangen, wenn man es auch ein Verhältnis dazu hat und das Verhältnis hat ja gefehlt und das hat dann so etwa einen Monat gedauert, bis ich endlich mal ähm, ja, durch verschiedene Beziehungen es möglich war, dass in der Landespressekonferenz des Landes Baden-Württemberg ein Journalist diese Frage gestellt hat, wie denn die Vergleichszahlen des Vorjahres seien. Und dann hat unser Ministerpräsident Kletschmann und der Sozialminister Lucha da rumgegackst und sie hatten keine Zahlen und sie konnten nichts sagen. Und jetzt mag das ja zufällig sein, ich nehme jetzt mal an, es war ein Zufall, aber 24 Stunden später waren plötzlich die Zahlen da. Während vorher im Statistischen Landesamt Baden-Württemberg und auch im Statistischen Bundesamt keine Zahlen zu so erfahren waren, wie viele Leute 2019 äh, gestorben waren, also im Vorjahr war jetzt plötzlich äh, Zahlen da. Und dann hat man sich die genau angeschaut. Äh, Sie wissen ja, das haben Sie ja viel genauer beobachtet wie ich, äh, dass... So etwa dann in, ab Ende April plötzlich das Statistische Bundesamt auch so wie Tagesauswertungen gemacht hat. Plötzlich gab es ja so einen Plan, dass man sehen konnte, wie viele Menschen sind an welchem Tag gestorben. Und dann habe ich festgestellt, es gibt keinerlei Grund zur Panik, denn es sind 2020 im März und im April eigentlich nicht mehr Leute gestorben, als es relativ normal ist. Aber jetzt hat man irgendwie halt eine neue Diagnose gehabt. Jetzt sind die Leute eben Corona gestorben bisschen später hat ja das dann äh, Ministerpräsident Söder von Bayern so auf den Punkt gebracht. Wir können uns doch nicht damit abfinden, dass jeden Tag ein Flugzeug mit 400 Leuten abstürzt. So seit es ja, 400 Corona-Tote sind. Ich habe ihm dann damals schon geschrieben, leider keine Antwort bekommen, dass das natürlich total populistisch ist. Denn er hätte dazu sagen müssen, dass jeden Tag sieben Flugzeuge mit 2800 Leuten, nämlich insgesamt dann täglich abstürzen und sterben. Der Unterschied zu früher ist nur, heute ist ein, eine Maschine mit Corona äh, Infizierten oder auf Corona Getesteten drin und die sechs andere. Und Bisher waren es halt sieben, ohne dass man gewusst hat, dass in einem Flugzeug da ja, stehen. Also ich will damit sagen, ich bin einfach dann, im Grunde kann man fast sagen, am Anfang von Tag zu Tag kritischer geworden, weil ich gemerkt habe, es gibt keine Fakten, die eigentlich den Ausruf einer Pandemie rechtfertigen würden. Und keine Fakten, die diese Notlage, ähm, die man dann ja schnell noch im März 2020 ins deutsche Infektionsschutzgesetz geschrieben hat, äh, dass es sowas überhaupt gibt, die das also rechtfertigen würde. Und hat mir natürlich dann auch diese äh, Begriffe angeschaut. Äh, äh, Sie aber sagen, haben Sie ja vorhin auch, äh, glaube ich, kurz angesprochen. Da bin ich gerade dazu so dazugekommen dass ja die Frage der Definition einer Pandemie völlig unklar ist. Der Jurist sagt sicherlich alles unbestimmte Rechtsbegriffe, wobei das ist noch ein bisschen weniger als unbestimmte Rechtsbegriffe. Das sind einfach Gummibegriffe, die man überhaupt nicht definieren kann. Und das macht es ja auch so schwierig, weil der Direktor der WHO, wenn der sagt, das ist eine Pandemie, ist eine Pandemie, kein Mensch kann das überprüfen. Es gibt keine Fakten, die das rechtfertigen würden. Und es, das ist für mich schon auch erschreckend, dass äh, auch dann bis hin im Deutschen Bundestag es dann tatsächlich so wurde, dass alle das irgendwie geglaubt haben und dann halt auch eine nationale Notlage feststellen, obwohl es dafür keine Fakten gab. Und das, was als Fakten genannt wurden, war nicht da. Und so bin ich eigentlich da reingekommen. Ich habe dann nur ein paar Leuten von meiner Erkenntnis geschrieben im April 2020, weil man nicht mit jedem Einzel kommunizieren kann. Das kostet so viel Zeit und daraus ist dann so ein Rundbrief geworden. Ich habe gerade eben während unserer Sitzung jetzt den 90. verschickt <lacht> an Leute, zum Teil auch äh, Multiplikatoren, die Ihnen bekommen und die einfach mal die alternativen Fakten nennen. Gerade was wir jetzt heute auch mal wieder so vorbildlich und bei Ihnen ja immer vorbildlich hier mitbekommen, ist, dass einfach Fakten auf den Tisch gelegt werden, die normalerweise nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Und das ist eigentlich das wirklich Schlimme ja daran. Aber nun haben Sie ja auch die Kirchen gefragt, das kam natürlich dann dazu, ich habe mich sehr gewundert, dass ähm, wenn schon die Politik, ich sage das mal so, wirklich auf der ganzen Linie versagt, dass dann die Kirchen, die ja durchaus immer so manchmal jedenfalls einen gewissen gesellschaftskritischen Ansatz hatten, dass die offenbar sich haben völlig gleichschalten lassen, keine kritischen Rückfragen gestellt haben zu all den Fragen, die sich ja nun zwangsläufig gestellt haben dass sie sich sofort einverstanden, erklärt haben. Vielleicht haben sie sogar angeregt, die Kirchen zu schließen äh, im April 2020, Ostern 2020. Ähm, und das habe ich überhaupt nicht verstehen können. Denn wir Christen haben ja eigentlich ähm, von unserer Botschaft her überhaupt keinen Grund, uns von einer Angst, selbst wenn sie berechtigt wäre, lähmen zu lassen. Wir gehen jetzt ja gerade auch wieder auf das Osterfest zu und wir haben eigentlich von der Auferstehung zu reden. Wir brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben. Ein Freund von mir schrieb auch auf Facebook Ende März 2020 schon, er verstehe gar nicht, er gehört selber zu den vulnerablen Drucken. 79 Jahre war er damals, er versteht gar nicht, warum die Leute so Angst haben vor dem Tod. Sie sollen sich bekehren, sie sollen den Glauben an Jesus Christus annehmen, dann brauchen sie keinen Grund mehr, vor dem Tod zu haben. Und ähm, außerdem ist es völlig normal, dass man mit 79 oder mit... Äh, das einfach nur so, so zusammenfassen war und ist es für mich erschreckend, dass Kirche überhaupt nicht ähm, kritisch diese äh, vorgelegten äh, Vorgaben hinterfragt hat, sondern sie ohne... Reflexionen einfach übernommen hat, zum Teil sogar überboten hat. Also ich habe es ein bisschen spasseshalber so gesagt, weil es auch so war. Baden-Württemberg hat gesagt, man muss bei Versammlungen, soweit sie dann wieder zugelassen waren, 1,50 Meter Abstand halten. Dann hat die Evangelische Landeskirche in Württemberg gesagt, wir brauchen zwei Meter Abstand. Also sie haben immer irgendwie noch mal was zugelegt und das dass so angstbesetzt war, das tut wirklich weh, das tut äh, mir als Christ weh und das tut manchen Christen weh, aber sie ist eben erstaunlich, wie viele sich haben einfach in diesen Mainstream einordnen lassen und wie das schlichtweg so ging Und die Kirchen, anstatt die alternative Botschaft zu haben in der Welt, habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus Christus, diese Botschaft zu verkünden, dann sich angstmäßig eingeschlossen haben und äh, mindestens genauso ängstlich waren wie die übrige Gesellschaft.
0: Das schon wirklich sehr bemerkenswert, weil es ist ja zum einen so, also Sie sprechen das an, die christliche Botschaft, da müsste man ja eventuell gar keine Angst haben, aber es gibt ja auch die, die Idee der Barmherzigkeit und der, der Zuwendung ja, der Nächstenliebe, auch Leute, die da in Not sind, ähm, vielleicht auch in Angstnot sind, sozusagen ein Stück weit aufzufangen und denen auch einen Anker zu bieten. Ich habe ja damals im Zuge meiner Petition, die hatte ich ja am, am, äh, am 27. März gestartet und bekam dann ja sehr viele äh, Rückmeldungen und wo auch Leute, mir Es ist für mich unerträglich, ich bin, ich bin christlich gebunden und ich möchte in die Kirche gehen und gerade in dieser belastenden Zeit eben auch mich mit anderen Menschen verbinden, die keine Angst haben oder die, wo wir gemeinsam eben uns gegenseitig stützen können. Ja? Und das ist ja schon, also mich hat das schon also wirklich ähm, extrem gewundert, dass da auch so eine, also wie will man sagen, Brutalität, ja? dass Leute eben auch in ihren letzten Lebensstunden vielleicht nicht mehr zu, zu Mitgliedern aus der Gemeinde oder insbesondere dann auch zu, zu, ähm, zu Geistlichen aus der Gemeinde keinen Kontakt mehr haben konnten, dass das alles so abgeschnitten war, dass man nicht mehr sich aneinander stützen konnte. Das ist doch eigentlich ein, also so unchristlich, eigentlich so wieder den Geist äh, von, von all dem, was, was da ähm, eben auch, äh, ja, wie will man sagen, gelehr gelehrt, geglaubt wird. Ähm, wie kann das passieren, so etwas Extremes?
4: Ja, die letzte Frage ist die schwierigste. Wie kann das passieren? Ähm, das ist für mich einfach also auch unerklärlich und das finde ich schon ist das schlimmste Versagen der Kirchen, dass sie Kranke, leidende, ängstliche, Sterbende, depressive plötzlich allein gelassen hat und ihnen nicht das geboten hat, was sie gerade bieten konnten. Ein Blick auf Jesus selbst und sein Leben zeigt, dass er keine Sorge hatte vor Berührung anderer, die krank waren. Und gerade bin ich selbst äh, auch das will ich so von mir sagen, wenn ich selbst äh, eigentlich die Freude auf den Himmel habe und die Hoffnung auf die Ewigkeit, brauche ich auch keine Angst zu haben, dass ich mich äh, infiziere bei jemandem. Natürlich heißt es ja nicht, dass man leichtsinnig ist, aber äh, den anderen gerade noch auszuschließen, äh, nur weil er Angst hat oder meinetwegen weil er auch Angst vor der Impfung hat, sowas gab es ja auch, ist ja auch okay, darf man ja auch haben. Das ist nicht überhaupt nicht nachvollziehbar. Und hier hat sich Kirche selbst aufgegeben und selbst verloren, weil sie nicht das getan hat, was sie eigentlich von ihrem Auftrag her zwingend hätte tun müssen und tun muss. Und das ist schon wirklich beängstigend. Und das ging mir natürlich auch so und ging auch vielen so, dass das tatsächlich so im Mainstream war. Nun ist es leider, sage ich mal, bei. Die evangelischen Kirche, aus der ich komme, Evangelischen Landeskirchen, ja durchaus so, dass sie auch in anderen Fragen oft dem Mainstream folgen als ihren eigenen Grundsätzen. Und bei der katholischen Kirche hat man im Augenblick den Eindruck, sie will da die Evangelische auch noch ein bisschen übertrumpfen. Also wenn man nur dran denkt, dass natürlich jetzt wir eine hohe Austrittszahlen haben bei den Kirchen, das ist ja extrem hoch wie nie zuvor. Und natürlich wird dann immer gesagt, okay, das sind die ganzen Missbrauchsgeschichten, ähm, die natürlich überhaupt nicht zu entschuldigen sind. Und das versteht man auch, dass sich Menschen da abwenden und enttäuscht sind. Aber es sind auch die anderen ethischen Fragestellungen gewesen. Es war auch schon die fra ethische Fragestellung bei der sogenannten Ehe für alle, dass Leute gesagt haben, Moment mal, biblisches Wort von Ehe ist doch was anderes, als was da jetzt gesagt wird. Warum ist da die evangelische Kirche so weit vorangeschritten und folgt dem Zeitgeist oder den Mainline-Medien und all dem, was da ist. Und äh, das passt jetzt tatsächlich dann doch in die Linie und erklärt ja vielleicht, warum es auch bei Corona so ist. Offenbar hat äh, die Kirche in ihrer großen Vielzahl von Verantwortungsträgern nicht diese. Substanz, darf ich mal einfach so frech sagen, diese Substanz zu sagen, wir haben eine eigene Botschaft, wir haben die biblische Botschaft und gerade in den ethischen Fragestellungen, gerade auch in den Fragen, was Sie angeschnitten hatten, der Barmherzigkeit, des Aufeinanderzugehens, wir sind für die da, die Menschen auch menschliche Nähe brauchen. Das scheint dann offenbar in Krisenzeiten leider, leider nicht zu funktionieren. Ähm, und das ähm, ist wirklich um zu sagen, da kann man eigentlich nichts dran ähm, äh, ändern. Oder nein, da kann man nichts schön reden. Ändern könnte man es ja sehr wohl. man kann das nicht schön reden. Und es ist schon sehr traurig hier. Auch
1: die, die Kirchen sind ja, haben ja Wirtschaftsunternehmen wie die Wohlfahrtsverbände, die als Träger von, von Pflegeeinrichtungen oder als Träger von Kliniken ja eine große Rolle spielen in Deutschland und zu besonderen Bedingungen, ja bevorzugten Bedingungen auch ihre Einrichtungen betreiben können, die eine besondere Verantwortung haben und die ja auch immer den christlichen Mehrwert dann bei ihrer Arbeit ganz in den Vordergrund stellen. Der christliche Mehrwert wäre ja der gewesen, dass man auf die Menschen zugeht und dass man sich zumindest Mühe gibt, rauszufinden, ob das alles richtig ist, bevor man sein Pflegepersonal, welches arbeitsfähig und gesund war, zur Arbeit gekommen ist und arbeitsfähig war, wegen eines solchen idiotischen Tests nach Hause geschickt hat und die armen Leute alleine gelassen hat.
4: Ja, das ist wirklich schlimm, auch das sage ich auch, dass also auch in diakonischen Einrichtungen und äh, in den katholischen Kirchen habe ich es nicht so verfolgt, aber was ich höre, ist genauso, dass eben auch in den Kirchen man gerade in diesem Punkt nicht diesen besonderen Mehrwert, diese christliche Substanz, die man eigentlich hat, nicht ähm, genutzt hat und nicht wahrgenommen hat, sondern mindestens genauso wie die staatlichen oder die anderen Wohlfahrtseinrichtungen hier gekuscht hat und sich der Hauptherausforderung, nämlich sich um den Menschen zu kümmern, gerade um die Alten, um die Sterbenden, um die Einsamen, das dann zugunsten eines scheinbaren Gesundheitsschutzes gelassen hat. Also wer hat ja Menschen damit auch krank gemacht? Also ich denke so an die ähm, etwas über 80-jährige Frau, die gesagt hat, also sterben muss ich sowieso, aber ich will doch wenigstens vorher noch leben und ich will dann, na sterbe ich halt an Corona meinetwegen, aber ich will schon nicht an Einsamkeit sterben, dass man die Leute allein gelassen hat, auch alleine hat sterben lassen, dass Angehörige nicht hinzukommen durften, auch in kirchlichen Krankenhäusern, man diese... Äh, verrückten ja, Bestimmungen plötzlich hatte, man weiß ja, was Infektionsschutz ist. Wenn man in eine Abteilung geht, dann hat man auch natürlich früher gewissen Schutz angenommen, aber dass man den Leuten die Begegnungen verbieten, die so wichtig sind, auch für die Gesundheit.
1: Auch in, das den, ist, äh, in, auch in den Kliniken der Diakonie und der, andere, der, der anderen richtig. Träger, der Malteser ja. und wie auch immer, gibt es Krankenhaushygieniker. Gibt ja. es Leute, die Fachleute sind für Hygienemaßnahmen, für Infektiologie? Ja. Und äh, die hätten das, was in den Lehrbüchern steht, einfach nur nicht vergessen dürfen. Ja. Nicht, das haben, und ich denke, auf der, auf der anderen Seite es sind ja auch die Unternehmen, die kirchlichen Unternehmen, sind ja auch diesem Anreizsystem gefolgt, das durch diese Sonderzahlungen für Covid den Krankenhäusern ganz erhebliche Zuwendungen dann gegeben hat, wenn sie da mitmachen. Das heißt, hier hat es eine Korruption, eine systemische Korruption gegeben der Institutionen. Und äh, da sind die, die, darauf sind die kirchlichen Einrichtungen genauso reingefallen wie die anderen Einrichtungen. Und das ist etwas, der, der, der ehemalige Gesundheitsminister Spahn hat ja gesagt, wir werden uns viel vergeben müssen. Ich bin mal gespannt, wie die Kirche diesen Sündenfall aufarbeitet.
4: Ja, das ist ein ganz äh, schwieriger Punkt. Man kann Ihnen da überhaupt nicht widersprechen, sondern es ist tatsächlich so. Und ähm, im Augenblick hat man ja den Eindruck, dass der eine oder andere Politiker ganz vorsichtig mal äh, ein bisschen was zugibt. Weshalb auch immer, lassen wir mal die Motivation beiseite. Von kirchlicher Seite hört man das nur gar nicht. Ich habe noch keinen Bischof gehört, der gesagt hat, äh, wir hatten da falsch gehandelt. Ähm, wenn, dann gibt es das so vielleicht ganz leicht mal oh ja, wir haben vielleicht doch die Alten ein bisschen zu einsam gelassen oder so, also aber Dinge, die man hätte von vornherein wissen können und ich meine, das war bei Spanier natürlich auch ein bisschen spannend, schon im frühen Feld zu wissen, dass man sich später viel ähm, zu vergeben hat, das ist ja eine schöne Erkenntnis, da muss man nur fragen, warum man nicht eigentlich dann gleich versucht, diese Fehler nicht zu machen, für die man dann später am Vergeben spricht natürlich dafür, dass er und viele andere vielleicht doch ein bisschen mehr wussten, als sie vorgegeben haben, zu wissen. Und diese Fehler, die Sie jetzt ja auch gerade angesprochen haben, die sind ja nun in der Tat äh, bekannt. Das hätte man also wirklich nach einigem kurzen Nachdenken äh, selbst wissen können, dass man hier nicht auf so, eine, äh, auf, auf so fatale Weise sich an den Menschen tatsächlich schuldig macht. Ich bin auch gespannt, wann es die Schulderklärungen der Kirchen geben wird äh, dafür, ob bei noch wichtiger wäre, dass sie jetzt eigentlich aufwachen und dass sie endlich wieder das tun wird, was sie da sind, nämlich das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben, die Hoffnung auf die Ewigkeit ja. weiterzugeben, jetzt gerade gehen wir auf Ostern zu, die Auferstehungsbotschaft weitergeben, denn die ist man ja auch schuldig geblieben, wenn man die Kirchen zugemacht so hat.
1: Ja, und diese Samariterfunktion, die die Kirche ja auch... Ja. häufig spielt und häufig gespielt hat, dass sie die als ihre Identität wiederentdeckt und wiederfindet. Das halte ich für sehr, sehr wichtig.
2: Ja, darf ich ganz kurz vielleicht auch noch ergänzen an der Stelle? Also erstmal vielen Dank für diese Einsichten in das Innenleben. Ich bin ja selbst äh, evangelisch ähm, getauft und muss sagen, ich bin früher auch ab und zu in die Kirche gegangen, jetzt nicht nur an Weihnachten oder Ostern, sondern einfach mal so ab und zu. Aber seitdem diese Pandemiegeschichte gelaufen ist, habe ich es nicht mehr geschafft, einen Fuß über die Schwelle zu kriegen, weil ich das so verlogen gefunden habe, was in den letzten zwei, drei Jahren von Seiten der Kirchen gab. Ich habe jetzt mal eingehakt, weil ich da gerne anknüpfen möchte, und zwar an die Frage der Identität. Sie haben ja gerade vom Versagen der Kirchen gesprochen. Und das ist ja auch ein Begriff, der eigentlich auf alle Institutionen angewendet wird, also auf die ähm, Parlamente, auf die Justiz etc., auf die Ärzteschaft. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist es tatsächlich ein Versagen oder ist es nicht eigentlich mehr eine Art Offenbarungseid? Also dass es sozusagen strukturell schon angelegt ist und dass wir das jetzt halt erst erkennen können im Rahmen eines solchen, solchen Ereignisses, was tatsächlich die Identität der Institution Kirche in dem Fall ist. Ähm, anders gefragt, vielleicht ein bisschen plakativer, also Sie haben ja gerade die Botschaft Jesus Christus nochmal schön dargestellt und das ist ja letzten Endes, um es ein bisschen banaler auszudrücken, auch die Botschaft, dass man vor nichts Angst haben muss. Also vor dem Tod nicht und wenn man vor dem Tod keine Angst hat, hat man eigentlich auch vor sonst nichts Angst im Leben. Und wenn wir jetzt sehen, wie die Kirche oder ihre Vertreter agiert hat, dann stellt sich mir die ernsthafte Frage, ob das, was von den Kirchen gepredigt wird, von den Personen auch tatsächlich geglaubt wird. Oder ob das alles nur eine Platitüde letzten Endes ist? Wie, wie ist da Ihr Eindruck?
4: Ja, ich habe ja deshalb auch ein bisschen diesen Vorlauf genommen, weil ich ja gesagt habe, es ist eigentlich nicht erst bei der Corona-Pandemie jetzt passiert, aber da ist es natürlich jetzt für jeden, der noch ein bisschen schauen kann und denken kann natürlich offensichtlich. Ich habe wirklich den Eindruck, dass weite Teile der Kirche ihre Botschaft vergessen haben und dass sie mehr im gesellschaftlichen Mainstream mitschwimmen so als ganz dummes Beispiel, aber bei der letzten Synode der EKD im Herbst letzten Jahres haben ja dann äh, die großen Freunde der Klimakleber, da gab es plötzlich, äh, die durften reden bei der äh, Synode, das war plötzlich das Thema. Das ist aber nicht das Thema der Kirche. Sie müsste auch in der Klimafrage eine andere Position einbeziehen äh, in der Schöpfungsverantwortung als äh, diese meines Erachtens sehr ideologischen Vorgaben Und insofern haben Sie völlig recht, die Kirche muss wieder darin zurückkehren, dass sie ihre Botschaft weitergibt, ihre Kernbotschaft. Das weiß ja jedes Unternehmen, man muss die, Kern, die Kernkompetenz spielen. Und das tut die Kirche nicht, indem sie sich, weil sie sich viel zu sehr anpasst an die gesellschaftlichen Strömungen, anstatt die wirkliche Alternative auch anzubieten. Und die hätte sie anzubieten, aber wahrscheinlich ist es so, dass viele Amtsträger letztlich dann doch... Zu wenig davon überzeugt sind, von dem, was sie eigentlich zu sagen haben.
2: Ja, also das ist ja der entscheidende Punkt dann letzten Endes. Also, wie glaubwürdig kann eine Kirche sein, wenn ihre Vertreter das selbst nicht glauben? Ja, also, da kann man sich ja noch so sehr verstellen und sich auf die Kanzel stellen und schöne Worte finden. Am Ende fehlt ja dann die Authentizität. Naja. Ja.
4: Ich meine, im Augenblick ist ja alles ein bisschen durcheinander in unserer Gesellschaft, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Da weiß man auch nicht mehr so genau, was die Automobilkonzerne machen und was die Bundesbahn macht, aber äh, man kann sich ja schwer vorstellen, dass Daimler-Benz die Führungskader in der Sache ausbilden lässt bei der Deutschen Bahn. Das wäre wahrscheinlich, oder nehmen wir mal Porsche, die sind glaube ich noch ein bisschen erfolgreich im Augenblick. Das werden die ja nicht machen. Aber die Kirchen lassen ihre Spitzenpersonal, ihre Pfarrer, ihre Priester ausbilden in der staatlichen Fakultät. Und äh, das ist natürlich irgendwie, woher sollten da die Kompetenz kommen? Ähm, da gibt es jetzt, können wir doch viel differenzierter drauf eingehen. Kirchen hätten da mehr Möglichkeiten einzuwirken, als sie jetzt tatsächlich haben. Aber im Grunde ist es natürlich verrückt und kommt natürlich noch aus alten staatskirchenrechtlichen Systemen. Ähm, geschichtlich Und es wird höchste Zeit, dass man sich von diesen meines Erachtens falschen Wegen löst und dass man wirklich nicht so sehr die Frage stellt, ob ein Pfarrer oder ein Priester die alten Sprachen gut beherrscht, sondern die Frage, ob er denn die Kernbotschaft des Evangeliums für sich selbst in seinem Leben lebt und ob er sich daran messen lässt und was er dann dazu zu sagen hat. Solche Menschen gibt es auch. Das ist ja immer schwierig, wenn man pauschal ist. Natürlich gibt es in den Kirchen auch Alternativen. Es gab auch und gibt in den Kirchen ja auch tolle Leute, die von Anfang an auch das durchschaut haben. Sie hatten ja im Corona-Ausschuss, etwa Martin Michaelis. Und äh, der musste dann aber natürlich auch bitteres Lehrgeld bezahlen. Das kommt noch hinzu, dass diejenigen, die in der Kirche den Mund aufgemacht haben, ähnliche, mit ähnlichen Sanktionen rechnen mussten, wie das ja nun auch Ärzten und Wissenschaftlern geschah. Und dass da die Kirche auch an der Stelle überhaupt nicht Dialog offener war als die Gesellschaft. Und äh, kann sagen, das war eigentlich gleichgeschaltet. Und das ist, äh, sage ich so, ist wirklich sehr bedauerlich.
0: Und das ist ja eigentlich auch erstaunlich, weil, okay, jetzt werden natürlich für die evangelischen Kirchen oder die, die Kirchensteuern werden ja auch über den Staat, äh, werden die ja auch erhoben. Aber ist es denn, ich meine, die Kirchen sind ja eigentlich sehr reich. Also da hätten ja zum Beispiel, das ist ja unter Umständen nicht überall so ein wirtschaftlicher Druck, dass man als Kirche jetzt nicht auch einfach hätte sagen können, okay, wir gehen jetzt gar nicht diesen Weg, sondern wir stellen uns auf die Hinterbeine für unsere Gläubigen und dann wird uns auch nicht gleich hier irgendwie der, der finanzielle Saft abgedreht oder so. Ja, also klar hat man dann natürlich eine Verstrickung, wenn das Oberhaupt im Prinzip auf der, auf der Welle der Regierung mitschwimmt, dann ist es natürlich auch jetzt für die einzelnen Geistlichen oder so vielleicht schwierig, sich dagegen abzugrenzen. Aber als, als Gesamtkonstrukt hätte ja die Kirche, ähm, also die großen Kirchen auf jeden Fall auch, ähm, hätten sich ja dagegen auch wenden können. Und die Freikirchen sind ja dann häufig, denke ich, auch finanziert durch ihre Mitglieder. Auch da war ja nicht unbedingt eine direkte finanzielle Verknüpfung. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe, aber theoretisch wäre da ja der Druck, jetzt so mitzuschwimmen, aus wirtschaftlichen Erwägungen gar nicht so groß gewesen.
4: Also ich glaube auch nicht, dass der dass da Druck aus wirtschaftlichen Erwägungen war. Schlichtweg aus meiner Sicht gar nicht da. Und selbst wenn er da wäre, wäre das ja überhaupt keine Begründung. Gerade für Kirchen überhaupt keine Begründung, das halt eine andere Position einzunehmen. Nein, das ist leider äh, diese die, diese Mainline-Geschichte ist, ist mehr Überzeugungssache. Wer will da, wer will gut dastehen? Mhm. Man merkt ja jetzt gerade, ich habe es vorhin kurz angeschnitten in dieser Diskussion um die Kirchensteuer, da müsste jetzt ja mal ein Nachdenken erfolgen, so wie Sie ja im Blutvorsitz jetzt gesagt haben, okay, jetzt gehe ich eigentlich nicht mehr in die Kirche, das will ich da überhaupt nicht mehr machen. Das mal drüber nachzudenken, wenn jetzt Leute aus der Kirche austreten, muss ich doch mal fragen, warum machen die das eigentlich? Und mal wahrzunehmen, wie viele enttäuscht sind, weil Kirche ihre Aufgabe nicht wahrgenommen hat, auch als Wächter in einer Gesellschaft aufzutreten und eine Position zu beziehen. Das scheint aber immer noch nicht stattzufinden. Ja? Das äh, habe ich jedenfalls von Kirchenvertretern bisher nicht gehört. Ich meine, ich habe äh, früher in so einer freien Vereinigung ähm, ge ja, gearbeitet, dieser evangelischen Allianz. Da ist das nicht ganz so Mainline mäßig aber insgesamt gesehen, muss man einfach sagen, ist es in sehr bedauerlich bedrückende Situationen. Und das, was, wofür ich eigentlich stehe und was was wir gerne möchten, ist, dass wir Menschen, dass ich als Christ wirklich anderen Menschen Mut machen will, äh, über die kirchliche Institution hinwegzusehen. Es geht ja gar nicht darum, äh, ob man jetzt Kirchenmitglied ist oder nicht, wird einem Ende seines Lebens sowieso auch nichts nützen, sondern die Grundfrage ist ja, ob ich äh, diese Glaubensbotschaft eigentlich für mich annehme und ob ich zu einem Menschen werde, der selbst in der persönlichen Beziehung zu Gott lebt. Aber es ist schlimm, dass Kirche nicht dies als erstes fördert, sondern dass man so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, als äh, ob sie einfach so, ja, oder dass sie einfach mitschwimmt. Das ist äh, NGO, aber äh, ohne diese besondere Herausforderung, und selbst wenn man das Christentum auf die Mitmenschlichkeit reduzieren wollte, was falsch ist, dann hat sie selbst dort versagt, an dem Bereich, wo sie eigentlich stark ist. Ich meine, die Diakonie ist einer der größten Arbeitgeber in, ähm, in Deutschland, und äh, das ist eine Katastrophe, weil auch dort die Menschen, die sich etwa nicht diesem Impfzwang hingegeben haben, ja zum Teil auch einfach rausgeflogen sind. Da ist sie überhaupt nicht besser als andere, und äh, das ist und bleibt ein großes Versagen, und ja, hoffen wir, dass da irgendwann mal jetzt ein Aufwachen erfolgt. Was ich habe die Sie Hoffnung das, nicht ganz aufgegeben.
0: Was sehen Sie denn jetzt so an Entwicklungen, vielleicht auch in Gemeinden? Es ja auch, da geht ja im Prinzip auch ein Riss durch. Äh, manche haben erkannt, was äh, jetzt vielleicht auch schiefgelaufen ist, andere sind da noch ganz in der, im Glauben, dass das alles völlig okay war. Ähm, und äh, sehen Sie denn, dass da, also gibt es irgendeine Art von wie will man sagen, zusammenwachsen oder auch voneinander lernen, wo ja jetzt auch die ganzen Treffen natürlich wieder möglich sind? Oder wie, wie gehen, haben Sie da Einblicke, wie das vielleicht auch in den unterschiedlichen, freikirchlich oder eben, äh, ob da unterschiedlich mit umgegangen wird? Oder, wie so ein, oder wird das einfach totgeschwiegen? Was ist also da es Eindruck? gab
4: natürlich und es gibt natürlich erfreulicherweise durchaus christliche Gemeinden, in allen Kirchen, die diesen Kurs einfach nicht mitgegangen sind. Es gab auch durchaus Pfarrer, die einfach in Stillen, Ungehorsam äh, getan haben und einfach ihre Gottesdienste weiter getan haben. Wenn man irgendwo auf dem Dorf als Pfarrer ist, kann man das unter Umständen auch machen. Und wenn die Kirchengemeinderäte, also die Verantwortlichen mitziehen, dann geht es auch. Es gab schon Kirchen, die nie haben den Gottesdienst ausfallen lassen. Aber es ist die Minderheit. Es ist eine kleine Gruppe. Und äh, Bei den anderen habe ich noch nicht den Eindruck, dass schon irgendwas aufgeweckt wäre, sondern man denkt eher, und das ist ja das Narrativ, das auch Lauterbach und andere ähm, vor sich hertragen. wir sind doch ganz gut durchgekommen und es ging uns ganz gut und jetzt lasst uns nach vorne sehen. Aber das ist gefährlich, wenn man Schuld und Versagen unter den Teppich kehrt, dann wird man früher oder später drüber stolpern. Es gibt Wellen, das kennt man ja eigentlich und das hat keinen Sinn. Wir brauchen eigentlich eine ordentliche Aufarbeitung und so wie ich sehr dafür wäre, dass die von Wolfgang Kupicki ins Gespräch gebrachte Orquette-Kommission des Bundestages käme und wir tatsächlich in der Richtung eine echte offene Aufarbeitung hätten, das wäre auch genauso in den Kirchen nötig. Und sollte getan werden. Die große Sorge ist ja nur, selbst wenn es zu einer Enquete-Kommission kommt, dass am Ende wieder die gleichen Leute da sitzen, die vorher die Maßnahmen beschlossen haben. Das kann natürlich nicht sein, sondern wir müssten sagen, wer parlamentarisch an den Entscheidungen beteiligt war, der kann dort nicht drin sein. Sondern es müssen andere Menschen sein, die nicht beteiligt waren und die nicht Berater der Regierung waren. Sonst wird es natürlich auch wieder nur ein Schaulaufen und ein Schauboxen und viermal im Kreis drehen, kosten Haufen Geld und Haufen Späßen und das wäre schlecht, wenn es nachher hieß, außer Späßen nichts gewesen.
0: Ne? Na naja, da gibt es ja auch, es gibt ja so einen Film, der Titel ist jetzt vielleicht nicht besonders schön in dem Zusammenhang, Verzeih mir doch endlich, du dumme Sau, du. Also ich meine, diese, diese Geschichte, ja gibt es ja so einen kurzen Clip, der eigentlich ganz, äh, ja, also wie will man sagen, ganz zutreffend ist. Also diese Bestrebungen, dass man im Prinzip eigentlich ohne sich in irgendeiner Art von, äh, von tätiger Reue zu befinden, äh, dass man da jetzt irgendwie sozusagen eine, eine Blitzaufarbeitung oder vielleicht auch ein paar Fehlerchen eingestehen oder so, aber im Wesentlichen, was Sie sagen, sind wir doch toll durchgekommen. Ähm, das ist eigentlich ja auch sehr schade, weil ich meine, es liegt ja auch eine Kraft in dem, äh, jetzt ist er aus dem körper katholischen Bereich, dass man sagt, man beichtet das mal oder und und kann auch da ein Stück weit ähm, Sühne äh, tun, ja, aber eben auch vielleicht einfach, dass man also jetzt dann ähm, einfach die Schuld eingestehen. Das hat ja auch was unglaublich Befreiendes eigentlich, dass man sagen kann, ich habe da vielleicht auch Fehler gemacht. Ich habe vielleicht meinen Nachbarn angeschrien, die alte Oma von nebenan, die irgendwie, ich weiß nicht, mit tattrigen äh, Händen die Maske nicht auf die Nase ziehen konnte. Und die habe ich irgendwie angemacht. Und sie war den ganzen Tag gestresst dadurch. Und jetzt gucke ich mal, wo habe ich vielleicht auch was falsch gemacht? Und wo kann ich mich vielleicht auch mal entschuldigen? Oder das kann ja in andere Bereiche gehen. Auch äh, Ich weiß nicht, ich habe vielleicht erst ganz spät erkannt, dass diese Impfungen nicht so toll sind. Habe mich dann davon äh, losgesagt oder habe es einfach nicht mehr mitgemacht und habe aber vielleicht trotzdem Leute geimpft und hab, es plagt mich auch ein schlechtes Gewissen. Also da gäbe es ja auch Möglichkeiten, also einmal sich es einzugestehen und anderen auch, auch zu, wie will man sagen, zu bekennen, dass man da vielleicht auch was falsch gemacht haben könnte. Und dann eben auch zu gucken, ob man irgendwas tun kann, um ähm, es wieder gut zu machen in gewisser Weise. Also ich glaube, dass das ja also für den, sagen wir mal, den innerseelischen, den, inner, den innerlichen Gemütszustand als Mensch auch, äh, das kann ja auch sehr eine sehr große Erleichterung bringen. Also es ist eigentlich auch schade, dass dieser Weg im Moment so ähm, viele Leute sich vielleicht auch selbst verschließen.
4: Also hundertprozentige Zustimmung, man muss erstmal das Fehlverhalten erkennen. Man muss es bekennen. Man muss es bereuen und dann kann man auf der Ebene auch äh, um Vergebung bitten und kann dann auch gemeinsam überlegen, was können wir uns tun, um die Schäden möglichst ähm, wieder gut zu machen, soweit es geht. Die verstorbenen Impfungen, die können wir nicht wieder beleben, äh, auch wenn wir an Auferstehung glauben, aber das ist ähm, so nicht möglich. Das heißt, es gibt dann immer Schäden, auch die man nicht wirklich äh, wieder beheben kann, aber man kann einiges tun zur, äh, ja, zur Befriedung auch von denen, die dann darunter gelitten haben. Also hier gibt es viel zu tun und ich glaube auch, man muss diesen Weg gehen. Es muss erkannt werden, es muss bekannt werden, es muss bereut werden. Und dann muss man miteinander überlegen, wie kriegen wir jetzt eigentlich den Schaden gemindert, sage ich mal. Ja? Äh, das wäre wichtig, auch damit wieder Vertrauen wachsen kann. Man muss ja sagen, das ist ja offensichtlich, das kann man nun ja statistisch auch ablesen, das Vertrauen in die Kirchen hat massiv gelitten in den letzten Jahren. Das ist eine Katastrophe. 2022 gab es so viel Austritte wie nie. Inzwischen gibt es mehr Austritte als, Sterbe, also als Verlust von Mitgliedschaft durch Sterbe, durch Todesfälle. Das war bisher natürlich immer am meisten der sogenannte demografische Faktor. Also das Vertrauen ist massiv beschädigt. Und es ist ja so, Vertrauen zu gewinnen, Braucht Zeit, kostet Kraft und Energie. Vertrauen verlieren geht relativ schnell. Das, äh, da reicht so eine Pandemie durchaus. Ähm, Vertrauen wiederzugewinnen kostet aber noch viel mehr Kraft und Zeit. Und äh, vor allem ist die Grundvoraussetzung ist wirklich die Ehrlichkeit. Und da fehlt es ja bisher leider dran. An den Ehrlichen Erkennen, überhaupt bereit zu sein, das würde es ja mal anzufangen das wirklich wahrzunehmen im Augenblick habe ich ja den Eindruck, dass die Mehrheit auch der Amtsträger in Politik und Gesellschaft und Kirche noch immer gar nicht wahrnehmen wollen, was eigentlich da ist. Dazu dienen natürlich auch diese nicht ja, Arbeitsverweigerung, wie es Kubicki ja mal genannt hat, die Arbeitsverweigerung vom Paul-Ehrlich-Institut und äh, Robert Koch-Institut, die ja ihre Arbeit auch nicht tun, die die geradezu strukturelle Nichtbereitschaft, überhaupt ordentliche Statistiken zu führen und nachzufragen, bis hin eben zu diesen vorher ja diskutierten Fragen von Long-Covid und der Frage, was ist eigentlich der Impfschaden davon? Da müssen man ja als erstes mal fragen, ist denn der Mensch, der jetzt krank ist, ist der geimpft oder ist er nicht geimpft? Aber die Frage wird ja schon gar nicht gestellt und wird gar nicht unterschieden. Und das gilt eben auch in den Kirchen. Und Es wäre dringend nötig, dass wir... Gerade dort eigentlich mit gutem Beispiel vorangeht. Das hat sie gesagt, ja, Frau Fischer, ist ja der Punkt. Eigentlich ist die, hat die Kirche die Kompetenz, auch die Kompetenz, mit Schuld umzugehen, aber es führt nichts an dem Weg vorbei. Erkennen, bekennen, bereuen und dann miteinander überlegen, was können wir jetzt tun, um den Schaden zu vermindern. Wiedergutmachung, soweit es dann überhaupt geht. Aber äh, ich glaube, Manche wollen jetzt sozusagen gleich den fünften Schritt machen und jetzt leben wir künftig so, dass uns nichts mehr passiert. Das wird nur gehen, wenn man die Schritte davor auch einhält. Man kann nicht mit einem großen Sprung all diese notwendigen Entwicklungen bei einem selbst und bei der Gesellschaft und in die Kirche überspringen, sondern man muss sie schon gehen.
0: Merken Sie denn eigentlich, dass die, sagen wir mal, freikirchlichen ähm, Gruppierungen, dass die mehr Zulauf haben jetzt, wo vielleicht die Leute auch an dieser institutionellen Kirche mehr äh, zweifeln?
4: Ähm, da mag es Einzelne geben, im Großen und Ganzen nicht, weil man leider sagen muss, ähm, und das würde vorher jetzt äh, das institutionelle auch Kirchenstaatsabhängigkeitsverhältnis müssen wir dann nochmal genauer angucken, denn leider. Ist es auch in vielen Freikirchen, die überhaupt keine Staatsengängigkeit haben, nicht besser gelaufen? Sie haben sich häufig, nach meiner Übersicht, ich meine, ich habe da keine Statistik gibt's auch nicht, aber äh, nach meiner Übersicht in der großen Mehrzahl leider nicht besser verhalten als die großen, evangelische, die großen evangelischen Kirchen und die katholische Kirche. Und sie haben alle mitgemacht, auch die Freikirchen. Und es sind nur einzelne Ausnahmen. Glücklicherweise gibt es die in allen Bereichen. Aber es gibt nicht so hier Landeskirche und katholische Kirche und dort die Freikirchen, die da wesentlich besser abgeschnitten hätten. Leider nicht, ich würde es gerne sagen. aber Ich
1: habe ja sogar, also früher als Amtsarzt sind mir immer die die Leute von der Waldorfbewegung, also Steiner aus den mhm. Waldorfschulen und die Steiner-Leute, die waren immer sehr impfskeptisch. Die wollten mit Impfung nichts zu tun haben und haben das also weitgehend abgelehnt und haben das minimiert, zumindest wo sie nicht mussten, haben sie es nicht mitgemacht. Ich habe gehört, dass selbst dort jetzt äh, der Leute diskreditiert werden und und äh, ja es schwer haben, die diese Ideologie der, der RNA-Spritzen nicht akzeptieren. Selbst da wird jetzt dieses, das ist, kann ich überhaupt nicht verstehen. Also das, das ist ja, ja auch eine freikirchliche äh,
4: Struktur. Und ich kann ja, das ist ja so die anthroposophische Richtung das das habe ich auch gehört. Das ist tatsächlich äh, auch da nicht, nicht ein, äh, ein bemerkenswerter Unterschied ist, leider nicht festzustellen. Ja, ne? hm.
2: ähm. Vielleicht noch, um nochmal sozusagen auf die Systemfrage zurückzukommen, beziehungsweise ich würde erstmal noch kurz einwerfen wollen, weil Sie den Herrn Kubicki zweimal angeführt haben. Also den würde ich auch nicht unbedingt als Kronzeugen jetzt ins Feld führen. Der hat sich ja zwischenzeitlich auch als ziemlicher Hardliner positioniert gehabt. Der weiß aber halt ganz gut, wie er das Fähnchen in den Wind zu halten hat, hat bestimmt den Eindruck. Aber das nur als Einwurf. Er ähm, freut sich halt
4: über jede sinnvolle Äußerung, die irgendwann mal aus Politiker Politikermund
2: kommt. Ja, genau. Er hat auch ein Alleinstellungsmerkmal aus seiner <lacht> ab und Sicht. Zu hat er recht, äh, ab und zu hat er <lacht> recht. Ja, aber wenn man natürlich zu allem alles sagt, dann hat man auch mal recht ab und zu. Ähm, ja. <lacht> äh, äh, Sie hatten ähm, äh, angesprochen gehabt oder angedeutet, dass die Kirche sich auch durchaus mal gesellschaftskritisch ähm, geäußert hat. Mir ähm, ist das jetzt so aus den letzten Jahren halt nur in dem Mainstream-Kontext irgendwie bewusst ge geworden. Das mag früher anders gewesen sein. Ich habe so ein bisschen im Kopf diese ähm, lateinamerikanischen ähm, christlichen Bewegungen. Da weiß ich jetzt nicht, wie weit die, die deutsche Kirche da auch involviert gewesen ist. Im Übrigen habe ich halt das Gefühl, dass ist das halt das vogue, oder man macht das mit, was on vogue ist, also halt Klimageschichten, Flüchtlingsagenda, ähm, 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 nenne ich es jetzt mal, jetzt äh, also ohne Wertung. Deswegen wäre meine Frage, könnten Sie da noch mal ein paar Beispiele nennen aus der Kirchengeschichte, in der die Kirche sich tatsächlich gegen die Mächtigen gestellt hat? Das wäre die eine Frage. Und die zweite wäre jetzt mehr oder weniger zeitlos. Es gibt ja diesen Kirchentag, der ist ja sozusagen das Aushängeschild für die evangelische Kirche. Da ist auch mein etwas unappetitlicher Eindruck, dass es da eigentlich auch nur immer darum geht, den Mainstream zu bedienen. Also da treten ja dann auch Politiker auf und halten Reden. Oder so Personen wie Eckart von Hirschhausen. Also das ist ja wirklich Mainstream pur, finde ich deswegen auch irgendwie ein bisschen unangenehm. Und die dritte und Hauptfrage wäre eigentlich die, wenn man jetzt sozusagen die Frage stellt, wie sich die noch nochmal neu aufstellen kann. Und ich hatte jetzt auch Ihren Worten auch entnommen, dass dann eine größere Abkopplung vom Staat erfolgen müsste. Wobei, wenn die Freikirchen sich jetzt ähnlich verhalten haben wie die Staatskirchen, nenne ich das jetzt mal, ist vielleicht auch nicht viel gewonnen, aber hätten Sie eine Idee, wie man das konzeptionell gestalten könnte, dass man die Kirchen da tatsächlich säkularer macht.
4: Also, äh, das haben Sie natürlich viele Fragen gestellt. Das wären so drei, ja, drei, äh, äh, so drei Vorträge, müssen wir jetzt behalten, ja. damit muss man es auch differenziert. Nehmen. Ich habe mal von einem äh, früheren Bischof der württembergischen Kirche, den ich sehr geschätzt habe, das war noch ein anderes Kaliber, äh, gehört: Alle Wahrheit beginnt mit Differenzierung. Und da hat er ja auch recht, äh, man muss wirklich aufpassen. Ähm, insofern ist es ein bisschen schwierig, aber ich sage jetzt mal, der Unterschied, äh, weil Sie sagen, mag früher kritischer gewesen sein. Die, ich, ich spreche jetzt mal für die evangelische Kirche, also ich, ich, ich spreche nicht für die evangelische Kirche, sondern ich nenne mal die evangelische Kirche. Ich muss ja aufpassen, ich darf mich ja nicht äh, eines anderes anmaßen, das ich gar nicht habe. Ähm, aber die, etwa die Kirchentage, vielleicht kann man es daran sehr schön deutlich machen, die Kirchentage waren in den letzten Jahren, jetzt sage ich mal so, seit meine Beobachtung, seit den 60er Jahren, den 68ern, sind die immer weiter links abgerückt und waren dann natürlich dann über viele Jahre hinweg durchaus gesellschaftskritisch auf der linken Seite, die damals in der Minderheit waren. Jetzt haben wir natürlich den Eindruck, ich weiß nicht, ob Sie den so teilen, müssen wir ja auch nicht über alle Fragen gleiche Meinung sein, aber jetzt haben wir den Eindruck, dieser linke Früher linke Minderheitenstrom ist inzwischen der Hauptstrom geworden, bis hinein in die Medien. Äh, Sie haben Wognes genannt. Äh, und all diese äh, Fragen, die wir heute haben, das ist ja jetzt heute Mainline linie Und die Bundesregierung sieht zwar ja immer Gefahren bei rechts, aber das, äh, die Verfassungsfeindlichkeit der Linken scheint ja aus außer, dem außer Blick gekommen zu sein. Und insofern muss ich sagen, ist es natürlich heute einfach nicht mehr Gesellschaft drin, sondern es ist in Männlein mit drin. Also genau, die sind sich sozusagen diesbezüglich dann sogar etwas treu geblieben. Allerdings auf verheerende Art und Weise. Ja. Also ich und ich sehe das genauso. Kirchentag ist kein Korrektiv zur Gesellschaft. Die wesentlichen Fragen werden da nicht angeschnitten. Ich habe jetzt das Programm noch nicht gesehen, aber da mindestens der Kirchentag könnte doch mal eine schöne Diskussion machen zwischen den Mitgliedern jetzt hier, Sie, wie Sie am Tisch sitzen im Corona-Ausschuss und meinetwegen den Gesundheitsministern zwei, dreimal dahinsetzen. Das wäre doch was. Ja. Kommt aber beim Kirchentag nicht vor. Ich nehme mal an, Sie sind auch alle nicht eingeladen. Äh, ich habe vor, ja. also ich hab, ich hab vor Jahren gefragt, ich habe mal mit der Generalsekretärin damals des Kirchentags gesprochen, liegt schon 15 Jahre zurück, sag, äh, können wir nicht mal ein großes Podium machen, etwa zur Frage des Lebensrechts. Äh, etwa ungeborene Kinder, ne? die, die Ampel das alle rechtlichen äh, Hemmnisse, die dann noch da sind in Paragraph 218, weil sie alle abräumen. Es wäre doch eigentlich ein großes Thema, kommt aber nicht vor. Stattdessen hatte Kirchentag gerade jetzt in diesem Jahr drei Lebensrechtsgruppen, die sich um diese Thematik bemühen, ausgeschlossen vom Markt der Möglichkeit. Es wird also groß von Dialog geredet, von Transparenz weder gab es eine offizielle Begründung an die Gruppen, warum sie raus sind, also Transparenz null, Dialogbereitschaft ist äh, nur unter ihresgleichen gedacht. Und jetzt müssen wir doch, also dieses Thema wäre ja jetzt sozusagen fast wie auf den Tisch gelegt, für einen kontroversen Kirchentag, mal jetzt die Frage, wie kommen wir jetzt denn wieder die Gesellschaft zusammen? Ich bin mal gespannt, ob es irgendwas gibt. Ich befürchte nein. Und das zeigt eben äh, diese mangelnde Bereitschaft überhaupt, sich mit diesen... Fragen auseinanderzusetzen. Da können wir noch viel anfügen. Also ähm, ich denke schon, dass ich Kirche ähm, in der Geschichte, das ist natürlich ein Thema 2000 Jahre Kirchengeschichte, erstens bin ich kein Experte drin und zweitens würde das jetzt glaube ich auch in Rahmen springen, aber durchaus immer wieder kritisch gestellt hat. Ich gehe mal ganz weit zurück und sage, die alttestamentlichen Propheten haben ihre kritischen Worte meistens an die Regierenden gerichtet und denen gesagt, so geht's nicht, wie das bei euch läuft und sind deshalb allerdings auch schon in Bedrängnis gekommen und nicht wenige sind verfolgt worden und auch gefangen gesetzt worden. Da könnte man jetzt viele äh, auch biblische Geschichten erzählen, das ist also nichts Neues und äh, es gehört eben auch zum Auftragen der Christen auch die Gesellschaft den Spiegel vorzulegen und sagen, das ist ja schön, was ihr alles so schön habt im Grundgesetz mit Würde des Menschen, aber wo ist sie denn jetzt geblieben in dieser Corona-Angst-Pandemie-Zeit? Ich
1: möchte, möchte an ein aktuelles Beispiel erinnern. Die Protestbewegung gegen die totalitären Elemente in der DDR, die kamen aus der Kirche.
4: Sie aus der Kirche.
1: Ich bin häufig da in der Nähe der Kirche. das war das Zentrum des Widerstandes. Mhm gegen diese staatliche ja totalitäre Herrschaft. Und äh, ja. der Pastor, der da heute jetzt äh, in der Kirche ist, der ist also hundertprozentig auf Corona-Linie. Das ist einer der, der sehr... Der, ja, ich kenne aus der Gegend Leute, die da in der Kirche sehr aktiv waren, die sind ausgetreten oder machen da nicht mehr mit und sind total enttäuscht und das sind häufig Leute, die in Ostberlin groß geworden sind und die diese Widerstand und diese Rolle der Kirche im Widerstand gegen die staatliche Bevormundung äh, erlebt haben damals, die aber jetzt total enttäuscht sind, wie man dort kuscht und wie man dieses alles mitmacht. Wie man die Pressefreiheit wie man die, die haben draußen an der Kirche haben sie Plakate gegen die Presse für die Pressefreiheit und, und schimpfen auf die Türkei wo die Pressefreiheit äh, denn nicht ja. eingehalten wird und bei uns sind sie blind so ist es
4: ja also ich gebe Ihnen völlig recht und ich mal, äh, von meinem Eindruck her würde ich schon sagen dass gerade die Christen in den neuen Bundesländern eher kritisch sind gegenüber, den Männlein mäßig, leider nicht in den Kirchenleitungen, da ist man es nicht bekannt, aber auf der Ebene, also etwa der Pfarrerschaft, da gibt es noch eine ganze Reihe. Ja. Ich habe mit äh, Pfarrern, die in den neuen Bundesländern arbeiten, zusammen dieses Christen stehen auf, betreiben wir da ein, mhm. ähm, ein kleines Portal, wo wir sagen, ähm, gerade die Christen müssten eigentlich jetzt mal sagen, was Sache ist. Ja. Und da ist schon die Zustimmung im Osten größer als im Westen und die Bereitschaft, kritisch hinzuschauen, vor allem bei der Generation, die das noch erlebt hat. Man muss ja nun ja, schauen, die politische Wende ist auch schon über 30 Jahre her und viele wissen das ja gar nicht mehr, was da eigentlich passiert ist und haben das gar nicht mehr so vor Augen. Ja. Also ich nenne mal gern auch zum Beispiel, das ist ja öffentlich gewesen, deshalb kann man es ja nennen, Christine Lieberknecht, die ja auch Pfarrerin war, und, oder ist, ja, auch jetzt im Ostern, die ja auch Ministerpräsidentin in Thüringen war, die hat relativ frühzeitig den Kirchen gesagt, ihr könnt doch nicht die Leute in den Altenheimen alleine lassen. Und hat das angeprangert. Also da gibt schon ja. auch wirklich äh, erfreuliche Stimmen. Ähm, wie so oft wie bei Kubicki auch, ja, es ja. ist nicht immer alles, äh, damit will ich nicht die, jetzt die Menschen glorifizieren,
1: die Aber die war ich freue mich,
4: freu, freu mich über jeden, der, ähm, eben, wenn er schon viel redet, dann auch zwischendurch was Sinnvolles sagt.
1: Ja. Also, Thüringen war das Land, wo an der, Grenze, an der Grenze zur Tschechei sehr viele Pendler, Pflegekräfte aus der Tschechei gearbeitet haben und die dann plötzlich nicht mehr kommen konnten.
3: Ja, ja, deswegen.
1: Ja. Und äh, die haben besonders stark unter, diesem, unter dieser Personalknappheit gelitten. Da waren Heime, in, auch stand auch in den Zeitungen, die, wo dann der Bürgermeister die Feuerwehr hingeschickt hat, damit da überhaupt noch einer sich um die Menschen kümmert. Also da, müssen, ja. da sind Leute tot im Bett aufgefunden worden. Die lagen da längere Zeit tot im Bett, weil da keiner mehr war. Also da sind ganz schlimme Sachen passiert worden. Äh, mhm. Passiert, mhm. ja. Passiert mhm. worden, Ja,
3: ja, ja, ja.
0: ja. Ich meine, es gibt ja auch dieses Buch, also jetzt nur eine letzte Bemerkung da, also die äh, von dem Professor Moll, der hat ja ein Buch geschrieben, also es ist ein katholischer äh, Geistlicher auch und der hat geschrieben oder ein Theologe, äh, der äh, äh, das Buch äh, Zeugen für Christus, ja, also wo es darum geht, also wie sich auch die, die Geistlichen, die Pfarrer und so weiter im, im, äh, im, in der NS-Zeit verhalten haben, also wer da eben erkannt hat, dass das eben Unrecht ist und wer sich äh, dagegen gestellt hat und das, da geht es ja auch viel eben um, ja, beim oder keinen auszuschließen oder sowas. Und das sind ja Sachen, also ich hatte auch mit Professor Moll da auch mal äh, E-Mail-Verkehr weil in diesem Kompendium ist auch mein Großonkel auch mit aufgenommen, aber der, der auch ein katholischer Pfarrer war und sich gegen diese Euthanasie-Politik quasi der Nazis gewandt hatte. Aber ich, ich habe mich da auch gewundert. Ich meine, er ist so tief drin in dieser Angelegenheit jetzt. Ja? Und dass er aber trotzdem nicht sehen konnte, dass wir hier, das ist jetzt unter ganz anderen Vorzeichen, das ist klar, aber dass auf jeden Fall, sagen wir mal, Situationen entstanden sind, die für die Menschen, für die Gläubigen auf jeden Fall sehr schwierig und auch, auch grundrechtsverletzend und auch natürlich Glaubensbereiche berührend äh, entstanden sind. Und das, da äh, finde ich, da ist man so stolz drauf und das ist ja auch zu Recht auf die vielen Menschen, die sich damals auch aktiviert haben und auch dann Menschen gerettet haben oder auch mit ihren Gemeinden in engen Kontakt vielleicht auch Leute beeinflussen konnten, nicht mitzuspielen bei der ganzen Angelegenheit. Und dann wird äh, also zumindest unter diesem Aspekt, dass da eben auch Menschen allein gestorben sind, diese ganzen Geschichten, ähm, dass man da nicht sieht, dass kann ja auch ein, ein wie, wie will man sagen, eine Mahnung aus der Vergangenheit sein, dass die Leute nicht allein, äh, steht auf und die Situation war ja ganz anders und überhaupt nicht in dieser Weise, dass man vielleicht jetzt auch mit dem Tod, mit der Abholung oder sowas bedroht war, sondern eigentlich musste man ja nur den Mut fassen, eben sich genau dem Glauben entsprechend hinzustellen und zu sagen, nein, das entspricht nicht unseren Überzeugungen, ähm, so geht es nicht. Aber natürlich, also um das jetzt zu relativieren, haben sich viele vielleicht auch einfach eben in diese Angst mit reinziehen lassen und dann geglaubt, solidarisch Christen, christlich Nächsten liebend ist, eben die Menschen vor der Ansteckung zu bewahren, weil sie halt auch dieser Geschichte aufgesessen sind. Sie
4: sind ja dieser Geschichte aufgesessen. Also es gehört mit auch zu meinen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, zu meinen Lernergebnissen aus dieser Corona-Pandemie. Man hat ja gehofft, dass man aus der Geschichte gelernt hätte. Und für mich ist es wirklich sehr beschämen, dass das offenbar schwierig ist, sobald die Leute ein bisschen transferieren müssen. Wir wissen, dass wir alle, man darf ja viele Vergleiche ziehen, aber unser eins darf ja nie was mit dem Dritten Reich vergleichen, weil dann ist man ja sofort rechtsradikal und dann geht es alles überhaupt nicht. Aber man sollte doch wenigstens daraus gelernt haben, nicht wieder im Grunde dieselben Fehler zu machen, die auch damals gemacht worden sind. Jetzt habe ich natürlich so einen Vergleich gezogen, außerordentlich schwierig, ich bin da sehr zurückgehalten. Jetzt. Aber es ist, es ist eine Katastrophe, ja, dass man eigentlich gar nicht bereit ist zu lernen, wer nicht bereit ist, aus der Geschichte wirklich zu lernen. Der ist ja, so sagt es ja, ich weiß nicht mehr genau, von wem dieses kluge Wort stammt, der ist ja eigentlich dazu verdammt zu, zu wiederholen. Und ähm, leider sind wir auf dem Weg. Und ich kann heute besser verstehen als vor vier Jahren, wie auch eine aus einer demokratischen Gesellschaft eine diktatorische entstehen kann, weil die Menschen unheimlich gutgläubig sind, man muss ihnen nur genügend Angst machen. Und das ist der Bundesregierung gelungen und das wollte sie ja von Anfang an, das muss man einfach sagen. März 2020, dieses Papier des Innenministeriums, das genau darauf gesetzt hat, äh, auch den Menschen Angst zu machen, sonst stricken wir die Maßnahmen nicht durch. Und das ist ja furchtbar. Auch das müsste ja eigentlich bloß mal gelesen werden, dieses Paper. Dann und zur Kenntnis genommen werden, dann würde man doch mal hoffentlich die Augen Öffnen. Vielleicht doch nur ein Wort im Blick auf die Staatskirchengeschichte. ich ganz kurz
1: dazwischen werfen. Vielleicht ist es nützlich, wenn die Kirche sich einfach wieder auf Bonhoeffer besinnt ja, und seine Haltung. Natürlich. Da gab es ja zwar in der Kirche mal welche, die haben den Mund aufgemacht ja. und die sind 70 ja. Jahre lang sind sie als Helden gefeiert worden. Wo sind denn die modernen Bonhoeffer?
4: Tja, Martin Michaelis vielleicht, aber glücklicherweise ja. hat er noch nicht dasselbe Schicksal erleiden müssen wie Bonhoeffer geht uns schon noch relativ gut, äh, auch bei dem, was, was dann Einzelne wirklich erleiden mussten. Aber er hat Ämter verloren, weil er einfach positiv äh, de, also weil er dem einfach widersprochen hat, diesem Männlein und einfach gesagt hat, bin ich als Pfarrer gebeten werde, irgendwo eine Andacht zu halten, dann gehe ich auch zur Demonstration, und dann mache ich das auch, und dass ihm das dann vorgeworfen worden ist, das ist schon der absolute Hammer, das geht eigentlich überhaupt nicht. Ich wollte nur noch mal sagen, äh, ich war nun 14 Jahre auch in der Kirchenverwaltung, ich sage immer, ob man sich vom Geld ähm, bestimmen lässt und, äh, ob man, und wie man auf Einflüsse von außen Rücksicht nimmt, etwa weil es so Staatskirchenverträge gibt, das ist immer noch die Freiheit des Einzelnen. Und ich sehe nicht, dass die Kirchen in Deutschland irgendwie gezwungen wären, irgendwas zu machen, was der Staat will und sie nicht wollten. Das Schlimme ist, dass sie äh, zu wenig eigenes Profil haben. Darüber haben wir ja gesprochen und das könnten sie immer nennen. Vielleicht ein kleines Beispiel nennen. Es gab in Baden-Württemberg ja auch diese Gefahr. Das war angekündigt vom Ministerpräsidenten. In vier Wochen gibt es die 2G-Regelung, um dass man nur noch in Gottesdienst darf, wenn man geimpft ähm, ist. Und dann hat dann badischer Pfarrer, der Pfarrer Brunner, da eine Petition gestartet, die auch unwahrscheinlich durch die Decke gegangen ist für diese Verhältnisse. Und tatsächlich ist das auch nicht eingeführt worden. Die Kirchen haben sich dann langsam auch gewehrt. Und da habe ich gesagt, nee, die Kirchen hätten so toll, wenn einer der vier Bischöfe, wir haben zwei evangelische und zwei katholische Bischöfe in Baden-Württemberg, das sind vier Kirchen, wenn einer der Bischöfe das Telefon genommen hätte und Ministerpräsident Kretschmann angerufen hätte und gesagt hätte, ich will Ihnen nur sagen: Da machen wir einfach nicht mit. Das wird nicht akzeptiert. Dann hätte das genügt. Da bräuchte man nicht äh, ein, äh, eine Petition starten. So viel Einfluss hat die Kirche noch, sage ich mal, ja, in Baden-Württemberg. Das wird aber voll entschwinden und man tut alles dafür, dass es möglich, dass man möglichst selbst irrelevant wird. Die, der frühere Ratsvorsitzende EKD, Bischof Huber, hat ja mal das Wort geprägt von der Selbstsäkularisierung der Kirche, an der er auch leider mitgewirkt habe. Ja, Und das muss man sagen, sie macht sich selbst überflüssig, wenn sie nicht bei ihrer Botschaft bleiben.
0: Ja, wirklich enorm. Ähm, tja, was will man sagen? Wir beobachten die weitere Entwicklung und hoffen, dass da äh, vielleicht auch die Kirche in irgendeiner Weise zu der Aussöhnung der Gesellschaft und vielleicht auch der Aussöhnung der der Menschen, die vielleicht auch Schuld auf sich geladen haben, äh, mit sich selbst und mit der, mit der Gesellschaft irgendwie beitragen kann. Also ich glaube, wie Sie sagten, die wäre dafür die prädestiniert und hätte ja, ja auch, ein, eine, auch Gemeinden, äh, Gruppen, die das auffangen können, auch vielleicht wie die einzelnen ja. Menschen damit klarkommen, ja. wenn sie die kognitive Dissonanz irgendwie auflösen. Das ist ja auch kein einfacher Prozess. Und äh, ja. vor dem Hintergrund würde ich wirklich hoffen, dass sich da auch eine gewisse Bewegung äh, äh, findet. Ja. Ja. Tja, Herr Steb, toll, dass Sie uns das ähm, hier so dargelegt haben. Ich finde, das ist wirklich nochmal sehr wichtig gewesen, auch um da einfach noch mal weiter drüber nachdenken zu können. Vielleicht erreichen wir ja auf die Art und Weise auch den einen oder anderen ähm, geistlichen Pfarrerpriester, der jetzt irgendwie sagt, okay, ich muss das mal für mich selbst auch nochmal reflektieren und kann vielleicht auch in der Gemeinde was auslösen. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es so wäre. Ja.
4: Dankeschön. Ich bedanke mich für das Vorrecht, hier mit dabei sein zu dürfen. Und der Austausch ist mir sehr, sehr wertvoll und ähm, hilft auch uns sehr ja, oder hilft auch mir und auch uns und meinen Freunden jetzt etwa bei Christen stehen auf, dass wir da ähm, hoffentlich gut bei Kurs bleiben. Und das will ich auch denen sagen, die jetzt so zuhören oder das so mitbekommen. Ähm, der da Interesse hat weiter, der findet uns ja auch. Ähm, im Internet oder dann über sie, also das ist kein Problem, denn ich glaube, wir müssen uns auch vernetzen, wir müssen miteinander äh, gemeinsam unterwegs sein, ist ja auch eines ihrer Ziele, dass wir gemeinsam die Finger in die Wunden legen, damit vielleicht dann doch an der notwendigen Stelle Schmerz, das weiß ja nun jeder, äh, manchmal muss der Schmerz sein, damit es besser wird.
0: Absolut, ja, das ist auch wirklich ein kathartischer Prozess und ich glaube, ja, also wir werden es auch verlinken, auch nochmal, Christen stehen auf, ich finde das sehr wichtig, also auch für Menschen, die vielleicht jetzt auch ein Stück weit ähm, Anschluss suchen, also mit genauso Fragen oder wie man sich ähm, mit anderen eben Christen auch zusammenfinden kann, finde ich sehr wichtig, die Initiative, toll, dass Sie da auch äh, involviert sind und ich denke also da, ja, ich hoffe auf Resonanz. Und vielen Dank. Machen Sie weiter so und wir bleiben in, in Kontakt. Ja. Danke
4: sehr. Danke. Danke schön. Wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Schee. Ja, jetzt haben wir unseren nächsten Gast. Ein ganz anderes Thema, ein weltliches Thema, aber berührt sich im Prinzip mit den Dingen, die du schon angesprochen hast. Die Phänomene, wie nanntest du das so schön, die ähm, äh, durch die Luft schwebende, also die das, Seuche,
1: die durch die Luft kommt.
0: Die Seuche, die <lacht> durch die Luft kommt, ja, und vielleicht auch gar nicht daher kommt. Wer weiß das schon? Ja. Ähm, wir haben jetzt ähm, Doris Schröder bei uns. Frau Schröder, sind Sie da? Ja. Ja, ich bin da. Hallo, in die
1: Runde. Hallo, hallo.
0: Hallo, perfekt. Jetzt können wir sie auch sehen. Ja. Super. Ja, das ist ganz toll. Wir hatten ja auch schon telefoniert in der Angelegenheit. Sie haben sich ja intensiver mit diesen ganzen, wie will man sagen, Verquickungen, Verstrickungen, die sich da so im insbesondere im Tierreich da über die letzten, wie will man sagen, schon Jahrzehnte tun die ähm, ähm, näher auseinandergesetzt, ja, als, als Rechercheurin sozusagen. Und ähm, das ist ja wirklich sehr faszinierend. Da kommt ja einiges zusammen. Also ich habe ja selbst äh, Schafe und bin auch mit anderen Bauern in Kontakt und sehe da eben, dass da doch allerlei, äh, wie will man sagen, die, die äh, durch allerlei äh, Vorgaben, die Bewegungsspielräume, auch ähm, was zum Beispiel gesunde Ernährung, gesunde Tiere und so weiter, immer stärker eingeschränkt ähm, wird. Ja? Und da gibt es ja auch ähm, spannende Phänomene, mit denen Sie sich etwas näher auseinandergesetzt haben. Ich bin gespannt, was Sie uns berichten werden.
5: Genau, ich habe äh, eine kleine Präsentation vorbereitet, die würde ich gerne, ähm, die würde ich gerne zeigen. Ich weiß nicht, ich gebe mal meinen Bildschirm frei am besten. Ich hoffe, das klappt alles so. so. Ja, klappt. Na ja. Sieht man, ja? Okay, wunderbar. Sehr schön. Genau. Bevor ich anfange, wollte ich einfach mal ähm, noch was vorausschicken. Und zwar ähm, habe ich mir die Fragen gestellt, das ist so eigentlich im letzten Jahr eben gekommen, weswegen ich mich vermehrt eben auch mit diesem Thema, ähm, oder darauf bin ich eigentlich gekommen, als ich mich mit dem Thema Tierseuchen und insbesondere Vogelgrippe beschäftigt habe. Ähm, was wäre die äh, Rezeptur für eine neue Pandemie? Und äh, ja, da bin ich drauf gekommen, zum Beispiel immungeschwächte und ängstliche Menschen, ansteckende Nasensprays, offene Schulen und Kitas, PCR-Tests, schädliche Maßnahmen und Therapien, ein genverändertes Virus. Also das ist nur so eine Auswahl. Das möchte ich einfach mal vorausschicken. Ja, und jetzt fange ich einfach mal an. Ähm, ich heiße Doris Schröder. Ich äh, wohne in Mecklenburg-Vorpommern äh, seit 2020 auf dem Land. Und ähm, ich möchte mich äh, jetzt am Anfang meines Vortrages ähm, besonders bei meinem Mann bedanken, der jetzt in der Schnelle diesen, diese Präsentation gestaltet hat und bei meiner Freundin Diana, die Biologin ist, und mir sehr fachlich zur Seite gestanden hat. Und beide haben mir ja auch den Rücken gestärkt durchzuhalten bei diesem Thema, weil das schon ziemlich frustrierend sein kann, das Ganze. Ja, ähm, ich habe hier ähm, eine Übersicht gemacht. Man sieht, dass es eben äh, wirklich sehr wie soll ich sagen, sehr komplex ist dieses ganze Thema. Und ich denke eben nicht, dass es möglich ist, jetzt alle Themen ganz tiefgründig zu bearbeiten. Ich glaube, dafür braucht es einfach auch mehrere Menschen, die das tun. Und ja, damit ich nicht so ganz aus dem Konzept komme, wäre schön, wenn die Fragen vielleicht nach dem, wenn Fragen sind, nach dem Vortrag kommen könnten. <lacht> Ja, warum beschäftigt mich das Thema? Es ist einfach so, dass ich halt betroffen bin. Ich bin von den äh, Tieren thematisch gekommen. Es war so, dass wir ja aufs Land gezogen sind und wir wollten uns Hühner zulegen. Wir wollten gerne äh, das aus äh, Liebhaberei und, und äh, als Hobbyhalter tun und wollten möglichst eben artgerecht äh, artgerechte Haltung haben und äh, einen guten Kontakt zu den Tieren. Und dann standen wir plötzlich vor der Situation, dass wir uns erstmal gar keine Tiere zulegen durften, eben wegen solchen Biosicherheitsmaßnahmen wegen der Geflügelgrippe, die ja ähm, eine Tierseuche ist. Und ähm, ich habe mich erst nicht so wahnsinnig damit beschäftigt, aber dann habe ich angefangen, in den Medien zu gucken und kam unter anderem auch auf diesen, ähm, auf diesen Artikel im Nordkurier Anfang Dezember letzten Jahres und der hat mich wirklich betroffen gemacht. Dass, also wie mit den Tieren umgegangen wird, wie mit den Haltern umgegangen wird. Ich habe mich gefragt, warum machen Veterinärärzte, also Tierärzte, warum machen die sowas? Warum verhalten die sich so, wie sie sich verhalten? Und ich habe eben Parallelen gesehen äh, zu den Corona-Maßnahmen, wo ich auch relativ früh schon dagegen aktiv war. Ein Beispiel ist eben Aufstallung bei den Hühnern und Lockdown eben, eben bei den Menschen ein noch, noch schlimmeres Beispiel ist, dass es äh, tatsächlich per Gesetz verboten ist, für die meisten Fälle äh, Tiere zu heilen, die, äh, wo man also praktisch positiv auf Vogelgrippe getestet hat. Und ähm, wir haben ja auch gesehen, dass in der Corona-Pandemie, also Pandemie, wenn man so will, Pandemie, äh, den Menschen tatsächlich ähm, ver, also versagt wurde, vernünftige Therapien zu bekommen. Dass, wenn sie irgendwie krank waren, dass sie eben gut gesund werden konnten. So, äh, ja, was ist die Vogelgrippe? Die Vogelgrippe ist laut, und da muss ich jetzt sagen, offiziellen Stellen, die, sehen, die, die sieht man rechts auf der Folie, da gibt es natürlich noch etliche mehr. Ähm, die Vogelgrippe ist eine Tierseuche, ähm, und zwar kommt das von, von Influenza-Aviren. Die sind zuerst in Asien aufgetreten, die werden dann noch in verschiedene Dinge unterteilt. Und ähm, das soll halt eine angeblich sehr tödliche Tierseuche, besonders für Hühner und Puten, sein. Also das sind im Prinzip die, ich sag mal, die großen Nutztiergruppen. Und die tritt, die tritt aber auch bei Wasservögeln auf. Und es wird halt immer wieder von Anfang an vom Friedrich Löffler Institut, die sind ein ganz großer Akteur da, gesagt, dass die durch den Wildvogelzug sozusagen eingetragen wurde und in die, in die Stelle kommen. Mittlerweile haben sie es ein bisschen abgeschwächt, naja, auch durch Kontamination von Schuhen, Kleidung, Einstreu und so weiter. Ich muss aber klar sagen, sie haben keine kausalen Nachweise dafür. Ich habe ganz viele frag den Startanfragen beim Friedrich-Löffler-Institut, bei anderen Institutionen. Ich bin auch immer noch weiter dran. Ich finde auch jeden Tag noch neue Sachen. Ja, sie haben dafür einfach keinen, keinen, keinen wirklichen Nachweis. Sie sagen es eben einfach und die Medien übernehmen das auch. Diese Viren können schnell mutieren. Und das Interessante ist, dass sie klinisch, also von den Symptomen her, gar nicht unterscheiden, unterschieden werden können von, ähm, von der zum Beispiel Newcastle-Disease oder von eben anderen Erkrankungen. Das schreibt das FLI tatsächlich auch in, in den äh, Nachweismethoden. Und was man jetzt eben eine ganze Zeit bemerkt in den Medien, das hatten wir auch schon mal in Wellen, ist, ähm, dass ähm, immer wieder gesagt wird, ähm, dass diese Tiere, die, diese Viren mutieren, dann von den Tieren auf, also von den Vögeln auf die Säugetiere überspringen und dann auf den Menschen und dann von Mensch zu Mensch. Und das ist dann praktisch das, also der ganz große Teufel an der Wand sozusagen. So, wenn diese äh, Vogelgrippe, Aviäre Influenza, Geflügelpest, also das sind alles so Synonyme dafür, wenn die nicht äh, klinisch einfach nachgewiesen werden können, also wenn ich einen Huhn nicht einfach angucken kann und sage, okay, dir geht schlecht, du hast das. Wie, wie kann man das dann nachweisen? Also, es ist so, dass das Friedrich-Löffler-Institut, das ist sozusagen die Bundesoberbehörde für sowas hier in Deutschland, dass die seit 2019 tatsächlich nur noch PCR nehmen. Davor gab es in den Nachweismethoden auch die Möglichkeit einer Virenanzucht im embryotischen Hühnerei. Mittlerweile machen sie offensichtlich nur noch PCR-Tests. Und. Die klinischen Symptome, wie schon erklärt, sind gar nicht abgrenzbar. Wie kommen sie an diese Proben? Ja, es gibt halt ein Wildvogelmonitoring. Also das ist nicht nur Wildvogelmonitoring, sondern auch wenn Füchse oder, oder was auch immer geschossen wird, dann wird das also wird getestet. Und das FLI ist sozusagen der finale Tester, der dann guckt, was es dann ist. Im Moment wird halt ziemlich viel H5N1 getestet, hochpathogene äh, Vogelgrippe. Ja, das kurz gesagt, Antigen-Schnelltest könnte man auch machen, aber da sagt selbst das FLI, dass es nicht sehr sicher ist. Wie wir jetzt aber wissen, unter anderem auch durch Professor Ulrike Kämmerer, aber auch durch Isabella Eckele, die PCRs können ja gar keine Infektionen nachweisen. Und das Problem ist, wo ich eben auch hinterher bin, jetzt einfach überfragt den Staat, möchte ich einfach wissen, wie schließt ihr dann bitte aus, dass irgendwelche anderen Sachen passiert sind? Also wie zum Beispiel bei den Robben oder letztes Jahr im Helgoland, wie schließt ihr aus, dass die zum Beispiel nicht irgendwie eine Vergiftung durch Chemieverklappung im Meer oder sonst irgendwas gestorben sind? Also da versuche ich jetzt nachzufragen, was mir das FLI letztens geschrieben hat, dass sie zur Symptomatik jedenfalls nichts sagen können. Das finde ich halt auch schon ziemlich interessant. So, ähm, Biosicherheitsmaßnahmen ist für mich das Unwort der Jahre 2022, 2023. Und wahrscheinlich geht das auch noch weiter. Ähm, das ist sowas wie diese Maßnahmen, die wir bei Corona eben für Menschen erlebt haben. Ähm, wenn jetzt in einem betroffenen Bestand, also dort wurde positiv auf, ähm, auf äh, Vogelgrippe getestet, auf hochpathogene Vogelgrippe getestet, und, äh, oder man vermutet es nur, das reicht völlig aus, äh, dann werden diese betroffenen äh, Bestände, also die, diese, diese Tiere werden getötet, gekeult. Das hört man immer in den Medien. Und äh, das sind richtige Auflagen. Dann muss desinfiziert, also die müssen entsorgt werden, die Tierkörper. Dann wird es Desinfizier desinfiziert. Dann gibt es eine Wartezeit, dann wird geprüft. Und erst wenn dann alles wieder toll ist, dann gibt es eine Freigabe und dann dürfen wieder neue Tiere eingestellt werden. Das heißt, angeschafft werden. Die dürfen dann wieder in den, in den Stellen sein. Das ist praktisch passiert äh, direkt mit dem Bestand, wo was gefunden wurde. Aber es gibt auch Zonen drumherum, also äh, drei Kilometer, zehn Kilometer. Und da gibt es auch, äh, solche Auflagen, also Biosicherheitsmaßnahmen, an die sich jeder zu halten hat, egal eben ob großer äh, gewerblicher Tierhalter oder eben so eine kleine Hobbyzucht, wie wir zum Beispiel haben. Also da gibt es eben Aufstallungen, also Lockdown für das Huhn sagen wir halt, ne? Desinfektionen auch, dann Stallverbot für fremde Leute, dann soll man sich umziehen. Die Klamotten müssen auch desinfiziert oder gewaschen werden. Andere Schuhe, die Tiere dürfen nichts mehr von draußen fressen. Die dürfen kein Oberflächenwasser bekommen, nur noch Leitungswasser. Man darf mit den Tieren nicht handeln. Und äh, das hat mich auch geschockt, äh, als ich es das erste Mal gelesen habe, äh, wenn die den Verdacht haben, dass man, ich sag mal, im Schlafzimmer noch einen Huhn versteckt, dann dürfen die auch in die Wohnung und kontrollieren und gucken, was da los ist. Ja, das äh, das haben sie bisher immer nur gemacht, wenn sozusagen ein amtlich festgestellter Ausbruch gewesen ist. Jetzt neu seit 2021, seit November, schleswig holstein hat meines Wissens damit angefangen, machen sie auch vorbeugende Anordnung. Das heißt, diese Biosicherheitsmaßnahmen, die legen sie einfach fest, ohne Ausbruchgeschehen, ohne irgendwas, dauerhaft. Und Baden-Württemberg hat jetzt äh, im Januar 2023 nachgezogen. Da bin ich auch dran mit Frag den Staat, weil ich einfach mal die Hintergründe erfahren will, warum sie sowas machen. Einfach so. Ja, diese Biosicherheitsmaßnahmen ähm, für solche ähm, Halter wie wir, Hobbyhalter, Kleintierhalter, Züchter, einfach, äh, ne, die das nicht gewerblich machen, äh, das, das hat einfach total negative Auswirkungen für die Tiere. Ähm, die werden halt auf äh, lange Zeit, also Teilweise über einen Monat müssen die praktisch in den Stall. Die dürfen nicht raus, außer man hat irgendwie eine Art Voliere oder so. Ähm, die kriegen dort Langeweile. Die werden gestresst, die picken sich, äh, die, die werden aggressiv, die kriegen keine Sonne. UV-Strahlung weiß man ja, dass das gut gegen Viren ist. Da passiert natürlich auch nichts. Äh, die, kriegen, ähm, die kriegen kein Vitamin B, äh, Vitamin D, also da wird kein Vitamin D gebildet, ohne Sonne ist klar. Und halt diese ganzen Geschichten, erhöhte Virenkonzentrationen und so weiter. Also man kann einfach sagen, die Hühner, in unserem Fall oder Gänse haben wir auch, die Tiere werden einfach krank durch diese Biosicherheitsmaßnahmen, weil das einfach das Immunsystem der Tiere schwächt. Und ja, man muss aber auch sagen, dass die Tiere, diese Industriegeflügel, die in diesen großen Anlagen sind, in diesem, was man früher hühner genannt hat zum Beispiel, die leben ja nur so. Also die, da kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die sowieso ein geschwächtes Immunsystem haben. Das ist für die Standard. So, dann gibt es noch die Tierseuchenkasse. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Das ist nämlich so eine Art Zwangsversicherung, obwohl sie sagt, also die sind äh, Länderorganisiert Und äh, ich schreibe mich auch mit der in Mecklenburg-Vorpommern, äh, die sagen, sie sind keine Versicherung, aber im Grunde ist es nichts anderes. Weil wenn irgendwie so ein amtlich festgestellter Ausbruch ist, und man hat vorher eben alles eingehalten, was dafür notwendig ist, ähm, an Biosicherheitsmaßnahmen, auch vorbeugender Art. Dann kann man auf eine Entschädigung hoffen. Und das Ganze ist aber auch nur auf diese industrielle Tierhaltung abgestellt. Also ich sage mal, ich so als Hobbyhalter, ich werde da wahrscheinlich nie einen Cent sehen, weil ich diese, diese Biosicherheitsmaßnahmen wahrscheinlich gar nicht einhalte oder einhalten kann. Und B, weil zum Beispiel diese Hennen, die ich habe, also die Hühner, das sind schwedische Blumenhühner, die sind natürlich viel teurer, wenn ich die kaufe, als so ein Massentierhaltungshuhn, was irgendwie nach ein paar Wochen geschlachtet werden soll. Das ist, und die haben natürlich auch einen ganz anderen Wert. So, und da ist für mich die Frage aufgekommen, weil ich muss ja trotzdem in die Tierseuchenkasse einzahlen. Vielleicht nicht viel, aber es gibt ja ganz viele Hobbyhalter, ob die privaten dann nicht und auch Steuergelder und EU-Gelder, äh, nicht praktisch die großen Massentierhaltung so mit subventionieren. Mhm. Ähm, ein Beispiel ist einfach, dass ähm, zum Beispiel, wenn man so einen Puttenmastbetrieb hat, die haben einen ziemlich hohen Energieaufwand. Und wenn jetzt die Endkunden das gar nicht mehr bezahlen können oder wollen, dann kann ein Putten... Mastbetrieb hingehen und sagen, hier, wir haben, wir haben das Virus drin, also wir haben Verdacht auf Vogelgrippe. Dann wird getestet. Ich würde behaupten, man findet immer was oder in den meisten Fällen was. So, und dann kann der sich seine Entschädigung abholen, kann praktisch die Energie runterfahren. Die Tiere werden ja alle gekollt ja, und dann kann der dann vielleicht später wieder anfangen damit. Also nur so diese Überlegung, ne? Ähm, rechtliche Aspekte habe ich bloß mal eine Auswahl gemacht, weil das ist wirklich, ich bin kein Jurist, ich bin Laie. Ne? Also das ist, ähm, rechtliche Aspekte ist wirklich nur eine Auswahl. Ähm, ich habe halt geguckt, woher kommt eigentlich sowas? Wer legt eigentlich sowas fest? Und zwar ist das so, dass das Ganze auf EU-Ebene ausgebrütet worden ist, 2016. Und äh, ich würde meinen, am Grundgesetz vorbei, ähm, läuft das Ganze dann im Tiergesundheitsgesetz auf. Was ähm, dann zu diesen äh, Ausführungsgesetzen auf Landesebene führt und dann eben Allgemeinverfügung, äh, wenn jetzt ein amtlich festgestellter Ausbruch ist, beziehungsweise eben neu, diese vorbeugenden Allgemeinverfügungen, Wahnsinn, in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. Genau. Ähm, ich habe das äh, Grundgesetz, Tierschutzgesetz und Infektionsschutzgesetz hier noch mit drin. Da komme ich jetzt in späteren Folien noch dazu. Die spielen natürlich auch eine Rolle. Hier habe ich mal das Infektionsschutzgesetz für Menschen gegen das Tiergesundheitsgesetz für Tiere gegenübergestellt. Das ist gleich Paragraph 2 Begriffsbestimmung. Und was eben da auffällt, ist, dass ein Krankheitserreger im Infektionsschutzgesetz, also bei menschlichen äh, Tieren sozusagen, als vermehrungsfähiges Agens bezeichnet wird. Und im Tiergesundheitsgesetz reicht ähm, reicht es völlig, wenn man einen Teil eines Krankheitserregers nachweist. Also da ist das praktisch schon gesetzlich festgelegt, dass, äh, ja, dass gar keine Infektion vorhanden sein muss. Und das äh, zeigt sich unten im Tiergesundheitsgesetz unter Paragraf 2, äh, Absatz 8 nochmal, dass äh, selbst ansteckungsverdächtige Tiere, also Tiere, die nicht Seuchen verdächtig sind, bei denen aber man nicht ausschließen kann, dass sie den Tierseuchenerreger aufgenommen haben, selbst die können sie einfach töten, wenn die in so einem Bestand drin sind. Ja, und ähm, da stellen sich halt, äh, oder da stellen sich halt mir, also neben Empörungen, einfach auch äh, folgende Fragen, ähm, dieses Keulen. Oder die nennen das sogar tierschutzgerechtes Töten. Das ist meistens Vergasen oder eben aber auch Spritze. Also ähm, das, äh, das sind Biosicherheitsmaßnahmen, die widersprechen meines Erachtens nach komplett dem Tierschutzgesetz in Paragraph 1, Satz 1 und 2. Da heißt es nämlich, dass äh, Zweck dieses Gesetzes ist, es aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen." Und wie es halt natürlich irgendwie so ist, wir haben hier meiner Meinung nach Gesetze in Deutschland, die sind Gummi, die sind interpretierbar. Aber ich finde, es ist eigentlich äh, völlig klar. Ähm, dann bin ich darauf gekommen, dass Biosicherheitsmaßnahmen Grundrechte einschränken und zwar eben teilweise ohne Evidenz, weil oftmals ist das einfach Vermutung. Benannt ist im Tiergesundheitsgesetz tatsächlich nur die Einschränkung der Unverletzlichkeit der Wohnung. Aber was natürlich noch eingeschränkt wird, ist zum Beispiel die Handlungsfreiheit. Die wird gar nicht erwähnt. Das ist zum Beispiel, was ziehe ich an, wenn ich in den Stall gehe? Ähm, darf ich meine Tiere artgerecht halten, darf ich meine Eier verkaufen oder meine Hühner handeln oder tauschen mit irgendwem, wenn ich diesen äh, Biosicherheitsmaßnahmen unterliege. Und nicht zuletzt bin ich drauf gekommen, dass im Windschatten von der äh, Masernimpflicht, die ja sehr, sehr groß diskutiert worden ist in den Medien, ähm, im März 2020, die zu unnotische Influenza in das Infektionsschutzgesetz geschrieben wurde, unter § Paragraph 6 ist die jetzt mit aufgeführt. Und da kann man sich auch mal fragen, warum, warum das so ist. Ups. Moment. Okay. Entschuldigung für den kleinen Patzer. Ich muss jetzt erstmal wieder gucken, wo ich hier bin. So, wir versuchen das noch mal.
3: Hm.
5: Ich kann jetzt gerade meinen zweiten Bildschirm nicht sehen, wo ich die Präsentation drauf habe. Also sieht man hier jetzt gerade auch nicht. Ich weiß
0: nicht, wir haben ja eigentlich die Präsentation auch in der, in der Regie noch mal zur Sicherheit. was nicht, ob man das da einspielen kann oder jetzt, jetzt scheint es wieder wird. da zu sein.
5: Äh, das ist jetzt sozusagen die große, aber ich kann mal gucken. So, ja, jetzt ist sie wieder da. Wir sind bloß schon beim Ende. Das war ein bisschen schnell. So, rechtliche Fragestellung, genau. Sollte nicht so viel einer Maus rumspielen. <lacht> so Entschuldigung. Ja, also es kann weitergehen. Äh, man sieht jetzt wieder alles.
1: ne? Ja, jetzt ist gut.
5: Gut,
0: prima. Ja, das genau, ist jetzt, das ist... Ich glaube, es ist nicht im Präsentationsmodus, sondern in so einem zusammengesetzten Modus, wo man schon die nächste Folie auch sieht. Aber im Prinzip geht's.
5: Ach so, ich dachte, man sieht den Bildschirm zwei. Äh, man sieht schon den Bildschirm, aber es da ist. kann ähm... man
1: oben Bildschirm tauschen.
0: Da, Referenten,
5: also. Und mit,
1: äh Vertauschen, ja, genau.
5: Ja, jetzt. Super. Jetzt sieht man das Richtige, ja? ja. Okay, jetzt habe ich das ver vertauscht hier auf dem Bildschirm, aber gut, ist nicht so schlimm. Genau, wir machen weiter. Ähm, <lacht> Forschungspilz und unabhängige Wissenschaft, geht das? Das war die nächste Frage, wo ich immer wieder drauf gestoßen bin. Ähm, man findet immer wieder neue Forschungsgruppen, allerdings mit altbekannten Wissenschaftlern, also zum Beispiel Jeremy Farrar äh, oder Herr Drosten oder äh, Sylvie Briand. Übrigens hat die sich gestern gerade bei der WHO wieder zur Vogelgrippe geäußert. Tim Harder, Herr Mittenleiter, ähm, Martin Bär ähm, vom FLI und äh, Fabian Lehndertz, der wird sicherlich auch eine neue Rolle spielen äh, in puncto, One Health in Greifswald, wurde ja gegründet. So. Hm?
1: Herr Osterhaus fehlt da noch. Ja, kann ich erkennen. Wer kann das? Herr Osterhaus.
5: Ach so, also ja, es gibt noch sehr viel mehr, das ist nee. Wahnsinn. Ich habe jetzt auch hier einen Kaninchenbau. Ich habe einfach mal einen, das ist ein Kaninchenbau von einem Kaninchen. Da habe ich einfach mal nur ein paar Beispiele genannt, das, das müsste man voll, also wenn man da reingeht, kommt man eigentlich nicht wieder raus. Das ist Wahnsinn. Auch wie die zusammen verknüpft und vernetzt sind, das ist auch, irre. also zum Beispiel, wenn man nur mal das Friedrich Löffler Institut äh, Beispiel nimmt, ähm, da hat man tatsächlich ähm, diese Fördervereine vom Friedrich Löffler Institut. Also die haben genau den gleichen Webseitenauftritt. Es gibt zwei und da finden sich dann halt ähm, die äh, Lohmann-Brieders, also das sind die mit diesen, ich sage immer, Hybridhühnern, Industriehühnern. Da findet sich die Pharmaindustrie drin, da finden sich aber auch Leute vom Friedrich-Löffler-Institut drin. Ähm, oder eben das äh, One Health, was jetzt in Greifswald gegründet worden ist, mit dem Herrn Lendertz ähm, als, äh, ja wie soll ich sagen, als Chef. Ähm, die arbeiten dann wieder mit der Uni Greifswald zusammen, Universitätsmedizin Greifswald und wieder mit dem FLI oder im Forschungsnetzwerk äh, zoonotische Infektionskrankheiten, da ist der Herr Drosten dabei. Ähm, also man, äh, man findet halt, nee, nationale Forschungsplattform für, Nation, äh, für Zoonosen, da ist Herr Drosten dabei. Also es gibt halt ganz viel, wo die, ähm, wo die alle irgendwie immer wieder miteinander zu tun haben und wo man immer wieder auf die gleichen Leute trifft. Und ähm, ich muss ganz sagen, ich habe vorhin ein bisschen mitgehört, Herr Dr. Wodak, also ja systemische Korruption, anders kann man das eigentlich gar nicht nennen. Ich hatte sogar schon mal den Gedanken, dass wenn man diese ganze Geschichte, auch Europäische Kommission und was da alles, wenn man, wie die organisiert sind, gegen wie Mafia definiert ist, legen würde als Vergleich, dann würde man wahrscheinlich feststellen, dass die genauso organisiert sind. Ich weiß nicht, welche Unterschiede es da noch gäbe. Also es vielleicht ein bisschen ketzerischer war. Das ist mir, der Gedanke ist mir halt so gekommen. Es gibt aber auch einen netten Kaninchenbau. Da habe ich nicht ganz so viel gefunden. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen mühselig in den Medien. Aber zum Beispiel Profi hat sich gestern auch gemeldet zu dieser WHO-Aussage. Das ist ein Verein, die möchten einfach gerne, dass die Massentierhaltung abgeschafft wird und dass die Tiere einfach in der Landwirtschaft, die Nutztiere einfach artgerechter gehalten werden. Und die kümmern sich natürlich auch um das Thema Vogelgrippe. Wer sehr aktiv war, Wissenschaftsforum Aviere Influenza, zum Beispiel der Dr. Peter Petermann. Ich weiß aber nicht, ob es die noch gibt. Ich habe versucht zu gucken. Ich weiß nicht, ob es die jetzt noch gibt, 2023. Und ähm, nachdem ich meinen Artikel Anfang, ähm, Anfang Februar veröffentlicht habe, habe ich den Tipp bekommen auf einen Film, den gibt es noch bei YouTube, kann man da angucken, von Michael Leibner von 2006. Der nennt sich H5N1, antwortet nicht. Und das ist wirklich ganz spannend, weil ich bin nicht die Erste, die hier irgendwas rausfindet. Es gab schon ganz viele vor mir und die haben auch das FLI, also das Friedrich-Löffler-Institut, äh, teils schon widerlegt und äh, trotzdem haben wir immer noch die gleiche Entwicklung. Also es hat ähm, ja offensichtlich noch nicht viel Positives gebracht. Ähm, genau, äh, warum ich äh, darauf gekommen bin, was ich am Anfang gesagt hätte, was wäre die Rezeptur für eine neue Pandemie? Ähm, das sind einfach äh, zum Beispiel solche Geschichten gewesen, wie Catastrophic Contagion, diese Übung im Oktober 2022. Ich denke, hier in den Kreisen ist das bekannt. Da wurde ein schweres Atemwegssyndrom geübt, das äh, vor allen Dingen Kinder und, Kindern und Jugendlichen zu schaffen machen sollte. Dann hat sich Bill Gates natürlich wieder geäußert. Er äußert sich ja immer irgendwie, aber das kann man auch als Gradmesser nehmen, wo er wahrscheinlich wieder Interesse hat oder investiert hat. Dann am 8. Februar 2023, da hatte ich meinen Artikel gerade, also war gerade so in den Endzügen an dem Tag, da kam plötzlich, dass die WHO auch zu diesem Thema eben was gesagt hatte, eine Presseerklärung von Tedros zu dem zu H5N1 und das habe ich so als ähm, Kampagne, Kampagnenstart gesehen. Und ein paar Tage später wurde eben bekannt gegeben, dass Toddos Medical öffentlich gemacht hat, dass sie einen Validierungsplan für PCR-Tests auf H5N1, dass sie daran arbeiten. Und dann halt die Medien. Also da findet man immer ganz viel. Man muss halt nur ein bisschen suchen. Manchmal muss man gar nicht suchen. Das Problem ist, dass da eben auch ganz viel Halbwissen verbreitet wird und die Journalisten sich oftmals gar nicht die Mühe machen, selbst zu recherchieren. Die schreiben viel von DPA oder RND oder wo auch immer, von diesen, von diesen Presseagenturen, und wenn Sie recherchieren, dann kommen Sie meistens immer bloß an diese offiziellen Stellen wie FLI und so weiter. So, ja genau, Geflügelimpfstoff ist auch so ein Thema. Es gibt schon sehr lange einen Geflügelimpfstoff, also in Anführungsstrichen weil, soweit mir bekannt ist, gibt es keinen, der steril ist. Also es gibt keinen, der irgendwie verhindern würde, dass äh, die Tiere sich dann irgendwie gegenseitig anstecken könnten, sondern ähm, das sind nur, ähm, ich sag mal, Impfungen, die praktisch die Symptome ähm, ver, äh, verbessern oder ja verringern. So. Ähm, das Problem in der Wirtschaft ist eben, also es gibt einige Länder, die impfen, aber viele nicht, weil die halt eben sagen, okay, dann ist das Problem, dann kann ich an so einem Tier ja gar nicht erkennen, ob es krank ist und ich exportiere es trotzdem und ich bringe dann, verbreite dann so eben diese Vogelgrippe. Es wird aber weiter geforscht, also gerade in, in Frankreich, im EU-Bereich, die Testen Vogelgrippeimpfung, was da jetzt herausgekommen ist, habe ich noch nicht mitbekommen. Das ist jetzt hier so eine Nachricht, die ich gefunden hatte vom Mai letzten Jahres. Da habe ich nicht wieder was gehört dazu. So, dann Humanimpfstoffe. Ist sehr, sehr interessant. Ähm, man möchte natürlich erstmal an MRNA-Humanimpfstoffe denk, äh, denken. Ähm, daran wird auch geforscht. Also zum Beispiel Glaxus Klein oder Moderna, die, die forschen natürlich daran. Und die große Idee ist jetzt, dass man so eine Art Musterimpfstoffe macht, äh, wo man dann praktisch bloß noch sozusagen ähm, die Vi also wir, auf die Virenstämme auftauscht und der Rest bleibt gleich. Und dann kann man das praktisch in 100 Tagen einen völlig neuen Impfstoff oder nicht völlig neuen Impfstoff, aber noch, äh, wirksamen Impfstoff machen. Das ist so die Idee. Ähm, was ich aber im Moment viel gefährlicher finde, ist, dass es bereits einen Impfstoff gibt. Es gibt noch andere, alte Impfstoffe, aber den von AstraZeneca. Den finde ich ähm, ziemlich gefährlich. Der ist äh, genverändert mit einem abgeschwächten Virus, der kommt als Nasenspray her und der wurde bereits 2016 durch die EMA äh, zugelassen, aber nur bedingt und auf Sicherheitsnachweise wurde verzichtet. Und äh, der soll im Prinzip jetzt für Kinder und Jugendliche für H5N1 fit gemacht werden, aber so nach dem Motto fit gemacht, naja, eigentlich dann höchstens noch auf den Markt geschmissen werden, so wie ich das verstanden habe. Ähm, ohne, dass man jetzt irgendwie noch groß testet, obwohl der bisher an, an Erwachsenen getestet worden ist. Und in diesem Produktdatenblatt steht direkt drin, dass dieser, ähm, dieses Nasenspray, diese, diese, diese Impfung oder was auch immer das sein soll, dass das eben ansteckend ist. Und äh, da sehe ich eine ziemlich große Gefahr, äh, gerade wenn das dann auf äh, immungeschwächte Menschen äh, trifft. Ja, soweit zu den Impfstoffen. Ja, und das Ganze, ja, was ist das? Das ist ein Baustein für mich, ein Baustein von einem großen Ganzen, wo äh, die Menschen weiter von der Natur entfremdet werden soll. Das ist, glaube ich, ein Prozess, den gibt es schon ganz, ganz lange. Das beobachte ich schon lange, schon vor Corona, dass man die Menschen versucht, von der Natur zu entfremden und ihnen Angst zu machen, vor allem natürlichen auch. Ähm, das geht einher damit, dass äh, robuste alte Rassen abgeschafft werden das machen sie einfach gar nicht mehr so unbedingt über, über Verbote oder so, sondern sie machen eben auch viel über Auflagen. Ähm, ja, die Landwirtschaft soll weltweit zerstört werden. Das kriegen wir auch in anderen Bereichen mit, äh, wo eben zum Beispiel Klimaschutz angeführt wird und solche Geschichten. Das geht für mich alles in eine Richtung. Und äh, damit kann man dann die Leute eben auch nötigen, dass sie eben diese industrielle Nahrung äh, aus dem Labor, also Insekten, Labormilch, Laborfleisch und so weiter akzeptieren. Und äh, sich die Menschen werden völlig abhängig. Also die Gefahr sehe ich dann einfach, wenn das eben so weiterläuft, dass man dann eben auch dieses Belohnung und so, äh, Bestrafungssystem wie in China hat. Äh, die Pharmaindustrie wird sich wahrscheinlich über sehr viel mehr kranke Menschen freuen. Ja, und äh, ich gehe davon aus, wenn die da so weitermachen, dass wir praktisch mit Auflagen konfrontiert werden, die einfach ein Leben, wie wir es bisher kennen, gar nicht mehr möglich machen. Also da sehe, ich, da sehe ich tatsächlich die große Gefahr. Ja, und dann noch ein Dankeschön für meine Hühner, die als Fotoobjekte herhalten mussten. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit und friedliche Ostern. Und wenn jetzt Fragen sind, bitte gern. Ja, es ist echt nicht zu fassen. Also einmal
0: herzlichen Glückwunsch zu den tollen schwedischen Blumenhühnern. Ich hatte auch mal ein paar, die sind wirklich toll. Wir hatten ansonsten bei uns deutsche Langscharen und die Appenzeller Spitzhaube, die ich auch ästhetisch wirklich nur empfehlen kann. Ja. Aber das ist, also Hühner also sind wirklich ganz was Tolles. Und wenn man sie mal auf dem Arm hat, dann ist das auch ein ganz tolles Gefühl. Ich finde bemerkenswert, also was Sie jetzt auch gesagt hatten, dieses, diese, die Angst, die man im Prinzip auch vor diesem Natürlichen gewinnen soll. Ja. Also, oder wie auch immer, gewinnen soll, gewinnt, sagen wir. So, wenn einem ständig so eine Angst gemacht wird, ähm, wo man dann sagt, oh, da kann ich nicht in den Stall gehen, da kriege ich gleich irgendwie einen Bacillus, einen Pilz oder ich weiß nicht was. Und ich meine, wie häufig ist das denn tatsächlich vorgekommen, dass die Leute sich jetzt mit dieser Vogelgrippe oder eben mit sonstigen Bacillen von den, den Hühnern infiziert 800 haben?
1: in den letzten zehn Jahren. An Vogelgrippe. Weltweit Vogelgrippe, 800 Fälle.
0: Und da wissen wir natürlich auch gar nicht unbedingt, ähm, ob es wirklich die Vogelgrippe ich war.
1: Zoonosen treten auf, wenn, wenn jemand, der immungeschwächt ist bei der Massentierhaltung zum Beispiel, massiven Kontakt hat mit den Viren in ganz seltenen Fällen. Und dann ist auch immer noch die Frage, was war das für eine Diagnose? War das wirklich eins in eins oder hat man auch nach anderen Viren geguckt? Immer dasselbe. Also das Ganze ist, das Ganze ist irrelevant, was die Bedrohung für den Menschen angeht. Für den Menschen ist es irrelevant und äh, ja, war es irrelevant auch damals schon 2005 als wir diese Panik hatten und alle Tamiflu schlucken wollten sollten und ist es weiterhin irrelevant aber die 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 Sache ist ja auch wenn man systemisch das wieder ansieht Menschen und Hühner haben leben seit Jahrtausenden zusammen und äh, haben engen Kontakt und wenn man durch Asien geht und sieht wie dort die Menschen mit den mit den Hühnern und mit mit ihren auch mit Schweinen mit mit anderen mit Tieren auf engem Raum manchmal, eng zusammenleben. Die Tiere unter dem Haus, das Haus steht so ein bisschen erhöht und unten drunter, sind, da wuseln dann die, die Haustiere rum, die dann auch immer mal geschlachtet werden. Und davon leben die Leute. Das ist eine ganz wichtige Nahrungsgrundlage für, für viele Menschen auf der Welt. Auch in Afrika ist es so. Und überall ist dieses Zusammenexistieren. Und überall, natürlich, erkälten sich auch Hühner und haben die Hühner genauso, die, die, diese Viren, die bei den Hühnern eine, so eine Rolle spielen, die gehen da auch durch die Bestände und selten, dass da mal ein Huhn erkrankt und wirklich an der Grippe stirbt. Auch bei diesen gehaltenen Hühnern, die mehrere Jahre lang Eier legen und, 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 und fröhlich vor sich hin gackern. Das kommt ganz selten vor, dass da mal Hühner sterben an solcher Sache. Aber das, das was krank ist und was fürchterlich ist, das ist, mal, dass man die Leute... Die, das Leute sagen, ich denke gerade an die Turnhallen voller, voller, nach dem Ersten Weltkrieg, mir 111 wo die Leute ganz eng gepfercht in irgendwelchen Kliniken lagen und wo sich die, wo sich dann die, äh, die Influenza so verbreitet hat. Und jetzt, jetzt hat man, jetzt hat man aber die Hühner und die Geflügel, also die Puten und die Hühner, tut man so eng zusammen, dass das, wenn da Viren sind, das ist natürlich die geniale, äh, Weiterverbreitungs, nicht, da gibt es keine Abstandsregel für Hühner, sicherheitshalber, sondern die sitzen, ja gibt es formal, aber die sind lächerlich, wenn man das, wenn man das vergleicht. Und das ist das, was neu ist in, in, im Zusammenleben zwischen Menschen und Tieren. Diese Massentierhaltung. Und die ist das Problem. Nur die ist das Problem, also das, äh, und zwar also nur das, für die Tiere.
5: Ja. Das denke ich auch und äh, ich hatte vorhin den Dr. Peter Petermann erwähnt von der ähm, vom Wissenschaftsfonds Avere, Avere Influenza und die haben es im Prinzip herausgearbeitet, dass äh, das, was das FRI behauptet, dass durch diesen Wildvogelzug ganz schlimm die, die, also die, die Hühner und Puten und was auch immer angesteckt werden und, und dass die das eintragen, dass das überhaupt nicht sein kann, sondern dass das eben durch die Handelswege kommt. Und ähm, eben durch die Massentierhaltung, weil da hat man eben ganz viele Tiere, die einfach kein vernünftiges Immunsystem haben. Und ähm, auch diese Angst, die kleinen Haltern gemacht werden. Also ich habe hier zum Beispiel von Schleswig-Holstein, die haben extra herausgebracht, Verhaltensmaßregeln, Biosicherheitsmaßnahmen für diese dauerhaften Biosicherheitsmaßnahmen, was man da alles machen soll, als, also als kleiner Desinfektionsmatten oder wann, wenn man in den Stall will, oder dann sagen die halt, wenn 2% der Tiere krank sind, ähm, ähm, Krankheitszeichen wie mehr als 2% Verluste innerhalb von 24 Stunden. Ja, wie viele Leute haben fünf Hühner? Was sind denn zwei Prozent? Eine Keule? Also ich frage mich auch manchmal, ob die Leute, die sowas schreiben und die sowas umsetzen, ob die überhaupt mit normalen Tieren zu tun haben oder ob sie vielleicht nur mit Versuchstieren zu tun haben in ganz sterilen äh, Umgebungen und ob die, wenn die zu ihrem Schreibtisch kommen, erstmal ihren Schreibtisch desinfizieren. Also ich frage mich einfach, was sind das für Menschen, die so, die so ticken, die sich sowas ausdenken?
2: Im Zweifel Juristen bedauerlicherweise. <lacht> <lacht> ähm, äh, erstmal vielen ja. Dank für den äh, sehr anschaulichen Vortrag. War wirklich sehr äh, bemerkenswert, ja. auch gerade was diese diversen Netzwerke wieder betrifft. Das ist ja schon interessant, wie das auf allen Ebenen sich abspielt. Ich will jetzt auch noch mal kurz anknüpfen an das, was ähm, Wolfgang gesagt hat und in Verbindung auch mit Ihren Folien. Und zwar, wenn ich das richtig verstehe, ist diese Zoonose ja... Irrelevant de facto kann für man Menschen, sagen ja. für Menschen. Genau. Und zwar sowohl was den Verbreitungsgrad betrifft, als auch was die Gefährlichkeit eigentlich In Bezug anbelangt. Auf
1: mögliche Pandemien oder mögliche Epidemien. Ich will nicht sagen, dass in Einzelfällen nicht Menschen erkranken können, das auch durch eine Zoonose. kann natürlich das passieren. Ja.
2: Ja. Wobei auch die Frage für mich ist, also die Zoonose wird jemals ja so als das große Schreckgespenst und sozusagen präsentiert. Und jetzt unabhängig von der Verbreitung und Übertragbarkeit wäre ja auch die Frage, ob so eine Zoonose dann gefährlicher ist als eine Übertragung von Mensch zu Mensch. Das ist ja irgendwie auch zumindest in meinen Augen nicht nachgewiesen, aber es ist halt dieses Horrorszenario, man kriegt halt irgendwie so mutiertes Ding jetzt, in Anführungszeichen, mutiert vom Tier übertragen. Ganz kurz vielleicht noch, die Frage wäre jetzt die, Sie hatten ja hier aufgezeigt, die diversen Institutionen, und da waren zwei oder drei dabei, die speziell sich auf diese Zoonose spezialisiert haben, äh, inklusive ja, genau. Dr. Professor Dr. Trosten auch wieder am Start,
4: ja. Den, die kaum zu vermeiden.
2: Die Frage wäre jetzt, die sich mir stellt, ich weiß nicht, ob Sie das auch recherchiert haben, wissen Sie, wann die gegründet worden sind, weil das ist ja eigentlich seit 2003 so das Thema mit der Zoonose, würde ja, ich sagen. Genau. Ungefähr, Anfang des Jahrtausends ging das los. Genau. Ähm, haben Sie da Daten, ob das so zeitlich zusammenfällt oder war das früher schon das, ein Thema gewesen? Das,
5: das müsste ich nachgucken, weil es einfach verschiedene Sachen gibt. Zum Beispiel dieses One Health-Dings, das haben sie letztes Jahr gegründet in Greifswald. Es wird halt immer wieder was neu gegründet. Ich habe so, ähm, hab halt so die Idee davon, dass die halt klar machen, wir haben hier ein Riesenproblem. Liebe Regierung, wir müssen hier noch einen Topf aufmachen wir forschen ja da dran, Drittmittel oder weiß der Kuckuck was, äh, holen die sich dann ran und dann gründen die wieder irgendwie was Neues. Also äh, die, es gab zum Beispiel Delta Flu, das ist letztes Jahr ausgelaufen. Das ist laufend. Die gründen dann immer ständig wieder irgendwelche neuen Sachen. Ähm, das ist einfach auch gar nicht mehr überschaubar. Auch dieses, was sie jetzt so rausballern in den Medien oder, oder auch die WHO, ähm, Affenpocken. FLI sagt immer noch Affenpocken heißt ja jetzt nicht mehr so, aber ne. Oder, oder Marburg oder diese, diese ganzen Geschichten. Das, äh, also, ich habe so dieses Bild von einem schlechten Roman, der irgendwie tausend Stränge hat, wo man gar nicht mehr durchsieht, aber am Ende laufen die alle auf einen Punkt zu.
2: Und der Punkt wäre welcher?
5: Der Punkt wäre meiner Meinung nach, ähm, dass, wir, ähm, dass wir nicht mehr unabhängig und, und selbstbestimmt leben sollen. Mhm.
2: Okay, Sie das,
5: ist, das, das ist mein Punkt. Also das, das ist der Punkt, den ich eben sehe. Und das machen Sie mit ganz vielen Sachen. Klima, Gesundheit, Tiergesundheit, Zerstörung der Landwirtschaft.
1: Mit dem, dem selbstständig leben und frei leben. Das, ja, das hat ja auch was zu tun damit, dass wir uns selbst ernähren können und selbst unsere Nahrung. Richtig. Ich habe das ja von genau. Afrika und Asien geschildert, aber auch bei uns ist es ja so, und wenn ich in Europa gucke, in den Regionen, wo Menschen nicht so reich sind, aber wo sie ein bisschen Land haben, auf Länd in ländlichen Regionen, ist das eine ganz wesentliche Ernährungsquelle. Die Hühner, die Eier, nicht der Garten. Das ist hier in München ja so, das, da brauchen Sie gar ja, natürlich, nicht viel. Halt genau. In ländlichen ja. Regionen überall. Und da mhm. haben Sie den Komposthaufen, wo die Hühner scharren, Da haben Sie die Würmer. Da ja. haben Sie. Das ist ja, das ist ja ein Biosystem, welches sehr gesund ist und welches, mhm. welches sich auch selbst sich selbst regelt und da ist nicht bekannt dass da irgendwelche solchen in den letzten 10.000 Jahren durch solche äh, durch solch ein Zusammenleben zwischen Hühnern und Tieren irgendwann mal eine Rolle gespielt haben soll nicht mhm. die Rattenpest das war mal sowas wo die Ratten dann die Pest die Flöhe der Rattenpest übertragen haben das gab es mal aber dieser, diese Haustiere die werden ja normalerweise auch nicht gehalten und äh, wir haben also, so, ich meine, Hühner haben auch Flöhe. Das habe ich am eigenen Leib leider auch erfahren dürfen. Aber, aber, und die springen ja auch auf Katzen und werden dann weitergegeben. Also das ist etwas, was nicht so schön ist. Aber zum Glück gibt es keine Hühnerflohpest. Und äh, ich wüsste nicht, welche Vektoren da auch noch eine Rolle spielen können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas Neues plötzlich entsteht, nur weil Herr Drosten sich plötzlich um dieses Thema kümmert. Das, wenn, das, wenn das passiert, dann ist das widerlich ein Narrativ, was sich einer ausgedacht hat und wo dann irgendwie wieder Angst gemacht werden soll. Das erscheint mir viel wahrscheinlicher.
5: Also mir scheint wahrscheinlich, dass wenn Sie sowas machen aus dem Hut zaubern, für mich wirkt das so wie vor Corona, dieses Ganze, dass das alles medial, dieses Rauschen schon vorbereitet wird und irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo sie es dann auspacken. Und ich könnte mir vorstellen, also ich glaube zum Beispiel tatsächlich, dass dieses Coronavirus mutiert worden ist, dieses Wuhan und was auch immer sie da freigesetzt. Ich denke, sie haben es entweder freigesetzt oder voll, irgend sowas in die Richtung. Und ich kann mir vorstellen, ich glaube, Professor Ulrike Kämmerer hatte das mal gesagt, dass Influenzaviren sehr leicht zu mutieren sind, dass sie mit sowas auch wieder da loslegen und anfangen. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber was wir vielleicht definitiv erstmal haben, ist, ich habe jetzt übrigens auch mal Rohdaten bekommen vom Erfinden. die mauern ohne Ende, das ist völlig verrückt. Ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel mal, wo drauf die testen, das sind eben PCR-Tests und da habe ich dann auch die CT-Werte mit drin. Und in den Nachweismethoden steht alles, was unter 36 ist, CT-Wert ist ansteckend, also ist infektiös und was drüber ist, eben nicht. 36 ist, glaube ich, ziemlich hoch. Ne? Ja, ähm, ja. <lacht> also da fragt man sich halt schon, ob das, was Sie jetzt hier gerade machen, eben so eine Art äh, ja, Testpandemie ist. Ja. Ähm, das ist das ähm, jetzt schon wieder. Das genau. ist das
1: wieder, was wir vorhin besprochen haben, als es über die Normen wird, über die Normen geht, die dann irgendwo gesetzt werden durch die, mhm. das ist dann vielleicht die FAO, die, die das macht. Oder das, also eine andere Behörde, das muss ja nicht immer die WHO alleine machen, da gibt es ja auch noch andere Behörden, die sowas machen, die ja auch sehr stark von der Industrie beeinflusst werden in ihren Entscheidungen und ihrer Gestaltung. Mhm. Also da diese durch vor
5: der Vereine zum Beispiel. Ja. Die, oder ja, durch andere Sachen. Durch
1: Sie sprachen ja über, diese, über diesen Nasenspray auch, nicht? diesen, diesen ja. Impfstoff. Ich hatte das, glaube ich, schon gesagt, dass es in Seattle gerade 10 Millionen, 10 Millionen Dollar von dem Department of Defense, der amerikanischen Verteidigungsbehörde, an ein Institut gegeben worden sind, um ein Nasenspray gegen Influenza, und zwar gegen, gleich gegen zwei Typen, einer davon, ist die, der, ist die Vogelgrippe, also der Vog, das vogelgrippe -Virus, der H5N1, äh, gegeben, gegeben werden soll. H7N9 und H5N1, das sind die beiden, die dann da äh, als Nasenspray, und zwar als RNA-Nasenspray mhm. gegeben werden soll. Das heißt, auch da wird, wird es wird in die Nase gesprayt, das in den Zellen, in der Schleimhaut, die Menschen selber dann dort diese Antigene produzieren. Und wenn das die Pörtin auf die Fensters macht, dann fragt man sich, was haben die denn, äh, was haben die damit zu tun? Was, was, was suchen die da überhaupt? Weshalb haben die da Interesse dran? Das ist ja schon sehr, sehr, dass die Bundeswehr sowas macht zum Beispiel oder dass das Verteidigungsministerium für Kinder einen Nasenspray-Impfstoff in Auftrag gibt. Was soll das?
2: Ein weiter Begriff von Defense, ja. Aber darf ich auch noch mal <lacht> nachfragen zum, zum Verständnis? Ich hatte das jetzt auf Ihrer Folie so verstanden, dass diese, ähm, dieses Nasenspray nur für Kinder hergestellt wird, wird aber an Erwachsenen getestet. Ist das richtig? Also dass es nur für Kinder konzipiert ist? Weil die Frage wäre ja dann, warum nicht für Erwachsene? Die sind ja im Zweifel genauso ja, naja,
5: das ist halt diese Punkte, die ich halt verbunden habe, wo ich am äh, ganz am Anfang vor meinem Vortrag hingewiesen habe drauf. Das ist ein, äh, das ist ein Nasenspray, was eigentlich für die saisonale ähm, Influenza gedacht war. 2016 wurde das bedingt zugelassen für Erwachsene. Von der EMA. Aber
2: für Erwachsene ist schon zugelassen. Okay. Für
5: Erwachsene, mhm. genau. Und die haben natürlich diese, diese klinischen Studien und so weiter, das haben sie natürlich an Erwachsenen gemacht. Mhm. Das Interessante ist, das lässt sich dem Produktdatenblatt auch alles entnehmen. Es steht alles ganz offen und freimütig drauf. Und ähm, dann haben sie aber jetzt gesagt, naja, äh, das ist ja sozusagen diese neue Art und Weise. Wir lassen den, also den, den Impfstoff als solcher, lassen wir, wie er ist. Und wir wechseln einfach bloß das, Atomi, äh, das, das, das abgeschwächte äh, Virus aus, und dann können wir das anwenden. Wie bitte?
1: mock impfstoffe nennt man die.
5: Ja. Oder Musterimpfstoffe habe ich ja. schon gelesen. Alles genau. Ähm, und ja, genau. Und das ist jetzt plötzlich gedacht eben für die Kinder.
1: Okay. Es gibt ja übrigens bei der Patentregelung eine interessante Geschichte. Die hat die Industrie hat lange verhandelt wegen der Patentlaufzeiten. Und sie hat gesagt, wenn wir für Erwachsene ein Medikament machen, dann gibt es meinetwegen zehn Jahre oder je nachdem, manchmal 15 Jahre, gibt es da Patente. Und wenn wir dann diese Studien auch bei Kindern machen, dann gibt es eine Patentverlängerung um weitere fünf Jahre. Also solche Sachen, solche Interessen spielen da wahrscheinlich ja. auch eine Rolle. Die planen natürlich, wann sie das, wann sie die Zulassung dann machen. Und dann dadurch kriegen sie dann längere Patentlaufzeiten, also so strategische ist wirtschaftliche Überlegungen noch eine Rolle.
5: Ja. Aber es ist ja, ja, und weil, so weil es ist, und weil es halt eben, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ah, oh, es ist nur Panikmache. Wo ich mir halt sage, ja, aber zum Beispiel jetzt, was ich gesagt habe, Laxismus muss klein, moderner oder was sie herausgefunden haben ist mit in den USA. Ähm, die, ähm, die, die legen ja nicht das Geld in solche oder investieren ja nicht Geld in solche Sachen, wenn sie hinterher nicht einen Profit erwarten. Also ich denke schon, dass die das als mögliche Option sehen, dass sie sowas aus dem Hub zaubern.
1: Ja, wobei sie jetzt hier nicht mehr auf die Ärzte setzen, die das anwenden, sondern hm. auf die Staaten, die sie, wo sie die Politik dann beeinflussen können, die das staatlich einkaufen in großen Mengen. Ob das denn gespritzt wird oder nicht. War Ihnen häufig in der Vergangenheit ziemlich egal. Hauptsache, Sie haben das ja. Geld erstmal.
0: Ich meine, was ich faszinierend finde, es scheint ja doch so ein doppelzüngiger -Doppel oder wie will man sagen, multiprong Ansatz zu sein. Also dass man auf der einen Seite jetzt auf dieser Virusschiene unterwegs ist und eben die Zoonose und die Probleme für den Menschen, die angeblichen oder tatsächlichen und dann eben aber natürlich auch sozusagen diese Tiere, wenn das vielleicht auch da, da wissen wir ja, da gibt es schon Behandlungen oder, oder Impfung, die dann durch irgendwelche Übertragungen oder was immer da jetzt läuft von, von einem Tier, das wird geimpft äh, in irgendeiner Form und überträgt das dann auf die anderen Tiere. Also, da werden, wird ja auch bei den ganzen Beständen was getan. Also, es ist einmal dieses Virusthema. und gleichzeitig geht es ja aber auch darum, wirklich einem die, die, die Selbstversorgerlandwirtschaft äh, eben zu verleiden oder zu verunmöglichen, weil das ist total klar. Also, ich meine, auch wir hatten ja, als wir die, wir haben jetzt äh, im Moment keine Hühner, weil es für uns jetzt zu kompliziert war. Aber äh, wie hätte man denn all diese Tiere aufstellen sollen? Das ist ja der blanke Wahnsinn. Also, ich meine, das das ist ja gar nicht einfach, auch wenn man sagt, man möchte jetzt vielleicht ein paar mehr Tiere haben, um dann auch im Dorf zum Beispiel, dass man sich gegenseitig versorgt mhm. oder so mit den Eiern, die ja viel, viel leckerer schmecken als die Eier, die man im Supermarkt kaufen kann. Ich war ja. am Anfang auch geflasht, wie anders das Eigelb aussieht und wie viel besser das mhm. schmeckt. Ja. Aber... Ähm, das geht ja dann gerade nicht. Und ich finde eben auch sehr bedrohlich. Also ich bin halt auch an diesen alten Rassen sehr interessiert, die ja auch, wie Sie schon sagten, robust sind, die man eben draußen, die sich da selbst erhalten, ja, geht für unsere Schafe auch. Die sind auf der Weide das ganze Jahr, haben bekommen da ihre Lämmer und so weiter. Also haben eben gar nicht dieses, die Probleme, die die Industrietiere dann häufig haben. Also zum Beispiel das mhm. Hybridhuhn, was genau. dann mit so einer Brust unterwegs ist. Möglicherweise so ein Bräuler, der sich gar nicht auf den Beinen halten kann, wenn er nicht so ein mhm. Gitter, Gitter hat zum Abstützen. Ja, so. mhm. Aber die alten Rassen sind natürlich auch immer vom Engagement von eben äh, Einzelzüchtern. Gibt es ja teilweise auch nur ganz kleine Bestände nur noch von den mhm. Vorwerkhühnern zum Beispiel oder so. Wenig Tiere. Und wenn dann eben diese Züchter, die das ja eigentlich aus eigenem Antrieb machen, äh, langsam, also solche Auflagen haben, dass sie da gar nicht mehr aus den Augen gucken können, was sie da alles machen ja. müssen und in Atom, äh, in Ganzkörperkondomen, Atomanzug quasi zu den Hühnern müssen, dann machen die mhm. Leute das irgendwann auch nicht mehr. Mhm. Und das sehe ich als ein Riesenproblem. Ich meine, ich hatte das hier auch schon mal erwähnt, bei den Schafen gibt es ja auch das Phänomen seit 2014, dass ich die alten Rassen nicht mehr zu Zuchtzwecken ja. in der EU exportieren darf. Ich darf sie wegen angeblich Scrapy also dem Rinderbahn bei den Schafen, aber ich darf sie äh, nach Frankreich exportieren zum Beispiel, um sie dort den Menschen also zu schlachten. Ja, das macht ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Also dieses verdorbene, ja. möglicherweise verdorbene ähm Tier gebe ich dann irgendwie zum Essen nach draußen. Aber es bedeutet natürlich, dass die alten Rassen eben auch da tendenziell vom Aussterben bedroht sind, weil ich nicht ja. mehr mit kleinen äh, genetischen Inseln, äh, zum Beispiel in ganz Europa, mich verbinden kann. Also es macht alles also, keinen Sinn und die einzige Zielrichtung, die man da erkennen kann, äh, bei so einer verfehlten Politik, weil es doch Proteste von den Schafzuchtverbänden gab, äh, ist eigentlich wirklich nur zu sagen, diese alten Rassen will man möglicherweise nicht mehr also entgegen der Devise Biodiversität zu haben? Also
5: ähm, was die alten Rassen betrifft, ähm, gibt es bei diesem Tötungsgebot und, und ne, also wenn, wenn was ähm, sozusagen, wenn ein Bestand betroffen ist, äh, töten und nicht heilen, gibt es Ausnahmen. Also zum Beispiel der Schweriner Zoo, da wurde jetzt, ich glaube im Januar wurde was festgestellt bei Pelikan. Und ähm, da wurde dann gesagt, ja gut, das ist eine, eine seltene Rasse oder das ist ein Ausnahmebestand, das muss man beantragen. Das Veterinäramt kann dann entscheiden, hopp oder flop, ne? also darf man leben lassen oder wird gekollt. Im äh, Falle vom Schweriner zu haben sie nicht gekollt und haben festgestellt, es ist ja nur ein Pelikan gestorben. Also wo ist da die Riesenseuche? Ähm, und ähm, bei alten Rassen, es gibt durch.
1: Bitte? Ich sagte, die ist ja Ansteckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit ist ja auch vorbei nach zwei Wochen. Da ist ja nichts mehr. Und wenn man die einsperrt, das ist ja relativ einfach, Hühner einzusperren. Und ähm,
5: ja, und die nächste Sache ist, dass ähm, die ähm Alten Rassen bei Hühnern zum Beispiel, weiß ich es, da gehören die Mechelner zum Beispiel dazu. Es gibt also tatsächlich alte Hühnerrassen, wenn man jetzt ausgerechnet die züchtet, kann man auch einen Antrag stellen, dass eben nicht gekeult wird, nicht getötet wird. Wie die Antrage, Anträge befürwortet werden oder abgelehnt werden, dazu kann ich gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber Fakt ist, dass die Auflagen mittlerweile so so verrückt sind, also wie zum Beispiel eben dieser 2%-Regel, und es ist ja wirklich so, es hängt ja immer dieses äh, Demaklosch-Schwert Demaklosch, äh, äh, über einem, das äh ja, am nächsten Tag so nach dem Motto: Oh Gott, die Ausbrüche kommen immer näher. Also, die, das, die, das FLI hat so ein solchen informationssystem kann man raufgucken, gucke ich auch rauf. Und dann sieht man immer so die Einschläge näher kommen und denkt: Oh Gott, jetzt und meine Hühner und so, ne, weil, wenn nämlich Biosicherheitsmaßnahme ist, die können ja dann auch kontrollieren kommen und so. Wir haben es jetzt zum Beispiel so gemacht: Wir haben also, wir haben Elf Hennen und einen Hahn ähm, noch. Ähm, und wir haben jetzt angefangen, eine Voliere zu bauen. Und wir haben aber noch die zwei Gänse und Gänse und Hühner. Boah, das ist also sehr, sehr sehr schwierig, die unter einen Hut zu kriegen. Aber wir haben wirklich, wir sind dabei, eine riesen Voliere zu bauen, weil wir einfach natürlich nicht wollen, falls die hier sowas ausrollen mit diesen Biosicherheitsmaßnahmen. Wir hatten sowas schon mal. Da hatten wir noch keine Hühner, dass die halt äh, nicht artgerechter sich da zusammengefärscht, irgendwie diesen kleinen Stall. Teilen müssen, weil hier auf dem Land ist es so, die sind eigentlich den ganzen Tag draußen. Die gehen eigentlich bloß nachts in den Stall auf die Stange, um zu schlafen. Sonst sind die Hühner nicht im Stall. Ja. Sind Sonst die sind die draußen. Natürlich. Warum sollten Und die Und verwüsten den Garten.
1: <lacht> Und die Eier legen sie nicht in die Hecke, sondern nur im Stall?
5: Das machen die im Stall. Also ich hat, wir hatten dieses eine Bild, äh, da hatte ein Huhn, ist immer ausgebüxt ähm, und hat dort die Eier liegen. Wir haben uns immer gewundert, wieso legen die denn keine Eier? Und dann haben wir da mal ein ganzes Nest gefunden, das war in dem einen Bild drauf. Aber normalerweise legen die in den Stall, weil es natürlich komfortabel ist und schön mit Heu und, und so weiter. Ne? Also wir kümmern uns um, um unsere Tiere halt auch, dass denen das gut geht. Auch das Futter, weil sie gesagt haben, Flöhe. Unsere Tiere haben keine Flöhe. Unsere haben auch keine rote Milbe. Wir ein, äh, füttern sehr hochwertiges Futter von einer Mühle in Schleswig-Holstein. Die machen so Kräuter rein. Man kann mit Kräutern ganz viel machen, dass die solche Parasiten eben nicht kriegen. Ja, ja. Also wie zum Beispiel, ähm, das schmeckt man im Ei hinterher nicht, dass es schlecht schmeckt oder so, aber zum Beispiel Zitronengras oder Oregano oder solche Sachen. Alles Mögliche kann man da füttern, wo äh, die Tiere dann einfach wirklich gesund sind.
1: Ich habe noch mal eine Frage zur Tierseuchenkasse es scheint mir ein ganz wichtiger Faktor zu sein, auch in Bezug mm. auf die Massentierhaltung. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass man so einige Zehntausend Hühner dann in solcher großen Halle hat ja. und äh, die Inkubationszeit und, das, und Inkubationszeit vielleicht bis zu fünf Tage und die, die Dauer dieser Infektio Infektiosität bis zu zwölf Tage, also, so ungefähr, also so in der, das alles zusammenrechnet, Warum kann man nicht die, so einen großen Stall wirklich dann in der Zeit abriegeln, dicht machen? Warum muss man die Hühner umbringen?
5: Ist das nicht Weil es ein Heilungsverbot gibt. Es gibt tatsächlich nee, ein gesetzlich ich, vorgeschriebenes Heilungsverbot.
1: Wenn ich da einen Hühn finde, das einen positiven mhm. Test hat, ja, dann kann ich doch abwarten, genau. ob es krank wird. Ich weiß nee. ja noch nicht mal, ob es krank wird.
5: Die gucken einfach, also die, die, so wie ich das verstanden habe, in diesen großen Stellen kriegen die eigentlich erst mit, ob ein Tier äh, krank wird, wenn es eigentlich schon fast tot ist. Das mhm. ist natürlich bei unseren Tieren anders. Wir gehen rein, meine Tiere, die haben alle noch Namen. Ich kenne die alle ähm, und ich sehe auch ganz genau sofort, wenn ein Tier eben sich nicht wohlfühlt und wenn das irgendwie mal was hat. In diesen großen Stellen, wo die haben ja bis, ich, bis zigtausend Hühner oder Puten oder was der Kuckuck was, also richtig groß. Ähm, da kriegen, das, kriegen die das meistens erst mit, wenn die Tiere zum Beispiel gar nicht mehr schaffen, zu Tränke zu gehen, sondern wenn die da liegen, teilweise schon tot und so weiter. Und die haben tatsächlich Auflagen. Da sind ja dann auch also diese diese Amtstierärzte, die dann prüfen und so weiter. Die müssen auch die Halter, die müssen dann irgendwelche Bürokratie erledigen und alles aufschreiben. Wenn die so und so viel tote Tiere auf so und so viel Bestand haben, dann müssen die im Prinzip das melden. Dann wird geprüft, dann wird getestet und dann ist das Ding erledigt. De facto würde praktisch ausreichen, gesetzlich, wenn ein Bestand getestet wird. Also was weiß ich, die machen auch pool -Testung. Wenn überhaupt kein Tier irgendwelche Symptome hat, aber der Test positiv ausfällt, dann werden die alle gekeult. Wir hatten, ich glaube, das war letztes Jahr sogar, da haben sie Bestände gekeult. Da haben sie vermutet, also das Veterinäramt hat vermutet, dass Vogelgrippe drin ist im Bestand. Dann haben sie gekeult, dann haben sie die Proben zum FLI geschickt und dann hieß es, April, April äh, war doch nicht die Vogelgrippe. Ja, aber tote Tiere wieder zum Leben erwecken, schwierig.
1: Mhm. Aber die kriegen das dann ist, Entschädigung aus der Kasse. Wie ja, ist, wie, die hoch der Kasse, die, wie hoch ist denn die Entschädigung im Verhältnis zum Verkaufswert zum Beispiel? Wissen Sie da was drüber?
5: Da müsste ich nachgucken. Ich habe die Zahlen jetzt nicht ja. da. Ich kann nur sagen, dass es für Hobby halt der sinnlos ist und ja. für, äh, für die anderen ist es auf jeden Fall also die werden sicherlich dadurch nicht reich, aber die können ihre Kosten mit Sicherheit dadurch eindämmen. Und die Tierseuchenkassen, die sind ja länderorganisiert, die wurden bisher auch immer noch gestützt von der EU
3: mhm.
5: und natürlich auch von Steuergeldern. Und von diesen vielen Kleinen, ich habe zum Beispiel, wie gesagt, also wir haben zwölf Hühner und zwei Gänse und ich bezahle im Jahr fünf Euro. Das ist gar nichts, das ist nicht viel. Ja, ja. Aber diese vielen Kleinen machen das. Und ja. äh, soweit ich weiß, also ich habe auch die Anfrage an unserer Tierseuchenkasse immer noch offen, die Mauern auch fürchterlich, ähm, dass ich mal wissen wollte, wie viel private, wie viel Gelder sie eigentlich an private letztes Jahr ausgezahlt haben. Die Antwort habe ich leider noch nicht. Ich habe alles Mögliche bekommen, aber die Info habe ich nicht bekommen. Das hat mich natürlich auch mal interessiert. Ähm, aber äh, zu vermuten ist, dass äh, die Privaten da nicht wirklich was kriegen oder viel kriegen.
1: Aber es muss doch also, in der Satzung irgendwo stehen oder irgendwo muss es doch festgelegt sein, wie viel man dann pro Tier kriegt.
5: Das kann sein, dass ich habe da bloß jetzt nicht, ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Das mhm. kann sogar sein, die, die von der Tierseuchenkasse hatte mir auch irgendwie Zahlen zugeschickt. Die habe ich jetzt aber nicht präsent. Da müsste okay. ich nachgucken. Das steht sicherlich irgendwo. Die Sache ist aber, ob man überhaupt eine Entschädigung bekommt. Ja. Genau. Und äh, dass man
0: bestimmte Voraussetzungen, aber ich weiß auch, dass genau. es nicht viel Geld ist, was man bekommt. Hm. Dass es sich eben nicht bei wertvollen Tieren lohnt oder was heißt genau. lohnt, aber es lohnt sich eben oder ist dann möglicherweise, wenn ich eben so ein, äh, so ein Küken da kaufe für irgendwie ein paar Cent oder so, dann äh, mag genau. es sich da lohnen, aber eben nicht für, für jetzt Tiere, die man vielleicht auch von einem anderen Züchter für mehr Geld kaufen muss oder, genau. oder
5: sonstige Tiere, da das lohnt sich eben dann wiederum nicht. Also so eine Henne, zum Beispiel schwedisches Blumenhuhn, die schon Eier legt und ein schönes Huhn ist, da bezahlt man 30 bis 40 Euro für eine Henne. Das ist Liebhaberei. Äh, man kann natürlich die brüten sehr gerne, man kann natürlich dann Eigenzucht nachmachen, das ist auch wieder klar. Aber ich würde behaupten, dass ähm, eben auch, ähm, wie man sich um die äh, Tiere kümmert, einfach, das, das kostet einfach. Also vielleicht ticken nicht alle so wie ich oder so, aber und kümmern sich so sehr um die Tiere, dass sie eben was, was ich teures Futter kriegen oder so. Da gibt es ja auch diese Abstufung von bis. Ähm, aber ich würde behaupten, dass ähm, mit diesen äh, Kosten oder Preisen, die Massen, wie die Massentierhaltung da arbeitet, da kann man als Privater natürlich nicht entschädigt werden. Das funktioniert, das funktioniert nicht. Dieses ganze System, diese Biosicherheitsmaßnahmen, deswegen hat ja Schleswig-Holstein auch was extra für private Halter gemacht. Ähm, diese ganzen äh, Gesetze und, 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 und äh, Anordnungen und so weiter, Allgemeinverfügung und so, das ist im Prinzip alles, wenn man sich durchliest, das ist alles für die, Massen, für die Massentierhaltung oder für die gewerbliche Haltung ausgerollt. Und ähm, die, das Interessante ist, dass die Hobbyhalter sich aber genau auch daran halten sollen. Also völlig krass Auto desinfizieren und, und keine Ahnung was. Ich meine, hier auf dem Dorf hauen die Hühner auch mal ab und fliegen mal über den Zaun und rennen mal irgendwo rum. Ähm, ja, das ist ja, ja schlimm.
2: Ja, und auch wieder aus Juristenhirn teilweise entsprungen, muss man sagen. Also gerade jetzt auch, was diese Allgemeinverfügungen betrifft, das sind ja nichts anderes als. Verwaltungsakte, die halt für die äh, Masse gelten, jetzt mal etwas ähm, salopp gesagt, da stellt sich natürlich auch aus juristischer Perspektive die Frage, ob das überhaupt haltbar ist, weil das sind ja schon intensive Eingriffe in die Grundrechte der Halter, ja. natürlich auch in die Tierrechte, die sich jetzt nicht auf Grundrechte berufen können, aber ja auch einen gewissen Schutz <lacht> genießen. Also da wäre die Frage, ob sowas überhaupt zulässig ist. Und meine Frage wäre jetzt ganz generell, also nicht, dass ich mir was viel davon erwarten würde, aber ähm, man könnte es ja trotzdem mal versuchen, auch unter dem Aspekt, dass Sie beschrieben haben, dass ähm, diese Biosicherheitsmaßnahmen, also da, da sträuben sich auch einem alle Nackenhaare, wenn man das Wort schon hört, oder Heilungsverbot, Heilungsverbot und das Tötungsgebot, das ist ja absolut pervers. Zumindest ist es ehrlich. Ja. Ähm, aber die Frage, die mir da kommt, ist, also Sie haben beschrieben, dass teilweise ohne oder Symptomatik überhaupt kein Erfordernis dafür ist, dass so, solche Maßnahmen getroffen werden. Kausalitäten werden ähm, auch nicht hergestellt, nur Korrelationen. Ähm, dann haben Sie sogar, glaube ich, gesagt, dass pcr tests dann teilweise auch nicht angewendet wird. Es wird dann nur auf Vermutungsebene agiert. Also das ist ja, letzten Endes läuft das ja auf Willkür hinaus. Also so würde ich das zumindest jetzt mal insgesamt einordnen. Ähm, also wird sich da nicht irgendwie auch mal zur Wehr gesetzt, juristisch? Wie gesagt, nicht, dass so. ich da große Hoffnung reinsetzen ja. würde. Aber es wäre ja mal zumindest bedenkenswert oder andenkenswert.
5: Also steht ja in diesem ähm, Tiergesundheitsgesetz, steht ja, stehen ja die Sachen drin, eben mit diesem äh, solchen kranke, infizierte Tiere, äh, seuchenverdächtige Tiere, ansteckungsverdächtige Tiere und das eben entweder auf Erreger getestet wird oder Teile eines Erregers. Und, aber wie gesagt, es ist schon vorgekommen, dass eben schon bei Vermutung gekeult worden ist oder getötet worden ist. Ich weiß nicht, ob sie die dann hinterher entschädigt haben, soweit man das überhaupt kann, dieser Nordkorea-Artikel, den ich da gemacht hier als Beispiel gebracht habe, den kann man sich wirklich mal in Ruhe, also der hat mich wirklich betroffen gemacht, den kann man sich wirklich mal in Ruhe angucken. Das ist wirklich ungeheuerlich, wie die da mit den Leuten umgehen. Ich weiß nicht, ob sich da Leute wirklich schon zu wehr gesetzt haben. Ich habe mit meinem Mann gesprochen, wenn wir jetzt so ein Ding haben, wenn wir so eine Verfügung hier reingeballert kriegen, werden wir uns wehren. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob zum Beispiel eine Rechtsschutzversicherung sowas übernimmt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und das Problem ist auch, äh, auch wenn man sich wehrt, es hat keine aufschiebende Wirkung. Mhm. Also man kann sich wehren, aber die töten die Tiere halt so Not trotzdem. Was ich halt mitbekommen habe, als die das jetzt mit dem Schweriner Zoo hier oben öffentlich gemacht hat, da habe ich eben von einer anderen Geflügelfreundin ähm, gekriegt. Da muss wohl jeder, äh, jemand im Radio gewesen sein, der gesagt haben: Also was im spirina Zoo töten sie nicht, aber unsere Bestände töten sie, weil sie hier ganz viele Tiere getötet haben nach einer Ausstellung in der nach einer Vogelrassegeflügelausstellung in der Mie letztes Jahr. Das zog sich hin. Also die haben ganz viele kleine platt gemacht. Und äh, da muss wohl jemand im Radio, ein, ein Halter, da muss wohl angerufen haben und gesagt haben, ey Leute, also wenn die hierher kommen, dann stehe ich aber mit der Fauke da und die aktiv vom Hof. Das, äh, also die Leute, die haben einfach auch ein Stück die Nase voll. Und interessanterweise, ich beobachte das immer, was das ähm, FLI da so rausbringt, äh, mit diesem Tierseucheninformationssystem. informationssystem da kann man ja mal nachgucken. Im Moment scheint hier mehr oder minder hier oben Ruhe zu sein. Und ich finde es wirklich interessant, weil... Wir haben hier die ganze Zeit schon massenhaft Schwäne und massenhaft Möwen und ähm, auch in Rostock zum Beispiel, heute war ich beim Zahnarzt, Möwen. Ne? Ähm, wir haben massenhaft Kraniche überall auf den Feldern und das ist nicht erst jetzt. Äh, wo, sind, wo sind diese ganzen toten Tiere? Ja, also, ne? also... Die Tauben sind, das ist ganz interessant, das hatte ich irgendwann auch ange, mir angelesen, die Tauben sollen offensichtlich bei Vogelgrippe überhaupt keine Rolle spielen. Das fand ich auch sehr bemerkenswert und ich habe mich halt gefragt, könnte es damit zusammenhängen, dass die Taube vielleicht kein Nutztier ist, in dem Sinne, wo man Profit rausschlagen könnte oder so. Ja. Na, es wird ja jetzt auch nicht verzehrt. und die, die die meisten Probleme haben, sagt das FLI, und das gilt sicherlich, für Massentierhaltung kann das schon sein, das kann ich nicht beurteilen, das sind Puten und Hühner. Mhm. Und angeblich ist Wassergeflügel eben ein Reservoir nur mhm. und hat eigentlich gar nicht so große Probleme mit Vogelgrippe. Und da frage ich mich halt auch, okay, Vögel sind unterschiedlich, mag sein, aber ein Vogel ist ein Vogel. Warum hat der eine Vogel keine Probleme damit und der andere hat so große Probleme damit, auch von den Arten her und so also, die kann auch betroffen sein
0: können. Also es überzeugt jetzt auch nicht gerade, dass ausgerechnet jetzt die Ente ausgespart ist.
5: Die also, ne, ja, die, aber
0: die, auch die Ente als Reservoir, ja. So. Ist ja, irgendwie ja, ja aber Enten
5: haben sie auch. Also, sie die haben auch zum Beispiel ähm, äh, Greifvögel. Äh, wie nennen die das? Federvieh, nee, Federvieh nennen die das nicht. Greifvögel kann man auch beim FLI gucken. Äh, zum Beispiel solche großen Greifvögel, die, die, die testen sie durchaus auch und sagen dann hier auch eben. Okay, ähm, hoch, im Moment viel hochpathogenen äh, Sch äh, Schwäne zum Beispiel auch in Hamburg, diese Alsterschwäne oder sowas. Also die, die machen da schon viel und die testen da schon viel. Aber naja, was ist halt ein Test, ne?
2: Darf ich auch noch mal zum Verständnis nachfragen? Weil ich war mit dem Thema bisher auch nur sehr wenig in Kontakt gewesen. Deswegen finde ich das total interessant. Das läuft ja manchmal auch so durch die Medien, wie Sie es gerade auch schon erwähnt haben. Irgendwo ist dann irgendeine Seuche ausgebrochen. Schweine, äh, gut, Schweine sind jetzt immer was anderes. Sie haben keine Flügel, meiner Kenntnis nach. Aber von mir ist auch irgendein Vogelbestand. Und dann wird es ja auch immer so, auch so ein Szenario schon wieder so, zumindest unterschwellig an die Wand gemalt. Das mhm. kann dann aber letzten Endes einfach so was sein, wie Sie gerade beschrieben haben, dass so eine Vermutung besteht, dann wird halt alles gekeult. Und danach war aber nichts. Und das läuft dann aber durchs Radio als genau. Flügelpest in was weiß ich wo, Niedersachsen.
5: Genau. Also ähm, einerseits ist es erstmal so, dass äh, über die Einträge gab es eben sehr viel Streit mit dem FLI, weil die immer behauptet haben, das ist durch Wildvögel eingetragen. Fakt ist, sie haben es nie beweisen können. Ähm, sie haben es bis heute nicht beweisen können. Sie haben dann irgendwann angefangen zu sagen, die Schuhe, die Einstreu, man trägt mit kontaminierten Klamotten, geht man zu, zu den Hühnern und, und da stecken die sich an und so, braucht ja nur ganz wenig Virus und, und so weiter und so fort. Fakt ist, Sie können es bis heute nicht beweisen. Ich habe äh, eine Anfrage äh, ans FLI gemacht äh, und habe gesagt, äh, liebes FLI, schickt mir doch mal bitte die ganzen Nachweise dafür, wo ihr äh, zweifelsfrei nachweisen konntet, dass genau das passiert ist. Und da fingen sie an, ja, das ist zu viel und 500 Euro wollen sie haben und, und so viele Fälle und dies und das und jenes. Ob ich das nicht begrenzen würde, habe ich gesagt, na gut, dann sucht mir halt einen Fall aus, wo ihr zweifelsfrei beweisen konntet oder da, wo zweifelsfrei bewiesen worden ist, also kausal bewiesen worden ist, dass äh, dieser Eintrag so geschehen ist, wie das, ähm, das FRI eben immer so behauptet und auch durch die Politiker und Medien, Till Backhaus, wie auch immer, immer wieder behauptet wird. Sie haben mir dann letztendlich einen Fall geschickt, ist auch bei fragt den Staat öffentlich nachlesbar. Ich habe meine ganzen Anfragen immer öffentlich, können alle drin rumschmögeln. Die haben mir tatsächlich dann einen Fall geschickt von 2014. Ich nehme an, das war ein Fall, der sehr, sehr gut untersucht ist. Aber es war trotzdem nur eine Korrelation und keine Kausalität. Und da habe ich gesagt, hier, ich wollte doch aber einen kausalen Fall haben. Und da steht direkt drin, in diesem Fazit von diesem Fall, das vermutet wird und das am wahrscheinlichsten der Eintrag ist. Und das wollten Sie mir sozusagen als kausalen Nachweis anbieten. Und da habe ich zurückgeschrieben, also Korrelation ist das, so definiert, Kausalität ist so definiert, kann man ja alles im Internet nachlesen. Und das, was Sie mir hier geschickt haben, ist aber eine Korrelation. Und äh, dann habe ich, das konnte ich mir dann wirklich nicht verkneifen. Normalerweise versuche ich, sachlich zu bleiben. Aber ich habe dann auch geschrieben, also nach dem, was das FRI und die Fachwissenschaftler ja dort ähm, mir anbieten, muss ich ja, ähm, muss ich ja davon ausgehen, dass die den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität ja, nicht das, kennen. Das machen, nicht, äh,
1: das machen aber, nicht die Wissenschaftler, das macht die Presseabteilung.
5: Aber ähm, ähm, na. Genau, aber diese Vermutung ist eben auch nur eine Korrelation. Also das konnte ich mir da nicht verkneifen, das da auch mal hinzuschreiben. Die haben, die haben keinen Nachweis, die haben keinen kausalen Nachweis. Und jetzt mit diesen, mit diesen, überhaupt mit diesen Nachweisen, ja, was weisen die dann eigentlich nach? Also zum Beispiel bin ich eben dem gerade auf der Spur, die PCR-Tests, wissen wir, weisen erstmal so nichts nach. Ähm, haben Sie denn ausgeschlossen, dass die Tiere vergiftet worden sind? Haben Sie denn ausgeschlossen, dass irgendwelche Vorerkrankungen waren? Und so weiter und so fort. Also da bin ich immer noch auf der Suche. Da will ich jetzt hier nichts behaupten. So und so ist das. Aber die Vermutung ist, nein, haben Sie nicht. Und es wird eben einfach gesagt, ja, wir haben hier positiv getestet. Wie zum Beispiel Helgoland, da bin ich eben gerade dran. Ähm, wir haben hier positiv getestet und dann ist es das auch. Wahnsinn. So. Also
0: ich finde das wirklich schockierend. Mir geht da auch ein bisschen das Messer im Sack auf. Also ich finde diese Tierquälerei, nutzloses Töten von Tieren, es ist der absolute Wahnsinn. Wir haben dieses ganze Leid der Menschen gesehen wegen, äh, wegen Corona, was gar nicht nötig war. Die, die, die Ängste und die durch Fehlbehandlung Verstorbenen, dieser ganze Terror. Und das setzt sich ja oder ist vorher schon bei Tieren. Jetzt soll es weitergehen, oh ja. als die nächste Geschichte. Also
5: es ist wirklich der Wahnsinn. Ah, das, das ist, ist vorher schlimm. schon gelaufen. Und was mich halt interessieren würde, ich hatte ja an dem Vortrag eben diese rechtlichen Fragestellungen rausgearbeitet. Was ist dann eigentlich, wenn die Definition vom Infektionsschutzgesetz äh, widersprüchlich ist zur Definition äh, vom Tiergesundheitsgesetz? Oder was ist dann zum Beispiel, wenn das Töten im Tiergesundheitsgesetz äh, dem Tierschutzgesetz Gesetz widerspricht? Was ist denn da eigentlich juristisch? Also müssten die davon alleine loslegen oder was muss man machen, damit sich da was bewegt? Also Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie jetzt hier schockiert sind, dass das im Infektionsschutzgesetz unter Paragraph 6 jetzt eben die zoonotische Influenza drinsteht. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Da bin ich das, auch nur durch Zufall drauf gekommen. Das,
1: also diese, diese, was da ins Gesetz geschrieben wird, das hängt immer davon ab, wer da ein Interesse hat, dem Gesetzgeber was zu sagen, was er da reinschreiben soll. Und wir haben uns ja jahrzehntelang nur mit der Influenza beschäftigt, weil das die einzige Atemwegserkrankung war, wo die Industrie einen Impfstoff entwickelt hat. Deshalb haben sie auch nur darauf geguckt und deshalb mhm. haben, sind solche Sachen dann auch besonders gewürdigt worden. jetzt kam, nachdem das, nachdem das Robert-Koch-Institut äh, bis April 2020 überhaupt sich nicht um Coronaviren gekümmert hat, nicht mal nachgeguckt hat, ob es da welche gibt, die unterwegs sind, haben Sie jetzt, wo Sie damit Ihre Geschäfte machen, haben Sie jetzt plötzlich eine ganze Reihe von Regeln in das Infektionsschutzgesetz aufgenommen? Hm. Das ist lobbygesteuert, was da drin steht.
5: Ja. Aber man muss sich halt fragen, eben, warum, zu welchem Zweck? Ne? Und das ist, führt mich halt wieder zu dem Punkt, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass äh, die nächste Pandemie eine Vogelgrippe wird. Und da gab es so, na ja, vielleicht erst in der kalten Jahreszeit. Nein, nein, weil Sie erzählen ja jetzt seit zwei Jahren, dass das Vogelgrippe-Virus eben wieder erwarten, auch in der Sommerzeit bei uns in Deutschland bleibt, wo es ja dann so warm ist und die Sonne scheint, wo ich mich frage, naja, aber woher kommt denn dieses Vogelgrippe-Virus? Kambodscha, Asien, äh, da ist es doch warm. Also wenn man sich, na, ich habe ein Geografie ein bisschen aufgepasst in der Schule damals. Also da ist es doch eigentlich warm. Also ähm, die, ja.
1: die, äh, aus, in den Ausscheidungen der Vögel hält sich denn dieses Virus. 20 Grad nur vier Stunden, bei 0 Grad 20 Stunden.
5: Mhm.
1: Also, das heißt, dass je wärmer es ist, umso schneller sind die da weg, die Viren. Mhm. Und, äh, ja,
5: aber weil sie eben erzählen, das würde sich halt hier sozusagen anpassen, erst wieder an die Wärme, weil ich, ich denke einfach, das ist ein Effekt, die, die, die testen einfach im Sommer jetzt mehr und kriegen diese falsch positiven Dinge. Ich meine, ich finde diese Parallelen zu Corona eben so wahnsinnig offensichtlich. Ja.
0: Ja, aber die Frage ist, ob es fliegt. Ich denke, das wird möglicherweise auch im Sande verlaufen, so wie unsere, die MPOX, die Affenpocken oder was man da noch kommt. Also ich glaube, es ist total wichtig, sich diese Dinge genau anzuschauen und das wahrscheinlich aber auch trotzdem mit einer gewissen Gelassenheit in Bezug auf den Menschen zu sehen. Bei den Tieren, finde ich, ist es sehr wichtig, dass da eine Aufklärung erfolgt. Ich finde super, dass es da diesen Zuhörer gab bei der Radiosendung, der dann gesagt hat, was ist denn hier los? Irgendwie zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich glaube, davon sollte es viel, viel mehr Menschen geben, die das nochmal ja. sagen. Also auch die Aufklärung ist wichtig.
1: Diese Manöver, die wir jetzt beobachten, die wirken sich nicht direkt auf die Gesundheit des Menschen aus, aber indirekt, weil diese Manöver dazu gedacht sind, die Lebensmittelproduktion zu monopolisieren. Ja. Und wir sehen die ganze Diskussion um das künstliche Fleisch. Wir sehen alles. Das sind alles Maßnahmen, diese, diese, dass die Landwirte, den Landwirten das Leben schwer gemacht wird, den kleinen Landwirten, dass man durch Hygienemaßnahmen alles Mögliche kaputt macht. All diese Dinge, die sind ziehen darauf ab dass da die großen Investoren sich denn das alles aufkaufen, wie, das, wie, wie Herr, Herr Gates in die Fischfarmen in Griechenland alle aufgekauft hat. Also das, das ist so deutlich, die verbieten den Leuten, den kleinen Leuten, sich selbst Lebensmittel noch herzustellen und das selber zu machen, was zehntausend, das ist ja Tausende von Jahren so gewesen, das verbieten sie und damit sie denn selber, die Menschen abhängig machen und steuern können, wie sie, dann ihr, wie sie dann ihr Geld verdienen. Und das ist natürlich verheerend für die Umwelt, Es ist verheerend für die Gesundheit. Deshalb ist diese Diskussion gesundheitsrelevant, aber nicht, weil irgendwelche Viren für Menschen gefährlich sind, sondern weil Investoren für Menschen gefährlich sind.
0: Ja, also wir müssen an dem Thema dranbleiben. Frau Schröder, vielen Dank, dass Sie uns so einen guten Überblick gegeben haben und auch sehr anschaulich mit den Tieren. Ähm, ja, also ich, ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran und wenn sich bei Ihnen was Neues ergibt an äh, Rechercheergebnissen, dann bitte auch melden. Und mhm. ja, ansonsten wünsche ich, wünsch ich da ein, ein sehr gutes weiteres Gedeihen Ihrer schwedischen Blumenhühner und, <lacht> und <lacht> auf, dass das äh, tja, auch für die anderen Rassen so gelten möge, dass, dass irgendwie wir da ja, die gesunde Basis erhalten können für die Ernährung.
1: Und den Trick, dass die Hühner keine Flöhe kriegen, das müssen Sie mir unbedingt mal schicken. Das haben, Sie auch, <lacht> haben Sie auch Hühner?
5: Ich hatte welche und
1: ich spiele mit dem Gedanken.
5: Ja, das ist eine schöne Sache. Hühner sind einfach toll. Also Pelikane, bist du
2: sicher?
1: Oder Pelikane, jetzt vielleicht an die Eier auch sind gut. größer.
0: Sehr gut. Ja. ja, ganz herzlichen Dank Ihnen. Ja. Toll, dass Sie da waren und äh, ich ja. hoffe auch die Zuschauer nehmen da eine Inspiration mit. Wert euch, wenn man ja. euch äh, an den an die, an die Herde, also im Moment nicht Herde, sondern die nennt man das nochmal an die. Ich sage immer Hühnerherde. Hühnerherde, genau. An die Hühnerherde. <lacht> <lacht> ja, Alles Also, klar. schönen Dank für Ihre Arbeit. Tausend Dank.
2: Dankeschön. Hm? Vielen Dank Danke
0: für sehr. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, jetzt haben wir für heute unseren letzten Gast. Ich hoffe, sie ist in der Leitung. Ähm, Susanne Fournier. Können Sie uns hören? Hören Sie mich? Ja. Ja, schön. Prima, toll, dass Sie ja. da sind. Noch so eine Runde. <lacht> Hallo. Hallo, sehr schön. Aus Bayern,
6: nach Berlin, oder?
0: Ja, nach Berlin, genau, wir sind alle in Berlin, ja. live und in Farbe. <lacht> ähm, und ja, Sie haben eine, eine sehr interessante, ähm, ja, viele interessante Erfahrungen mitgebracht. Bin ich sehr gespannt. Wir haben ja schon miteinander gesprochen. Und zwar, Sie, sind, Sie betreiben ein, ein, äh, ein Pflegeheim und ähm, haben die Bewohner, also was ich wirklich sehr beachte, ich finde, ähm, sehr gut durch die Krise, also sowohl die, also wie ich es verstanden habe, durch die Corona, aber auch durch die Maßnahmenkrise gebracht. Und ähm, ja, vielleicht wollen Sie mal Ihr, Ihr Projekt sich selbst etwas vorstellen und dann bin ich gespannt, was Sie für Erlebnisse hatten.
6: Ja, das, war, das, war, das waren wirklich Erlebnisse. Da kann man wirklich von Erlebnissen sprechen, weil ich hätte mir sowas im Gesundheitswesen nie vorstellen können. Und auch nicht in unserem Bereich in der, in der Altenpflege im Speziellen. Also wo es eigentlich immer um Lebensqualität geht, weil wir können das Leben der Menschen nicht verlängern. Also wenn jemand krank ist und wenn jemand, man muss jetzt dazu sagen, circa 25 Prozent unserer, unserer Bewohner sind schon palliativ. Also die Menschen gehen später in Pflegeheime. Und hier von Rettung zu reden und von Verzicht ist einfach unmenschlich. Also das ist meine Meinung in meiner Erfahrung. Ich meine, ich bin jetzt 28 Jahre selbstständig und äh, mich hat das, also ich bin aus dieser Erfahrung erschrocken rausgegangen, was alles möglich ist und wer sich das halt alles einfallen lassen, weil das war ja in einer Art und Weise geplant. Da muss man wirklich sagen, da war, die haben ja nichts ausgelassen, ja. Also ähm, es ist so viel Geld auch geflossen in den Bereichen und so viel Gutgläubigkeit. Ja, Das ist für mich manchmal war das nicht mehr nachvollziehbar, auch bei den Ärzten, auch bei den Hausärzten. Also es ist so, wir haben, wie das anfing 2020 im Frühjahr mit dem SARS-CoV-2-Virus da habe ich mir gedacht, oh Gott, was kommt da jetzt auf uns zu? Ja, ich, ich war ja dann schon ein bisschen ratlos. Zuerst wurde es so verharmlost und dann äh, diese mediale Aufbereitung, die natürlich sehr viel Angst verursacht hat. Ich bin jetzt ein Mensch, ich bin so erzogen. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, wenn du Angst vor was hast, dann musst du dich dem Thema auch stellen. Ja? Und äh, dem Weg bin ich dann auch gefolgt, also meine Mutter lebt nicht mehr. aber äh, es sind viele Dinge, die man einfach mitnimmt von den Eltern. Und äh, das hat mich eigentlich, also meine Mutter hat mich da auch ähm, sehr begleitet in dieser Zeit. Fakt war, also wir hatten äh, bis 2020 keinen Ausbruch in unserer Einrichtung, aber bis dato dann schon zwei Anzeigen wegen Maskenpflicht. Ähm, das hat sich insofern gestaltet, dass wir also unsere erste äh, Lieferung bestand aus 25 Masken in der Woche. Es waren keine Masken mehr zu kriegen. Also der Staat hat uns 25 Masken zur Verfügung gestellt. Und da haben wir, sind wir dann im Team zusammengesessen und haben uns dann überlegt, was machen wir? Und wir haben gesagt, die müssen wir jetzt einfach aufheben. Also es macht jetzt keinen Sinn, die jetzt einfach... Es bringt ja auch nichts, was bin ich mit 25 Masken? Ich muss jetzt irgendwie... Wir müssen jetzt Krisenintervention machen. Also, wir müssen wichtige Dinge machen. Und also das mit den Masken, die hoffen wir jetzt erstmal für den, für den äh, Akutfall. Im Sommer haben wir gedacht, okay, corona Coronaviren sind doch hauptsächlich im Winter aktiv. Ich habe mich natürlich dann auch erkundigt und dann haben wir gedacht, ja gut, also dann nehmen wir jetzt das im Sommer relativ locker Abstand. Wir haben dann auch, ja, also wir haben, ich glaube mal, dass wir es ganz gut hingekriegt haben. Unsere Bewohner, was uns auch total absurd vorkam, die Bewohner mit Maske zu versorgen. Also ich bin schon auch stolz, dass aber immer in Absprache mit den Bewohnern, also immer in Absprache mit den Angehörigen und mit den Bewohnern, dass wir hier nie eine Maskenpflicht bei unseren Bewohnern durchgesetzt haben, weil das für uns einfach absurd war. Wir haben teilweise wirklich demente, also jetzt nicht stark demente, aber demente Personen, die mit Maske gar nicht umgehen können. Dann haben wir Bewohner, die gelegentlich Krampfanfälle haben, wenn sie in Stresssituationen kommen. Ich kann denen keine Maske aufziehen. Die sind ja auch nicht ständig beaufsichtigt. Also Man muss sich das halt vorstellen, dass wir eine Eins-zu-eins-Betreuung haben, sondern die Menschen sind dann halt auch mal eine halbe oder dreiviertel Stunde allein in ihrem Zimmer. ja wenn sie nicht
1: äh, an dem Tag äh, mobilisieren. Ich dachte, da können sie dich auch nicht anstecken.
6: <lacht> ja, das war dann aber auch so, dass die, also wir haben ja äh, Bewohner, die nicht gewohnt sind, als die relativ spät in sein kamen und so soziale Kontakte, die konnten mit denen gar nicht umgehen. Also die verbringen ihre Zeit auch gerne äh, in ihrem Zimmer. Und äh, schätzen schätzen auch nicht so die Gemeinschaft. Ich meine, da geht man drauf ein. Das darf ja jeder für sich selber entscheiden. Man versucht sie zwar schon immer mit einzubeziehen, aber manche wollen das einfach nicht. Das kommt auch, weil die es relativ spät oder auch schon vereinsamt zu Hause waren und nur noch einen Bezug zu ihren Angehörigen hatten und der aber dann sehr intensiv war. Dass die äh, ja, sich gern zurückziehen, Also dass das einfach ihrs ist. Und mein Thema ist immer, oder meine Option ist immer, jeder darf so tun, wie er möchte. Ja, ich brauche keinen, keinen äh, über 80-jährigen Zwangsbespaßen, wenn er es nicht will. <lacht> ja, Sie lachen, Herr Dr. Rodak, es, es wird aber zum Teil äh, schon auch an uns herangetragen, dass wir das tun sollen. Ja, also es, ist, es war auch vorher schon so, dass nicht unbedingt im Qualitätsmanagement oder, oder bei den Prüfungen durch den MDK da drauf oder Rücksicht genommen worden ist. Ja, also das, das ist immer so, tue Gutes und rede drüber und äh, bringe sie alle zusammen, egal ob jemand das jetzt will oder nicht.
1: Müssen Sie, Aber das, müssen sie ja? Zertifikate haben für Ihre Pflegequalität? Brauchen Sie sowas und steh, spielen da solche Dinge eine Rolle, Zwangsbespaßung und so, ist das da mit drin?
6: Ja, na, natürlich. Also wir wir waren ja regelmäßig getestet oder regelmäßig geprüft vom medizinischen Dienst der Krankenkassen oder der Pflegekassen und äh, ja, da ist es schon. Es kommt immer auf die muss man sagen auf die Menschen an, die auch prüfen. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche soziale Kompetenzen, das muss man auch dazu sagen, mit denen wir da leben müssen. Aber ja, gut, sei es drum. Also auf jeden Fall. Noch mal zurück zum Thema zu kommen. Äh, es war dann in unserer Gegend äh, war ein Ausbruch. Das war einer der ersten, der auch medial sehr ausgeschlachtet worden ist. Ich glaube, der war in Buchloe, Und also da war es der Horror. Es ist ein größeres Heim. Ich denke mal über 100 Bewohner. Ähm, und da ist auch ein Mitarbeiter gestorben. Ähm, und also das ist natürlich, das war natürlich auch eine Situation, die sehr viel Angst verbreitet hat. Wir wissen nicht, an was der Mitarbeiter verstorben ist. Er ist auf jeden Fall, hat einen positiven Test gehabt. Ja, also und da war für mich äh, die große Hürde da, dass ich natürlich meine Mitarbeiter äh, abholen musste, die Bewohner abholen musste und die Angehörigen abholen musste. Und äh, ja, das war nicht immer ganz einfach, aber wir haben es ganz gut geschafft, denke ich
0: ja eigentlich schon ungeheuer toll, dass das Ihnen gelungen ist, also die Menschen so aufzuklären und mitzunehmen, dass sie dann auch sich dieses als Option vorstellen konnten, dass man sich eben jetzt da nicht in dieses ganze Maßnahmen-Dings da so hineinbegibt, ja? Weil viele sind ja auch schon in den Heimen, gab es ja teilweise auch geradezu Übererfüllungen. Also es ist ja Wahnsinn, was da teilweise passiert ist.
6: Also wir haben dann, erstmal die Masken hatten, mussten wir als Pflegepersonal über den Winter haben wir auch Masken getragen. Wir haben auch ne. Äh, wir mussten auch testen und die Angehörigen, also wir sollten dann auch die Angehörigen testen, wäre jetzt zum Beispiel in meiner kleinen Einrichtung personell gar nicht möglich gewesen.
1: Ist es bei also, Ihnen auch pass passiert, dass Sie arbeitsfähige, gesunde Leute, dass die positiv waren und dass Sie die nach Hause schicken mussten?
6: da kommen wir gleich dazu, ja. wir hatten dann einen Ausbruch, also wir hatten sonst über das ganze Jahr hinweg eigentlich überhaupt gar, kein, also gar keine Auffälligkeiten. Im November 2020 äh, hatten wir den ersten Corona-Ausbruch und das war für mich sehr ernüchternd. Also wir haben Testungen gehabt, aber wird ja das ganze Haus getestet, und ähm, ja, es war einfach drei Viertel des Hauses, es war positiv. <lacht> und dann pflücken sie dann schon mal. Und ich war gerade dabei, die Angehörigen anzurufen und ihnen das mitzuteilen, im persönlichen Gespräch. Und da hat auch schon die Presse angerufen. Jetzt frage ich sie, woher wusste die Presse, also vor meinen Angehörigen, woher wusste die Presse, dass wir einen Ausbruch hatten? Also muss da ja schon vom Gesundheitsamt irgendwas rausge also rausgekommen sein. Und in, in dieser Zeit waren aber in, in unserem ganzen Umfeld äh, viele Heime, die also positive Fälle hatten. Und ähm, ja, und dann ging es los mit der Test dabei, zweimal die Woche. Und dann war es natürlich auch so, dass äh, vom Personal viele positiv waren, zum Teil auch ohne ohne Symptome, ähm, ja, die dann einfach in Quarantäne gekommen sind. Ähm, man hätte dann einen Antrag stellen müssen, ähm, dass man die braucht. Und was dann erst genehmigt werden musste durch diese Gesundheitsämter. Also das ist alles nicht so einfach, wie man sich das jetzt vorstellt. Es ist ein unwandiger bürokratischer Aufwand. Wo, eigentlich, wo ich mir gewünscht hätte, dass das eigentlich schneller geht. Letztendlich haben sie aber da nichts genehmigt. Also es durfte keiner, der nicht, der positiv getestet war, aber keine Symptome hatte, durfte zum Arbeiten kommen. Man muss sich das jetzt so vorstellen, viele wissen das vielleicht nicht. Wir haben im Pflegeheim, haben wir einen Personalschlüssel, der auf die Pflege gerade aufgebaut ist. Jetzt stellen Sie sich vor, also es ist schon so, dass ähm, bis auf zwei Bewohner, die positiv getestet waren, jeder Grippesymptome hatte. Manche weniger schwer, manche etwas mehr. Ich sage mal, also eine normale wäre, Aber natürlich aufwendig, dadurch, dass jeder im Zimmer bleiben musste. Ja? Äh, ich weniger Personal hatte allen gerecht zu werden. Also das, das war die größte Herausforderung, glaube ich, in meinem ganzen Berufsleben. Das möchte ich auch nicht mehr erleben. Also das war furchtbar. Als ich dann auch mit dem Arzt vom Gesundheitsamt gesprochen habe und gesagt habe, Sie, haben Sie denn irgendwie einen Pool? Ich meine, wir wissen das jetzt seit Anfang 2020. Haben Sie einen Pool von Mitarbeitern, auf die man zurückgreifen kann? Also da ist gar nichts passiert. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt ganz überraschen kann. Wir wussten, es wird jedes Heim mal treffen. Aber da war nichts, da war gar nichts. Und wie ich dann gesagt habe, wie, wie stellen Sie sich vor, wie soll ich denn die Pflege, die ja jetzt viel aufwendiger ist, weil die Menschen in dem Alter, wenn die halt krank sind, dann können sie halt nicht mehr alleine essen oder sie können halt nicht mehr alleine trinken. Äh, wie sollen wir das schultern? Und da kam die ganz klare Aussage von dem Arzt, vom, Gesundheits, äh, vom Gesundheitsamt, es sei nicht sein Problem. Und da wusste ich das erste Mal, hier geht es nicht um Gesundheit. Ich meine, wenn so, viel, so viele Leute bei uns angesteckt waren, dann hätte es auch kein Problem gespielt. Ich meine, es kann sich ja nicht nochmal jemand mehr anstecken. Es hätte, also in der... In unserem Metier ist man schon immer mit leichten Grippesymptomen zum Arbeiten gegangen. Das war noch nie ein Problem. Im Gegenteil. Ja. Es war eigentlich immer normal, weil es ist ja immer Not an man. Ja,
1: das ist eine Maßnahme der Herdenimmunisierung. Nee, bitte? Das ist eine Maßnahme der Herdenimmunisierung.
6: Natürlich.
3: natürlich.
1: Wenn, wenn, wenn alte Menschen nie Kontakt mit Viren haben, wenn sie nicht regelmäßig Kontakt mit Viren haben, auch alte Menschen denn verlernen sie das, das ist ja was Normales, dieser Kontakt, das vergisst man immer. Und das ist das Gefährliche ist eben, wenn man das Immunsystem lange nicht trainiert hat, wenn lange Pause war und dann plötzlich kommen Viren, die man alle nicht kennt, wenn das alles neu wieder ist, dann ist es viel anstrengender für das Immunsystem. Also von daher, das regelmäßige, der regelmäßige Kontakt mit Kindern, der regelmäßige Kontakt mit Müttern von Kindern, die, im, die arbeiten bei Ihnen, die als Mitarbeiterinnen kommen, die bringen ja immer was. Dieser Kontakt, der, ist ja, der, der sorgt für eine Immunisierung, die man, die man normalerweise aushält.
6: Ja, so habe ich das eigentlich dann auch gesehen. Und also es, es war halt viel. Es, Sie müssen sich das so vorstellen. Es wurden keine Differentialdiagnosen gestellt. Das ja. zum einen. Also, ich hatte eine, die aufgefiebert hat. Ich hatte etliche, die keine Grippes-Symptome hatten, aber Fieber. Und wo oftmals auf ganz andere Dinge zurückzuführen waren. Also, die eine hatte eine Fetzenblasenentzündung. Da hat man schon gesehen, dass der Urin eigentlich ausgeflockt war. Und es war eine Diskussion mit dem Hausarzt, dass er diesen Urin untersucht. Das hat eine Woche gedauert mit Kulturanlegen, bis die Antibiotika bekommen hatten. Ja. Es waren, also wenn ich jetzt so tue, rede, nimmt es mich gerade wieder richtig mit. Ja, es war, es war sehr schwierig. Es waren zwölf Tage für uns. Wir haben dann überlegt, was machen wir? Wir haben nicht das Personal bei jedem jetzt mit Trinken und Essen eingeben, was ja manchmal eine halbe Stunde oder, oder länger dauert, dem gerecht zu werden. Und wir haben dann einfach Infusionen bestellt. Wir können natürlich nur subkutan legen, aber die haben sie regelmäßig gekriegt, also zusätzlich noch 500 Milliliter am Tag. Und der Rest haben wir einfach versucht, dass wir unserer Aufgabe gerecht werden. Aber es war sehr, sehr schwierig und also sehr
1: nervenaufreibend, das muss man schon sagen. Die Frequenz der Krankenhauseinweisungen bei Ihnen aus der, aus dem, aus der Einrichtung, ist, hat sich die, mussten Sie mehr Leute ins Krankenhaus schicken als üblich, als sonst? Wir
6: haben einen Patienten in der Zeit ins Krankenhaus geschickt. Die anderen, also die hätten auch gar nicht gewollt. Also wir haben alles sonst so weit gut durchgekriegt. Mhm. Bei uns sind drei, drei, ich drei Personen oder vier offiziell an Corona verstorben. Das heißt, man muss jetzt dazu sagen, alle, die innerhalb von 28 Tagen nach einer Infektion verstorben sind, gelten als Corona-Tote. Also Leute, die schon genesen waren, aber aus ganz anderen Gründen verstorben sind, weil sie einfach das Alter hatten oder Krebs im Endstadion oder also wir hatten jetzt vier waren es, ich glaube vier waren es genau.
2: Von, von wem kam die Vorgabe, dass das so zu handhaben ist? Vom Gesundheitsamt oder?
6: Ja, ja. das ist das
2: Robert-Koch-Institut. Direkt vom Robert-Koch-Institut. Das
6: Gesundheitsamt macht nichts ohne das Robert-Koch-Institut. Mhm. Sie können fachliche Anfragen stellen. Das wird vom Gesundheitsamt weitergeleitet ans Bayerische Gesundheitsministerium. Und von da kriegen Sie dann den Link ähm, mit dem Verweis aufs AKI. Ob das jetzt zutreffend ist auf Ihre Frage, das spielt da auch gar keine Rolle.
1: Wie war denn das nachher? Oder erzählen Sie das noch mit den, wie war das mit den Spritzen? Kamen da Leute in so Impfteams oder, oder wie ist das bei Ihnen gelaufen? Aber schnell,
6: wenn es Ihnen nichts ausmacht, zurückkommen. Wir ja. haben einen Patienten ins Krankenhaus geschickt. Äh, nicht, weil er wollte. oder Das waren Diabetiker insulinpflichtig. Der hatte also pulmonal eigentlich gar nicht so groß, also nicht wirklich Probleme, aber. Wir konnten uns äh, zeitlich äh, konnten wir uns um, den, äh, starken, um die starken Blutzuckerschwankungen nicht kümmern.
3: Mhm. Ja, weil
6: wir hatten einfach das Personal nicht dazu. Ja. Und das war dann der Grund, wo wir gesagt haben, wenn der uns den gleist, wir haben keine Möglichkeiten. Ja? Also das, wir haben nicht das Personal, das äh, in einer Regelmäßigkeit zu überwachen, die vonnöten gewesen wäre. Ist bald wieder Was mich dann überrascht hat, der kam dann in die Klinik. Wurde sofort intubiert, ja, ähm, hat dann intubiert, noch eineinhalb Wochen gelebt und ist dann verstorben.
1: Genau das. Bin... Genau das. Also Wie alt? Der, Wie alt? Der, Mann,
6: der Mann war um die 70. Schwerste Vorerkrankungen hatte er gehabt, aber war Raucher. Also, er war einen Tag vorher noch unten beim Rauchen. Und dann hat ihn einfach der Blutzucker durch also Temperaturentwicklung und der Blutzucker, aber pulmonal, war er jetzt von unserer Seite nicht
1: auffällig. Oh Mann. Mit Diabetes
2: wird man normalerweise nicht intubiert. Wir ja, haben jetzt auch unbekannt. <lacht> auch wenn ich mich gut auskenne. Darf ich noch kurz fragen? Sie gehen ja so schön chronologisch vor, damit ich nachher nicht nochmal zurückzuspringen habe. Ja. Ähm, Sie hatten ja ähm, gesagt, dass im November 2020 der erste oder auch einzige Ausbruch stattgefunden hätte? Ähm, Nein, also, ich
6: hatte zwei, das, da kommen wir nachher. Also der, der erste. 2020. Mhm. 21 hatten wir gar keinen.
2: Okay, weil Sie den Begriff Ausbruch jetzt benutzt haben, das ist ja auch so ein Wort, das in den Medien dann ganz gerne benutzt wurde. In allen möglichen Pflegeheimen gab es jetzt einen Ausbruch, dann stellt man sich das halt so vor. Dass jetzt halt auf einmal der Virus durch die Gänge, das Virus durch die Gänge fleucht und alle mitnimmt, die nicht rechtzeitig auf den Bäumen sind oder hinter der Maske. Ähm, meine Frage wäre, weil ich habe das jetzt noch so dunkel in Erinnerung, dass auch im, äh, im Herbst 2020, also das weiß ich noch ganz genau, dass das Programm auch medial wieder hochgefahren wurde konnte man eigentlich so den Wecker nachstellen. Also es war wie so ein Stichtag. Ich denke, Anfang November 2020 ging das wieder los, nachdem ja. vorher der Ball flach gehalten wurde. Und in diesem Zeitraum, denke ich zumindest, wurden auch diese Schnelltests irgendwie implementiert. Deswegen meine Frage, heißt Ausbruch jetzt, es wurde auch angefangen, dann extensiv zu testen oder wurde schon die ganze Zeit getestet? Und dann ging es dann aber los, dass auch die Tests positiv angeschlagen haben. Oder wurde dann erst angefangen zu testen? Nein, nein, das wurde vorher schon getestet. Und zwar in der gleichen Frequenz und der gleichen Intensität. Also ich, bei ich Ihnen jetzt im Heim, meine ich jetzt speziell.
6: Da kann ich mich jetzt gar nicht mehr wirklich dran erinnern. Ob wir die Tests schon hatten.
1: Also in der Nein, ich
6: glaube nicht. Ich glaube, die kamen, die oder?
1: Nee, das fing im Oktober an, da gab es eine Anordnung, dass das überall in den Einrichtungen gemacht werden soll und das, und das Personal sollte, das, sollte auch regelmäßig getestet werden, das war eine Anordnung und, oder eine Empfehlung, die vom, vom Robert-Koch-Institut kam und daraufhin waren dann das, dass es so viele Leute in Quarantäne kamen. Also sind
2: Ausbruch- und Testanordnung sozusagen zusammengefallen? Ja. So kann man das sagen, ja, okay. Waren das ja. jedenfalls, hm. Ja, das wollte ja, ich schon nochmal ja,
6: nachgefragt haben. Ja. Mit einer harmlosen Erkältung bei jemandem und dann fing das halt an durch einen Hausarzt, der dann äh, massiv darauf bestanden hat, dass man alle testen muss, ja, auf Corona. Ja. Und ähm, ja, und dann kam es zu dieser. Dann kannst du zum
2: Ausbruch. Zum Ausbruch, ja. Aber Sie hatten ja auch gesagt gehabt, dass Grippesymptomatik jetzt nichts Unübliches gewesen ist in den Jahren davor, sowohl beim Personal als auch bei den Heimbewohnern. Und das jetzt ja. auch im Rahmen dieses Ausbruchs, ich, ich setze es mal in Anführungszeichen. Das hat
5: viel Bedeutung
6: gekriegt, durch das dass dann getestet worden ist. Ja,
2: okay, das wollte ich nur noch mal klarstellen. Es ja.
6: aufwendiger, wenn jeder, der getestet worden ist, weil wir hatten ja auch Leute, die hatten nur drei Tage Symptome und dann waren die wieder fit. Die mussten aber 14 Tage in ihrem Zimmer bleiben.
2: Also Ausbruch heißt letzten Endes Personen mit Grippe-Symptomatik und es wurde positiv getestet, okay. nichts anderes. Ja. ja, wir haben die Anführungsstriche bei aus, da haben wir nicht gesehen an Ihrem ja.
6: an Dann füge ich sie jetzt noch mit ein.
2: <lacht> Danke. <lacht> okay.
6: Ähm, ja. Und wie gesagt, also das war das war schon sehr, sehr aufwendig. Und das Problem war auch, und da muss ich auch meinen Angehörigen danken, wir haben dann ausgemacht, weil. Wissen Sie, konnten dann auch nicht mehr die Anfragen stündlich, wenn jemand angerufen hat, die waren natürlich alle in Panik, ja. äh, stündlich da irgendwie Auskunft dateien. und wir haben uns dann geeinigt. Und ich habe alle angerufen, dass ich einmal in der Woche mir die Zeit nehme. Und dann habe ich vier Stunden telefoniert und habe jedem persönliche Rückmeldung gegeben, wie es dem Einzelnen geht. Mhm. Und da haben sie sich echt dran gehalten. Das war super. Es war natürlich bei uns auch eine Erleichterung. Äh, Bezüglich ja, der Aufgabe, die wir auch noch hatten, die, die Angehörigen äh, hier mit einzubeziehen. Ja, und dann ging es weiter. Also wir haben, wir haben dann die Pandemie eigentlich ganz gut rumgekriegt. Ähm, waren zwar alle dann auch ziemlich platt. Und... Ähm, haben dann Natürlich sind auch Menschen gestorben, die jetzt überhaupt gar nicht posit positiv getestet worden sind. Und man muss sich schon fragen: Ja, also, die sind halt alleine gestorben. Die haben ihre Angehörigen, wenn die in dieser Zeit gestorben sind, haben die ihre Angehörigen halt nicht gesehen. Also, ich glaube sogar, dass das fast über drei Wochen ging. Hatten Sie irgendeine da Möglichkeit?
1: Haben Sie irgendeine Möglichkeit gefunden, wenn die jetzt da sehr drunter gelitten haben, dass sie nicht zusammenkamen, die Angehörigen und die also Bewohner? Wir haben,
6: wir haben ja die Möglichkeit gehabt, dass man zum Beispiel äh, bei Menschen, die im Sterben liegen, dass man die, die Angehörigen reinlassen konnte. Das mhm. haben wir auch gemacht. Aber in unserem Metier sterben halt auch Menschen, die sich nicht an, vorher anmelden. Okay. Ja. Also Ich meine, äh, das ist auch ganz normal. Ja, Es gibt ja. auch ein Einschlafen. und es, also Es war schon vermehrt auch... Äh, ja, wie soll ich sagen, immer wieder die Frage, äh, meine, meine Angehörigen kommen nicht mehr, wo sind die, geht es denen gut, sind die tot? Also, mhm. und, oder dann diejenigen, die fit waren, die in ihren Zimmern äh, verbleiben mussten, wie die anderen auch, die dann den ganzen Tag sich berauschen haben lassen mit Fernsehen. Und was da zu dieser Zeit gekommen ist, war natürlich auch nicht sehr... Ja. Äh, sehr fördernd für die Gesundheit. Ja, also ich meine, das war ja sofort, also wer ein gewisses Alter hat und, und Corona kriegt, der stirbt. Also und das war, also es ist für die Menschen schon auch sehr, sehr schwierig gewesen.
2: Ja, das ist ja auch ein schmaler Gratis dann zu vermitteln, weil auf der einen Seite folgt man ja dann den Anweisungen der Regierung oder des Robert-Koch-Instituts und ähm, manifestiert damit sozusagen diese angebliche Gefahr. Und auf der anderen Seite muss man ja den, den Bewohnern oder auch versuchen, die Angst zu nehmen. Haben Sie da irgendwie einen guten Mittelweg finden können für sich?
6: Ich denke, wir haben einen ganz guten Mittelweg gefunden. Wir haben auch Menschen reingelassen, weil, also wer im Sterben liegt, das wir, es mir hat, hat schon viele Menschen gegeben, die im Sterben gelegen sind und dann noch weitergelebt
1: haben. Also ich hätte ihn, wenn ich da bei Ihnen gewohnt hätte, hätte ich gesagt, ich sterbe
3: jetzt. <lacht> Nein,
6: das mussten Sie nicht sagen. Also, wenn wir gefragt haben, dass irgendwie so, dass es grenzwertig wird oder so, haben wir eine Lösung gefunden. Okay. Und das Gute war, aber das wussten sie ja vorher auch nicht, dass ja kein Mensch reingekommen ist. Also es hat auch kein Gesundheitsamt oder Sonstiges. Die haben, die sind nie reingekommen zu uns, also, oder, oder waren vor Ort oder die haben nur angerufen und gute Ratschläge gegeben, wie zum Beispiel, also, wir könnten natürlich die Mitarbeiter, die infiziert sind, aber keine äh, oder positiven Test hatten, äh, die können wir natürlich weiterarbeiten lassen, wenn wir eine Station machen, nur mit Infizierten. Das hätte dann geheißen, wir haben ja eh Personal, wir hätten alle die Zimmer tauschen müssen. Ja? Dann hätte eigentlich eine komplette Grundreinigung stattfinden müssen von dem Zimmer. Dann wäre derjenige in einem Zimmer gelegen, wo er auf einmal ganz andere Angehörige an der Wand äh, bebildert hat. Ja. Also unmöglich. Also, man merkt ja auch richtig, dass die Menschen, die da die, die Vorschläge gebracht haben, dass die überhaupt gar keinen blassen Schimmer haben von einem Pflegeheim.
1: Ja. Also, Und das, Sie hätten da wahrscheinlich auch. Ja. Mit, ihren, ja. mit ihren
6: Habseligkeiten. Ja. Und wir hätten gar nicht die personelle. Äh, Ressourcen hätten wir gar nicht gehabt, jetzt mit allem drum und dran da umzuziehen. Also es wäre ein Ding die Unmöglichkeit gewesen.
1: Und vor allen Dingen hätten sie nach der nächsten Testserie dann wieder umziehen müssen, weil die PCR-Ergebnisse ja nicht reproduzierbar sind, ja. so richtig.
6: Genau. Also es war, es war ja, befremdlich, auch die Vorgehensweise war sehr befremdlich. Und es war, ja, man merkte, dass auch die Mitarbeiter der Gesundheitsämter schon auch sehr stark an ihre Grenzen kam, weil sie komplett überfordert waren. Ja, ja, also da war auch keine Souveränität, da war kein, kein da war Dienst nach Vorschrift.
3: Ja.
1: Ich habe äh, Schreiben okay. gekriegt von Mitarbeitern aus Gesundheitsämtern, die die sich krank schreiben ließen oder die sich, die das nicht ausgehalten haben, das, was sie da für einen Blödsinn mitmachen mhm. mussten.
3: Ja.
6: Ich, ich habe zum Beispiel einen Anruf gekriegt von einer vom Gesundheitsamt, aber die haben dann mittlerweile, glaube ich, auch Leute vom, vom, äh, vom Finanzamt abgezogen, also waren auch komplett fremde Leute dort und die meinte dann, ähm, wir sollen doch, wie hat sie sich ausgedrückt, wir sollen auf keinen Fall warm kochen, weil die Aerosole bei der Wärme, mhm auf das Essen übergehen.
2: Ja.
6: Und dann sage ich auch beim kalten Essen, also ich meine, das ist ja abgekocht,
2: das ist ja gekochtes Essen. Ist okay. ja. Das Ich bin damit konfrontiert worden.
6: <lacht> und es ist nie nachgefragt worden. Auch wenn, also wenn Mitarbeiter, ich habe eine Mitarbeiterin, die war in Quarantäne und die, hat, die war vier Wochen krank. Und dann habe ich sie halt auch kontaktiert nach, nach zweieinhalb Wochen oder drei. Und dann sage ich, das gibt es so halt. Also bei uns stecken das die Leute weg wie nichts und warum sollst du jetzt so, so einen Maljörner mit haben? Also das ist mir, das ist mir irgendwo nicht, das hat sich mir von der Sinnhaftigkeit nicht, also nicht erklärt. Und dann hatte die ganz starken Auswurf, die kam jetzt nicht aus der Pflege, sondern aus der Betreuung, der grün-gelb war. Ja. Also die hatte was Bakterielles und wie gesagt, da kommen wir jetzt auch noch mal zu dem Thema Ja. Yeah. Da Stadt die stattgefunden. Cool. Da wurden alte Menschen getestet, dann waren sie positiv und dann waren die teilweise lebend und dann hat man die einfach zu Hause gelassen. Die hat man nicht abgehört, da hat man geschaut, ist da noch was Bakterielles oder ist da nur Influenza dabei oder was auch immer. Also Influenza war ja ausgestorben.
1: Und dann haben Sie noch eine Maske getragen und da gab es wunderschöne Pilze, die da unter der Maske wuchsen.
6: Das ist das Nächste. Ja. <lacht> und dann war das halt, also ich habe ja selber mitgearbeitet, weil wir waren so wenig, also noch Leute, die zur Arbeit zur Verfügung standen. Und ähm, ja, also ich habe zu der Zeit dann auch mit Maske gearbeitet. Wir wussten ja, halt, kommt da jemand, kontrolliert uns jemand oder wie auch immer. Und, also ich sage Ihnen, das ist, also das ist ein Knochenjob. Ja. Also unsere Mitarbeiter haben über Kopfweh geklagt, die haben über Herzrasen, Bluthochdruck, also das war eine Zumutung für die Menschen. Ja, ich frage mich auch, wo da die Berufsgenossenschaft war, weil es war doch allen klar, mit diesen Personalressourcen, die wir haben, dass diese vorgegebenen Pausen gar nicht einzuhalten waren. Ja.
0: Wie hat sich das Ganze denn jetzt nach den Impfungen dargestellt?
6: Also wir hatten, dann, ähm, wir hatten dann eine Aktion, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten das auch aufarbeiten, wir wollen die Leute mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, du, jetzt lass es uns doch einfach mal ein bisschen, wenigstens vielleicht auch pseudowissenschaftlich angehen, machen wir mal Antikörperstudien. Und weil wir hatten auch, es hieß ja immer, das ist ein komplett neues Virus. Und ähm, ja, wir hatten... Äh, Drei Bewohner, also über 80 zum Teil, äh, die überhaupt gar keine Symptome hatten. Also die war positiv getestet, hatten überhaupt gar keine Symptome. Dann welche nur ganz leichte und dann welche, die sind dann schon mal 14 Tage gelegen, aber ich meine, die haben ja COPD gehabt, die haben äh, chronische Bronchitis, äh, war schon vorne weg. Die haben das natürlich dann schon ein bisschen länger gemacht, aber jetzt war, es war eigentlich kein... Sonst war bei den anderen nicht einmal ein Moment, wo ich gesagt habe, boah, ja, also jetzt weiß ich nicht, was können wir denn noch tun? Und dann haben wir angefangen mit Einverständnis der Bewohner und der Angehörigen und der Mitarbeiter, einfach so eine Antikörperstudie zu machen, weil es mich einfach interessiert hat, ob die Leute, die denn äh, gar keine Symptome hatten und doch ein gewisses Alter mit diesem ganz neuen Virus, ja, so gut zurechtgekommen sind, ob die überhaupt, also ob, die, ob das ein falsch positiver Test war. Weil das ging ja dann auch durch die Medien, dass es auch falsch positive gab. Ja, und dann haben wir das also getestet und siehe da, die hatten alle Antikörper, also die schnellen Antikörper nach Infektion nachweisbar und dann auch äh, diese Spike-Antikörper, die ja laut meines Wissens nur diejenigen haben oder also die, die geimpft sind, hatten nicht die. Die schnellen Antikörper, sondern nur dieses spike antikörper Und das war dann ganz interessant zu sehen. Und dann war das auch eine ganz interessante Entwicklung. Es gibt, also was ich Ihnen aus, 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 diesen, aus diesen ganzen Sammlungen von Informationen sagen kann, es ist durchgängig, stimmt da nichts nicht zusammen. Wir haben ja jetzt... Bei uns in der Einrichtung haben wir Leute, die geimpft sind, die vorher noch nie eine Infektion hatte, hatten. Wir haben Ungeimpfte, die vorher schon eine Infektion hatten und sich nicht impfen ließen. Und dann hatten wir Ungeimpfte, die später dazugekommen sind, die es auch noch nie hatten. Und dann hatten wir, was fehlt noch? Ach, Genesene, die dann auf, auf, auf Anraten der Angehörigen sich nochmal haben impfen lassen. Und das war dann ganz spannend zu sehen. Also wir hatten zum Beispiel bei den Geimpften, die, ähm, die also keine Infektion hatten, die hatten nach einem, nach einem halben Jahr, wir haben im Frühjahr dann erst, also wir waren einer der, der letzten Pflegeheime, die geimpft hatten. Ähm, und es waren circa elf, die sich impfen haben lassen von 37 gewonnen und 28 waren genesen. Und ähm, da muss ich sagen, also am schlechtesten abgeschnitten haben wirklich die, und ich weiß nicht, vielleicht kann ich mir das auch, oder Herr Dr. Rudak ähm, beantworten, komischerweise die die Infektion schon mal durchgemacht hatten und dann geimpft worden sind. Also das war ein Chaos. Und wenn die dann nochmal eine Infektion kriegt, haben, die sind hochgeschnallt mit den, mit den Spike-Antikörpern, die waren nicht mehr messbar. Also über, ich glaube, bei 11.000, hören Sie auf? Also ich hatte keinen, auch wenn, wenn jemand eine schwere Infektion hatte, ich hatte keinen, der eine natürliche Infektion hatte, der so unnatürlich hohe äh, Spike-Antikörper hatte. Niemand, auch nicht von den Normalgeimpften, die vorher nicht... Ähm, keine Infektion
1: durchgemacht haben. Sie haben ja natürlich eine andere Antikörperreaktion, wenn Sie eine lokale Infektion haben. Diese Atemwegsinfektionen geschehen ja meistens in oberen Atemwegen. Und äh, wenn es dann tiefer geht, dann ist es häufig äh, ja Superinfektion durch Bakterien, die dann die den Menschen sehr krank machen. Aber wenn Sie das Zeug spritzen, dann haben sie diese den den Reiz dafür, dass Antikörper gebildet werden überall im Körper. Das heißt, sie haben dann eine völlig andere Reaktion und wenn sie dann erneut Kontakt haben, dann ist natürlich auch das Immunsystem irritiert gewesen durch diese im ganzen Körper auftretenden Proteine gegen die dann die dann ab, die es abzuwehren galt. Das heißt sie kriegen dann auch solche das Risiko einer ADI einer ja einer, einer schweren einer schweren, Reaktion dann bei denjenigen, die, wo das Immunsystem irritiert war, weil das ein unnatürlicher Weg ist, mit diesen Viren Kontakt zu haben, wenn die plötzlich irgendwo überall im Plasma sind.
6: Ja, auf jeden Fall war das eine interessante Geschichte, aber es findet sich kein, kein Faden, wo man sagen kann: also, es ist kein Wunder, dass die nie wollten, dass man nach der Impfung die Antikörper äh, misst. Ja, weil also da gibt es Unterschiede von. von von 100 bis 11.000, also da gibt es gar kein Schema. Halt. Haben,
3: und
1: Sie, haben Sie die Chargen, haben Sie die notiert, der Leute, die gespritzt worden sind? Haben Sie da die Chargennummern zufällig registriert?
6: Also wir haben, wir haben ja keine, ich habe ja das abgelehnt, dass da irgendwelche Impfärzte ins Haus kommen, weltfremde. Mhm. Ich habe einen äh, Hausarzt äh, als Pandemiearzt äh, gefragt, ob er sich zur Verfügung stellt und habe das mit ihm zusammen gemacht. Na ja. Und es war eine ganz freiwillige Geschichte. Mhm. Ja, ich habe versucht, die Leute. Ähm, ja, wir haben, wir haben, denke ich mal, objektiv aufgeklärt. Ja. Äh, bei vielen war es halt so, wo die Angehörigen schon auch noch mal sehr starken Druck auf die Bewohner ausgeübt haben, aus Angst natürlich. Ja. Ja. Ähm, und also der hat das ganz gut gemacht. Und es waren die gleichen Chargen. Also Wir haben immer am gleichen Tag, haben Nein. ja alle ja, und also es war eine Charge und das war, das war, also, was ich mir immer vorgestellt habe. Also, ich meine, ich bin ja auch Laie. Also, ich, 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 ich sage mal, ich habe mich, hab mich mit dem Thema auseinandergesetzt, aber doch laienhaft. Ich bin ja kein Arzt. Ja, aber faktisch eine große Tat, wo ich jetzt fünf, fünf Teile rausziehen kann. Ja, und ich stelle mir das jetzt so vor, dass da. Nanopartikel drin sind und in diesen Nanopartikeln sind diese Anleitungen drin, dann denke ich ja, ist das was Geschlossenes, oder? Und das mit dem Auge nicht sichtbar ist da drin, das wird aufgelöst, aber die Nanopartikel lösen sich ja nicht auf,
1: oder? Nein, die werden ja eingespritzt und das, aber, wir, ja, aber ziehen ja, Sie auf,
6: wie, wie wollen Sie denn abklären, ja, wie viel von den Bauanleitungen in eine Spritze reinkommen?
1: Ja, das ist ein Problem. Das hat man ja jetzt immer mehr herausgefunden, dass das sehr inhomogen ist, dass nicht in jeder Spritze das Gleiche drin ist und dass in den Spritzen zum Teil auch Verunreinigungen sind aus dem Herstellungsprozess, sodass es sehr davon abhängt, welche Charge sie gekriegt haben. Es gibt Chargen, in denen es ist in denen es ganze RNA in den, in den Lipid-Nanopartikeln drin, überwiegend. Es gibt Chargen, da sind die lipid Partikelhüllen und da ist gar keine RNA drin. Da gibt es welche, da sind Bruchstücke von RNA. Dann gibt es welche, da sind ist DNA drin gefunden worden, Plasmide drin gefunden worden. Also alle das sind starke verunreinigung und sehr inhomogen. Und deshalb hängt es sehr davon ab, was Sie da für Spritzen <lacht> gekriegt haben. Aber wenn die alle die gleiche gekriegt haben, dann kann es ja daran nicht gelegen haben.
6: Ja, aber selbst darum denke ich mir, dann muss es einfach, es lässt sich nicht dosieren. Also diese, dieses, äh, dieses Fläschchen, was auf fünf Spritzen oder vier oder was auch immer aufgeteilt wird, das lässt sich nicht dosieren. Also das ist nicht wie wenn ich im in Insulin spritze und weiß, ich spritze jetzt 16 Einheiten oder ja, 12, ja, ja, dann weiß ich, was da drin ankommt im Körper. Ja. Und also, also der Meinung bin ich jetzt, dass das überhaupt gar nicht äh, dosierbar ist, das Mittel. Ja. Und ist, ist so kann ich mir das vorstellen? Und wir hatten nach der Impfung, also wir hatten Einblutungen unter der Haut. Wir hatten ähm, einen eigenartigen Fall von einer Krebserkrankung bei, bei einer über 80-Jährigen, die innerhalb von drei Monaten verstorben ist mit einem Vulvarkarzinom. Ja, Also wo mhm. vorher gar nichts da war, nichts bekannt war, die ja. also schon länger bei uns in der Einrichtung war, mhm. die dann innerhalb von drei Monaten gestorben ist. Also, was ich jetzt aus meiner, Be also aus meinem Medizin so nicht kenne, dann ganz viele Gürtelrosen, Gesichtsrosen, teilweise auch äh, ja. war das Auge betroffen. Ähm, ich meine, ich bin jetzt seit 28 Jahren selbstständig ja, in der Altenpflege. Also ich habe diese Häufigkeit von Gürtelrosen. Also das kam vielleicht alle zehn Jahre mal vor, dass wir jemanden hatten. Mhm. Aber diese dieser Häufigkeit auch im Bekanntenkreis ja. von Menschen, die sich impfen haben lassen, ganz häufig beobachtet. Ja. Und dann kam ja drauf, kurz drauf kam ja dann auch die Werbung im Fernsehen, Gürtelrose, also alle Menschen <lacht> ab, ab einem gewissen Alter sind gefährdet, Gürtelrose zu bekommen. Ich glaube, auch diese, diese Impfstoffe, ist, glaube auch von Pfizer. Ja. Es ist also ein Geschäftsmodell. Ich muss ja sagen, organisiert ist das bestens. Also das ja. ist oskar reiz das ist, das ist so durchdacht, es ist so durchdacht, also anders geht es gar nicht. Also da muss eine PR-Agentur oder irgendwas dahinter gestanden. Die haben wirklich alles, alles bis ins kleinste Detail, das, das kriegen sie ad hoc so gar nicht hin.
1: Es werden mit den Nebenwirkungen jetzt wieder Geschäfte gemacht. Das sind neue Erkrankungen, wo man wieder was dann den Leuten anbieten und kann. macht
6: jetzt ein auf äh, Krebs, äh, neues Krebsmedikament mit mRNA.
1: Ja, und das sind alles sehr teure Medikamente, die man dann nimmt. Also das, ja. das ist ein, meine, Groß, man ein muss großes
6: Man einfach mal realistisch auch von den Zahlen her sehen. Also wenn Sie denken, dass, äh, mein, da war ich mit der Frau von Stöpfe ja in, in, in Kontakt durch also Sie eigentlich, äh, Frau Fischer, ähm, dass, dass in, in Pflegeheimen, und das war vor der Pandemie, täglich 900, also in Deutschland, 900 Menschen sterben. Ja, und das ist nur in Pflegeheimen. Also da sind die zu Hause über 80 oder, mhm. oder, oder, oder die Schwerstkranken noch gar nicht drin. Und wenn sie dann die Zahlen verglichen haben, mit den Todesfällen, die gemeldet worden sind, mit oder an Corona, äh, dann verliert es ganz schnell irgendwie die Gefährlichkeit, weil also... Mhm. Ja, ja hält sich einfach nicht mehr da. Da habe ich dann auch mal einen Artikel geschrieben bei uns im örtlichen Kurier äh, und das Mutterschiff äh, der Marco ist und der, die haben das dann auch abgedruckt. Also wo ich dann einfach gesagt habe, wir müssen einfach schauen, weil die Zahlen wirklich hernehmen, die realistisch sind. Ja? also Und wenn 2600 Menschen sterben am Tag und 900 schon täglich in Pflegeheimen, dann ist es wir haben keine Übersterblichkeit gehabt in dieser Zeit im Pflegeheim. Also wenn ein großes Heim bei einer Krippe Saison 20 Bewohner verliert, dann lassen es vielleicht fünf auch noch wegen, ich meine, ich mag mir gar nicht vorstellen, was da in anderen Heimen abgelaufen ist. Also die das gleiche Problem vielleicht wie wir hatten, äh, wo das Personal in Quarantäne geschickt worden ist. Wer hat die Leute versorgt?
3: Ja.
1: Ja, da sind schlimme Geschichten auch berichtet worden. Ja, wurde, habe ich grade, grade wurde erzählt von nur Thüringen. Wenn
6: Studien vom Staat kam, es wird immer noch gefragt, wie viel Corona-Tote hatten sie, wie viele Infizierte hatten sie. Da kam nicht einmal die Frage, wie haben sie diese Zeit eigentlich geschultert? Mhm. Ja? Ja. Oder was waren die größten Probleme oder Herausforderungen in der Zeit?
1: Es gibt ja in den Ländern, die da eine bisschen genauere Statistik über solche Fälle dann gesammelt haben wie Großbritannien, da gibt es diesen Zusammenhang, dass im April ein ganz starker Gipfel, ein wirklich ein spitzer, hoher Gipfel war, wo eine Übersterblichkeit bei den alten Menschen festgestellt wurde. Und da gibt es eine Beobachtung, dass genau in der Zeit Benzodiazepine, sehr, sehr viel mehr verbraucht wurden in der Zeit, in Krankenhäusern. Und das äh, passt so ein bisschen zu dem, dass sie sagten, ihr Patient mit dem Diabetes, der ins Krankenhaus gekommen ist, der wurde dann gleich beatmet. Das ist ja das, was man dann immer gleich gemacht hat. Und dazu musste man diesen Menschen diese Spritze geben. Und diese Spritze, das wissen Sie auch, die, die unterdrückt das Atemzentrum, die blockiert das Atemzentrum und lässt die Leute schlechter atmen. Und wenn man das dann sehr stark dosiert und sie dann intubiert, das haben uns ja die Anästhesisten in der Zeit auch gesagt, da waren ja welche, die haben Alarm gerufen. Die haben gesagt, das dürft ihr nicht machen. Ihr bringt die alten Leute um, wenn ein, ein, ein über 80 oder ein über 80-jährige, wie das in Italien war, wenn die intubiert werden und vorher sediert werden müssen.
6: Hängt davon, äh, ist es bei uns eigentlich nicht üblich, dass über 80-jährige äh, intubiert werden. Also ich meine, die Chance, dass sie da dass da jemand Leben rauskommt, ist gering. Ja, und dann mit größeren die Schäden die wie die vorher. Also, äh, das, das weiß man und das ist bekannt. Ja. Also, das ist jetzt keine neue Errungenschaft von mir, sondern das sind eigentlich Dinge, die man, wenn man in dem Bereich ähm, sich auskennt oder, oder sich damit beschäftigt hat, die mhm. sind eigentlich Usus. Also, das muss man wissen. Ja, ja und dann ging es dann so weiter. Wir haben unsere, äh, unsere äh, Testungen regelmäßig gemacht und. Äh, dann äh, hatten wir ein Jahr überhaupt gar keinen Ausbruch. Man muss jetzt dazu sagen, die Impfwelle, äh, die Impfwelle fing ja Ende in den Pflegeheimen und Krankenhäusern Ende 2020, Anfang 2021 an. Und da hätte eigentlich schon jeder sehen können, dass es nicht funktioniert. Weil wir hatten im Umfeld viele Heime, die also 90 Prozent, die sich noch gebrüstet hatten mit einer 90 prozentigen Impfquote oder noch 99 Prozent. ja. In den Pflegeheimen, sogar das Personal wurde mitgeimpft und die hatten nach wie vor Ausbrüche. Also, und nicht wenige. Also, von daher wusste man zu diesem Zeitpunkt schon, ja, also, dass es weder vor Infektionen schützt, noch dass es ähm, vor schweren Verläufen in dem Alter. Also, wissen Sie, Sie können, also, Medikamente haben immer nur ein bestimmte bestimmtes Maß an Wirkung, ja. Also wenn jemand im Tod krank ist, dann kann ich ihm eine Chemo geben, da kann ich ihm Tabletten geben oder auch irgendwas anderes. Wenn die Zeit gekommen ist, dann, dann das Immunsystem mit, mit, äh, mit der Krankheit nicht mehr klarkommt, dann ist es halt das Ende. Und dann ist es halt auch, ja, da geht es um würdevolles Gehen. Ja? Und wir waren Medikamente verlängern, unterstützen vielleicht äh, Unterstützen die Heilung oder, oder, oder unterstützen ähm, den Gesundheitszustand, dass er erträglich ist, dass er, dass er, dass er ja. in den Griff gekriegt werden kann, aber er heilt nicht. Es heilt ja. nicht. Ja?
3: Richtig, also ich
6: nehme Herzmedikamente, deshalb habe ich nahe, kein neues Herz. Und wenn halt der Körper der Belastung nicht mehr gewachsen ist, dann ist halt die Zeit, dann werden die Menschen gehen. Ja. Ja? Und es gibt kein alle Heilsmittel, was vor dem Tod schützt, das gibt es einfach nicht, aus meiner Erfahrung. Also das, Ich kann ja immer
3: noch nicht sprechen.
1: Es sind diese Situationen, dass Menschen sehr viel Schmerzen haben. Da kann man ihnen helfen. Und es sind die Situationen, dass Menschen nicht qualvoll ersticken müssen. Auch da kann man ihnen helfen. Also es ja. gibt schon, es gibt schon Möglichkeiten, ja, auch Medikamente Palliativ,
6: wir, wir sind so gut aufgestellt. Ja. Wir haben Palliativvereine. Wo war die Palliativ? Wo war die Palliativ in der Zeit? Wo waren die? Also dann, waren, also dann kommt in den Nachrichten, dass ein 98-Jähriger gestorben ist. Wie wenn das an Corona? Mit oder an? Ja. Und wir sind bis heute noch nicht in der Lage zu unterscheiden. Und da muss ich sagen, wo ist da die Ärzteschaft? Wir sind bis heute noch nicht in der Lage zu unterscheiden, ob jemand mit oder an Corona verstorben ist. Das ist schon ein Armutszeugnis.
1: Ja, man Im besten kann, man, Deutschland aller
6: Zeiten.
1: Es war nicht gewollt. Man Es
6: war einfach nicht gewollt. Das muss man schon sagen. Ja, ja, also, das
1: genau. Es man,
6: war nicht gewollt. Ja. Und man hätte auch aus den Pflegeheimen hätte man lernen können schon viel früher, dass die Impfung nicht wirkt. Ja? Das haben wir schon relativ früh gesehen. Aber auch die Hausärzte haben den Mund gehalten. Da ging es ja dann ums Impfen. Wir haben Hausärzte, da haben wir ja unsere Rezeptbestellungen nicht mehr gekriegt, weil die impfen weil die geimpft haben. Die hatten keine Zeit.
3: Es
0: ist ein Wahnsinn. Es ist wirklich schockierend, wenn man sich das noch mal so vor Augen führt, was Sie da wirklich erlebt haben, muss man sagen. Und was das für ein Auf und Ab, also auch an Stress, auch an unnötigem Stress, also auch das ganze ähm, Corona-Geschehen. Das wäre ja wahrscheinlich, wenn da nicht so eine Panik im Raum gestanden wäre, sowohl auch bei den Bewohnern, die dann vielleicht auch den Horror im Fernsehen sich noch angeguckt haben. Das tut ja auch nicht gerade gut. Ängstliche Angehörige und sie dann die Leute irgendwie ohne Not in Quarantäne. Und dann äh, arbeiten sich da die Mitarbeiter zu Tode quasi. Oder jedenfalls sind sehr, ähm, müssen da sehr hart ran. Ähm, das hätte ja auch, wenn man das mit mehr Gelassenheit angegangen hätte, hätte man sich ja auch sehr viel erspart an Stress. Ja, es ist ja wirklich schon bemerkenswert, dass das so
6: ähm, zusätzlich also ich, noch ab, so... Ab, ab einem gewissen Zeitpunkt konnte man sehr wohl wissen, auch die Ärzte, äh, dass es nicht das ist, als was es rübergebracht worden ist medial und auch von der Regierung. Also das, das haben selbst ganz einfache Menschen, haben das dann erlebt, ja. die sich am guten... Gewissens impfen lassen, wo, wo dann selber Corona kriegt haben und oft schwere Verläufe. Also. Und dann noch nachzuschießen mit dem Paxlovid, da haben wir ja letztens gesprochen. Ich habe nachgeschaut, das ist wirklich von Verlust, Ja. Also die Impfung hilft so gut, ja, also zwar nicht vor, äh, vor Ansteckung, aber vor schweren Verläufen, dass ich dann zusätzlich noch Paxlovid geben muss, ja. weil das hilft gegen schwere Verlangen. Also die, diese Logik, die ja also so haarsträubend ist und die sich ja wirklich durchzieht. Also ich muss, wenn ich in ein Restaurant gehe, Maske tragen, wenn ich sitze, keine. Dann hätten ja Lilliputaner nie eine tragen müssen. Absurd. Nein, es ist einfach absurd. Ich meine, sie sprechen, am Tisch steht und sie sind in einem Raum. Und was dann, also wir hatten dann ja nochmal, äh, also 21 hatten wir dann gar nichts. Dann waren wir echt safe. Also ich denke auch, das hat was damit zu tun, dass wir einfach eine, wie äh, soll ich sagen, eine Immunität eigentlich in unserem Hausstuhl hatten. Ja? Und dann äh, hatten wir 21, 22 im April, glaube ich, April oder Mai hatten wir nochmal einen Ausbruch. Und da waren wirklich, also das war dann Omikron, da waren alle Tuschur, alle, also alle Geimpften, <lacht> es haben alle gehabt. Und äh, da war zu beobachten, das ist auch ganz interessant, dass die Senioren, also die vulnerable Gruppe, die 2020 äh, schon Corona überlebt hat, also denk, denk mal, dass es die Delta-Variante war, äh, die hatten gar nichts. Die hatten überhaupt gar keine Symptome. Ganz hohe CT-Werte, die hatten überhaupt gar keine Symptome, die waren ganz normal im Aufenthaltsraum. Wir hatten die, wo genesen waren und geimpft, die hatten auch keine Symptome, hatten aber niedrigen CT-Wert, also zwischen 19 und 20. Dann hatten wir diejenigen, die weder genesen waren, noch weder genesen, aber geimpft, die hatten zum Teil sehr, sehr schwere Verläufe, und sind auch welche gestorben. Und dann hatten wir noch diejenigen bei äh, Omikron, die es noch nie hatten und die ähm, auch nicht geimpft waren, die lagen halt eine Woche im Bett.
2: Aber das war ja dann alles erst nach der Spritzenkampagne gewesen. Ich würde Sie gerne fragen, das ist vielleicht ein bisschen gemein, die Frage, weil es spekulativ ist und ich will es auch nicht so suggestiv fragen, aber letzten Endes ist ja Ihre Klientel, nenne ich es mal, die Personengruppe gewesen, warum das ganze Programm hier gefahren wurde, zumindest in der offiziellen Begründung, die vulnerablen Gruppen. Absolut. Es Was? ist absurd.
6: Wenn Sie eine Pandemie haben und wirklich die für alle gefährlich ist, fangen Sie doch nicht bei denen an zu spritzen, ja, die sowieso schon gut von, also in, sich in einer, in einer Lage befinden, die schon Mehr in jeder Zeit sich befindet, mhm. dann schütze ich doch die jungen Menschen.
2: Ja, na gut, das Wenn
6: war... wirklich so wäre, dass, dass man es kriegt und dann fällt man um. Ja, und so im, im Endeffekt wurde ja nichts anderes äh, medial ja, herübergebracht. Ja, also das ist
2: tödlich. Ja. Die, Frage, ich, Frage ging, oder die Frage ist noch gar nicht gestellt, um genau zu sein. Ich wollte eigentlich darauf hinaus. Ähm, was ist Ihre Einschätzung? Wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen gemein weil es spekulativ ist, aber wenn jetzt überhaupt nichts gemacht worden wäre, also wenn man das Ding einfach hätte laufen lassen, auch keine Panik, hätte sich da irgendwas großartig geändert? Also was jetzt sozusagen die Todesrate, Na, ich kann, Infektionsrate? Kann schon, ich kann jetzt
3: schon,
6: sagen, also aus meiner Erf ich kann ja schon aus meinem Erfahrungswert von 2020 raus äh, erzählen und ich meine, die Delta-Variante ist nochmal mal was anderes wie Omikron, also wenn heute Geimpfte sagen, weil sie haben Omikron gehabt und also sie sind so froh, dass sie geimpft sind. Woher sie das auch immer nehmen, die Gewissheit, dass sie deshalb äh, also noch mal überlebt haben, obwohl sie da schon einen schweren Verlauf hatten. Und das waren junge Menschen. Dann, äh, also meine Senioren, wie gesagt, haben zwei Drittel gut überlebt, die Delta-Variante, ohne dass sie irgendwelche Vorkehrungen gehabt haben. Ich meine, die haben es ja gehabt. Ja. Ja?
2: Gut, also und die ganzen Maßnahmen waren ja in erster Linie dazu gedacht gewesen, dass man sich das gar nicht erst einfängt. Und selbst wenn man es dann trotzdem... Die
6: Maßnahmen haben ja nicht funktioniert. Schauen Sie sich die Pflegeheime an. Ich meine, die sind alle geimpft gewesen, haben trotzdem getestet. Ich meine, wenn eine Impfung hilft, wieso muss ich dann Maske tragen und wieso muss ich dann testen? Wenn 90 Prozent oder 100 Prozent der Leute geimpft sind und doch geschützt sind vor Tod, vor schwerem Verlauf, dann, wieso muss ich dann Maske tragen und wieso muss ich dann äh, muss ich dann testen?
1: Haben Sie das eigentlich häufiger erlebt, dass Leute, die äh, jetzt die Spritze gekriegt haben, dass, die vorher äh, negativ waren und dann nach der Spritze positiv wurden? Haben Sie das häufiger erlebt?
6: Ja, wissen Sie, Sie dürfen ja eins nicht vergessen. Also ich habe bei mir das habe ich nicht erlebt, weil ich habe ähm, ein ganz klares Konzept gehabt. Also vor den Spritzen wurde bei jedem ein PCR-Test gemacht, mhm. weil ich wissen wollte, äh, ob die vorher schon
4: ja.
6: positiv sind. Ja? weil ja viel argumentiert worden sind. Ja, die haben nach, nach der Impfung haben die Corona gehabt. Die haben sich aber vorher schon infiziert. Und das, das dem wollte ich einfach gleich mal vorneweg im gar ausmachen. Mhm. Also ich habe mir gedacht, das muss ich jetzt so machen. Ja? Mhm. das habe ich auch Arzt das haben wir so gut beheißen, äh, ja, und haben dann einfach vorneweg äh, bei unseren Leuten, die geimpft worden sind, eben geschaut, haben die sich schon infiziert, so, so ob man jetzt ja. den Test daumen kann oder nicht, aber die Masse glaubt ja dran, also habe ich das dann so gemacht. Aber in vielen Heimen wurde das nicht gemacht und äh, wir kennen diese Art der Impfung, äh, vor allem bei Grippeimpfungen, äh, innerhalb äh, einer Grippezeit kennen wir ja nicht.
3: Mhm. So, ja, ist, eigentlich, ja. ist
6: eigentlich nicht Standard. Ja. Und von daher ähm, gab es natürlich viele, die nachher positiv waren. Aber da kam natürlich immer die Argumentation, ja, die haben sich wahrscheinlich schon vor dem Impfen angesteckt. Und also das braucht ja zwei Wochen, bis das wirkt.
3: Ja.
1: Und das haben Sie dadurch ja auch ausschließen können, dass Sie vorher getestet haben, negativ getestet haben. Ja. Ja,
6: wir hatten ja keinen Ausbruch. Also wir uns, wir hatten ein Jahr lang nach dem Impfen keinen Ausbruch.
1: Aber positive Tests hatten Sie nach dem Impfen ja doch nicht, hatten, sagten Sie doch. Nein. Nicht? Gar nicht? Nein.
6: Nein. Also erst, erst war sie zwei Jahre später. Also das sind dann Achso. welche schon geimpft. gewesen. Ja, ja. Ja, aber ich weiß es von den Kollegen. Also wir hatten, es verging kaum einen Monat, wo aus irgendeinem Heim, ähm, das auch geimpft war, äh, Corona-Zahlen gemeldet worden sind. Ja. Und ich meine, da hätten die Mitarbeiter doch schon sich denken können, ich habe mich jetzt impfen lassen. Der Impfstoff wirkt, der wirkt gegen Ansteckung, so war es ja, der wirkt gegen Ansteckung, der wirkt gegen Weitergabe und der wirkt gegen schwere Verläufe. Aber die Hausärzte und, und, und das Pflegepersonal und die Betreiber der Pflegeheime haben es ja gesehen, dass es nicht so ist. Es ja. kann kein Aufschrei Und darum war das für mich so absurd. Ähm, und in den Kliniken ja auch. Die hatten ja trotzdem äh, positiv getestete Mitarbeiter. Das ist ja allgemein bekannt. Es gab ja genügend Kliniken, die auch äh, in der Presse waren. Aber es hat keiner gefragt, mir hat die Fragestellung gefragt, warum ist das jetzt so, wenn die hilft? Also man hat immer alles so, vielleicht ist mir das Ganze oder die ganze Aktion viel zu ähm, viel zu geistig angegangen. Vielleicht hätte man die Menschen eigentlich eher erreicht, wenn man sie einfach mit den Tatsachen konfrontiert hätte. Da brauchen sie kein Arzt sein, um das zu begreifen. Hm. Ich lasse mich impfen, muss trotzdem eine Maske tragen, muss trotzdem ja. Tests machen. Was macht die Impfung? Ja. Ja? Ich kann mich trotzdem anstecken, ja? darf aber bei 2G ins Restaurant.
1: Das ist witzig, dass also das dass das Menschen, die gar nicht intellektuell geschult sind, sondern einfach die auch so mit der Hand arbeiten, also die Handwerker, Taxifahrer oder Leute, die praktisch arbeiten, die viel mit Menschen zu tun haben, dass die das viel, viel, schneller, viel schneller den Verdacht geschöpft haben, dass da irgendwas nicht in Ordnung sein kann. Ja. Und die, und Ach, die ja. ganzen gebildeten Hochschulleute oder die Lehrer und, und all diese klugen Leute und die Ärzte und die Juristen, die, die das glauben das immer noch, noch.
3: So eine nette Anekdote. Ich,
6: ich hab ja so viele, habe ich ja auch ja. viele Ärzte im Bekanntenkreis <lacht> und da habe ich so eine nette Anekdote. Da bin ich äh, im Auto und dann ruft mich der an und dann geht es um die Maskenpflicht. Dann sage ich, das stört mich einfach. Also, war, war, also da kann ich nicht arbeiten, ja, das schränkt ja. mich ein und, und es bringt nichts. Mhm. Weil wir sehen ja trotzdem, trotz Maskenpflicht, dass die Menschen angesteckt haben. Ja. Und dann sagt er zu mir, du fährst ja auch nicht ohne Sicherheitsgott mit dem Auto.
3: Mhm.
6: Dann sage ich, aber der Sicherheitsgott macht mir keine persönlichen Schwierigkeiten mit meiner Gesundheit. Ja. Ja? Haben Sie nicht und dann so? da denke ich mir, wie kommt er eigentlich auf diesen bescheuerten, wirklich bescheuerten. <lacht> Argumentation und dann lese ich die Ärztezeitschrift und da hat eine Ärztin genau, also man muss sich dazu sagen, also für viele Hausärzte ist die Ärztezeitschrift die Bibel und was da drin steht, ja, das ist, also das wird so übernommen, eins zu eins und die waren selber vielleicht auch im Stress, die haben gut gläubig, haben die da mitgemacht, weil sie sich einfach auf das verlassen haben, was ihre Ärztepräsidenten und, und was in der Ärztezeitschrift ist, aber das diese Ärztezeitschrift mit Sicherheit auch finanziert werden muss. Ja? Ja. Und mit Sicherheit auch Sponsoren am Werk sind. Habe ich zu ihm gesagt, wird eigentlich in eurer Ärztezeitschrift wird da eigentlich Werbung gemacht? <lacht> ja, 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 ja. Dann sage ich, also finanziert sich die Ärztezeitschrift über Werbung? Hm. Ja, zum Teil mit Sicherheit. Hm. Aber das sehen, also die sind da teilweise so unbedarft. Und also. Also mir hat das logische Denken bei den Akademikern schon ein bisschen gefehlt.
1: Da hätte man zumindest ja rückfragen können, ob er denn der Meinung ist, dass er Sicherheitsgut gegen Viren helfen könnte.
6: <lacht> es, es, es war, ich habe einen <lacht>
1: Autounfall.
6: Wie <lacht> kommt der auf diesen Vergleich? Also da kommt ja etwas ja, also, da dazu. Ja. Und dann hat es wirklich eine Ärztin, Ärztin äh, wo ich von einem Ärzte vorstand, hat das so veröffentlicht und er hat das eins zu eins übernommen und dann sieht man, woher die ihre Informationen hatten und dass die Ärztezeitschriften dementsprechend ja auch sehr auf Linie waren, das konnte man nachlesen. Das stimmt. Okay. Ja, Wahnsinn.
0: Darf okay. ich noch mal,
2: noch mal ganz kurz, um das nochmal den Punkt, weil das ist für mich der entscheidende Punkt letzten Endes. Wolfgang ja. hat es eigentlich von Beginn auch an so gesagt, hätte man nicht getestet, wäre überhaupt hätte man gar nichts wahrgenommen. Und Ihre Einrichtung ist für mich sozusagen die Probe aufs Exempel, weil wenn ich sie richtig verstehe, die Leute haben sich trotz, und ich rede jetzt gar nicht von dieser Spritze, sondern alles, was davor passiert ist, haben sich ja. trotz sogenannter Schutzmaßnahmen, also Maske, Quarantäne infiziert und auch Delta, was ja angeblich besonders gefährlich war und sind trotzdem nicht überdurchschnittlich verstorben. Das heißt, hätte also man, wir hätte, hätte wir man haben nichts
6: gemacht? Ja. In der Grippesaison haben wir immer so
2: ja. vier
6: bis acht Personen, die verstorben. Also das ist ganz normal. Das ist ganz normal, wenn Sie das hochrechnen. Und jetzt zum Beispiel in der Grippesaison ein Pflegeheim mit 100 Bewohnern rechnet das mal hoch, ähm, sagen wir 20 Sterbefälle hat, dann ist das nicht, nichts Ungewöhnliches. Aber was wir auch immer haben, wenn wir starke Grippewelle haben, wie 17, 18, äh, dann haben wir zwar wenn, wenn das bei uns ausbricht, eine höhere Sterbequote, aber dafür haben wir im nächsten Jahr für unsere Verhältnisse eine Untersterblichkeit.
1: Ja, man kann nur einmal sterben, das ist eigentlich auch. Es sind,
6: es sind Menschen, die mit Sicherheit in den nächsten Monaten gegangen wären, ja, aus, einfach aus der Erfahrung und aus der, aus der Historie, aber, also mit Sicherheit hat das bei uns jetzt, also, und ich meine, wenn man jetzt nur überlegt, wer da alles als Corona äh, mit oder an Corona hat, also Leute im Endstadion mit, mit, äh, mit Krebs, die positiv getestet waren, aber null, also die haben wirklich gar keine grippe gehabt. Und wir reden ja trotzdem noch von einer Grippe, von äh, ja, also von einer.
2: Ja. Okay, also der Punkt ist klar, denke ich jedenfalls, <lacht> hätte man es laufen lassen, wäre nichts anders passiert im Ergebnis, in den Altenheimen. Und wenn es in den Altenheimen nicht anders gewesen wäre, dann ist recht nicht in der Restgesellschaft. Also, also darauf wollte ich jetzt nochmal hinaus. Weil Ach, auch das stört immer...
6: mich, ja. mich auch immer so, wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel auch in, in, in den Kreisen, äh, sagen wir mal, äh, von den Corona-Kritikern, ja, also Maßnahmenkritikern, so muss man sagen, mhm. wenn da immer kommt, ja, es war schon richtig, die vulnerablen Gruppen zu schützen. Ja,
2: genau.
3: ja. Nein,
6: es war ja. es nicht. Es
3: nicht. Ja. Sie sollen
6: einen sie Betreiber sind nennen, der seine äh, Bewohner geschützt hat durch die Maßnahmen.
1: Sie sind nicht geschützt worden, sie sind gequält worden.
6: Ja, und das sind, wissen Sie, äh, der Mensch ist Körper, Geist und Seele. Und wenn die Seele krankt, krankt der Körper. Diese, also allein diese Situation des Wegsperrens, dass äh, keine persönlichen Kontakte kann, das, ist, das, macht, das, das allein macht schon krank. Ja. Und das sehen wir auch, wenn jetzt zum Beispiel Angehörige mal im Monat im Urlaub fahren, merken wir das schon, ja? dass sich jemand zurückentwickelt. Ja? Dass der, dass der ja, massiv ähm, ja, in seiner Traurigkeit ist und, und, und dass er abbaut. Ja. Dass er geistig ja. und körperlich abbaut. Ja. Und wir reden Sie davon um Monat. Und wir haben diese Zeit, oder für, für, für Demente zum Beispiel, dieses Spiegeln, ja, das, dieser Gesichtskontakt, ja, dass sie jemanden einordnen können oder dass sie auch jemanden lenken können, ja, ja. Äh, das war ja nicht mehr möglich.
3: Mhm.
0: Also man sieht daran ja auch nochmal, dass es wirklich, also die, die Auswirkungen der Maßnahmen, ja die Kollateralschäden, die hätte man einfach ganz genau betrachten müssen und auch solche Dinge äh, mit, in, mit einbeziehen in die Kalkulation, was man macht. Und dass man sieht, das ist hier einfach in wirklich auch die, die, ja, die Würde und auch das, ähm, das Glück der Menschen, ja oder das ähm, Zufriedensein ähm, ja. und auch die schützende Art und Weise, ist das eben wirklich mit Füßen getreten worden. Das ist der Wahnsinn. Ja. Also ich bin froh, dass Sie uns das alles erzählt haben, weil ähm, wir haben dadurch wirklich noch mal ein Bild bekommen. Einmal von Ihnen sehr anschaulich, was da, was da so bei Ihnen passiert ist. Aber ich finde, da möchte ich wirklich Ihnen auch noch mal danken, dass Sie sich da auch so eingesetzt haben, weil man sieht ja auch, Sie mhm. haben dadurch... Denke ich auch bei vielen Menschen, die dann eben möglicherweise nicht in die Spritze gegangen sind, also auch äh, Schlimmeres verhindern können unter Umständen. Und sie haben auf jeden Fall ein Bewusstsein geschaffen, dass die Menschen sich entscheiden konnten, dass die sagen, ich möchte eben gerne, weil ich mich da sicherer fühle, auch wenn es vielleicht jetzt so nicht ist, äh, mich impfen lassen oder die Angehörigen oder so. Aber zumindest waren die Alternativen auf dem Tisch und es gab keinen Druck und auch für die Mitarbeiter, wie ich es verstanden hatte bei Ihnen. Und das finde ich eben auch extrem wichtig, ja, weil das haben wir ja. Dann bin ich vielleicht falsch informiert worden, aber ich habe zumindest die Möglichkeit gehabt, dass ohne Druck hatte ich die Chance, mich zu informieren. Und Sie haben ja auch die Information angeboten. Also das finde ich wirklich auch wirklich ganz toll von Ihnen.
6: Und wir haben die Maßnahmen dann ja auch nach der Omikron Variante, haben wir die Maßnahmen komplett aufgehört. Also wir haben nicht mehr getestet, wir haben auch keine Masken nicht mehr getragen und ähm mit Abstimmung wieder mit den Angehörigen. Also wir haben auch gesagt, es gibt bei uns keine Diskriminierung. Das war immer. Habe ich mir auch unterschreiben lassen von den Angehörigen, wer geimpft ist oder nicht. Egal, ob bei Bewohnern, Angehörigen, Mitarbeitern. Das, also das war mir eigentlich das Ärgste, diese, diese, also diese Spaltung. Also dieses, dieses reintreiben und auch zwischen Kollegen. Also wenn Sie sich denken, dass jemand in, in der Klinik arbeitet und da schon seit 34 Jahren, und Stationsleitung ist und gute Dienste hat und das Klinikum ja auch sehr, äh, sehr zufrieden ist mit jemandem und der erzählt einem dann, dass er im Vier-Augen-Prinzip testen musste, Schnelltest, weil sie nicht geimpft war, dann ist das Schikane. Und was sich da manche Arbeitgeber erlaubt haben oder Leute freigestellt haben in der Pflege, obwohl sie es gar nicht hätten dürfen, ohne Gehalt zu zahlen, und sie dann angerufen haben, dass sie zu kommen haben, wenn sie, äh, wenn sie einen Ausfall hatten. Und die Zeit haben sie dann bezahlt. Mhm. Also Wahnsinn. nicht vom Gesundheitsamt. Also die sind nicht vom gesundheit Es gab wirklich also Einrichtungen. Und, also die, die Kirchlichen haben sich da auch keine keinen Preis von, Nicht wirklich. Und wie da auch jetzt so, da hat auch so ein Umschwung stattgefunden. Das mag ich auch. Also einfache und dumme, dumme Mitarbeiter sind denen wesentlich lieber als wie Leute von der alten Riege, ja, die einfach auch den Mund aufmachen und, und äh, auf Erfahrungswerte zurückgreifen können. Ja? Wir haben immer mehr junge Menschen in der Pflege, die machen ihre Pflegeausbildung und machen dann gleich eine Weiterleitung zur, zur Führung, aber haben eigentlich praktisch gar nichts auf der Pfanne. Ja? Also bei uns war das so, du musstest früher sieben Jahre mindestens gearbeitet haben, dass du eine Weiterbildung, als äh, Führungskraft in der Pflege PDL oder wie auch immer machen konntest. Das ist halt nicht mehr von Die also, ja, Akademisierung zum Schlechten, die wandern uns aber alle ab von der Pflege. Wir haben ein massives Problem mit der Pflege. Also unwandlich, also 20 Prozent, denke ich, ist abgewandert mit dieser Impfpflicht, mit dieser Naredeinen Impfpflicht, die man ja dann auslaufen hat lassen, anstatt man einfach hingestanden und gesagt hat, Leute, das haben wir jetzt ausprobiert, wir sehen, es nutzt nichts, das lassen wir jetzt gut sein. Ich weiß von Einrichtungen, die ausgelaufen ist Ende des Jahres, die haben noch äh, Mitarbeiter genötigt, sich im Dezember impfen zu lassen. Jetzt kommen Sie dran. Das das nicht.
2: Noch, ganz, noch ganz kurz ergänzend fragen, mir kommt das gerade in den Kopf, weil Sie von dieser ähm, fehlenden Widerstandskraft im Nachwuchs ähm, gesprochen haben. Ähm, und zwar ähm, in der Pflege ist es ja auch so, ich weiß jetzt nicht, ob auch in Bayern, aber zumindest jetzt beispielsweise im Rhein-Main-Gebiet, wo ich ähm, herkomme, dass viele Migranten in der Pflege aktiv sind, weil es halt, ähm, ja weiß nicht, ob es günstigere Arbeitskräfte sind, werden ja vielleicht nach Tarif bezahlt. Aber Nein, zumindest wir
6: müssen, Tarif, wir müssen wir haben, wir haben ja jetzt Tarifpflicht, ja. also da kommen die auch nicht drum rum und als Auszubildende kriegen die genauso viel wie die anderen auch. Also da, da gibt es keine Unterschiede. Aber ich habe jetzt wenig... Äh, also ich habe jetzt wenig Immigranten bei mir. Ich hatte einmal eine, eine Inderin, also mit der ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, aber die wollte das selber. Also die hat die Sprache in kürzester Zeit gelernt. Sie hat anfangs kam, sie hat ein Praktikum gemacht, ist dann wieder zurück nach Indien, hat Deutsch gelernt, kam wieder zurück, äh, musste die Anerkennung, die war also Krankenschwester. Die kam aus dem SOS Kinderdorf, ist da auch aufgewachsen. Ein ganz reizender, liebevoller Mensch wo ich sage, da, da passt auch das Menschenbild und das Menschenverständnis. Aber wir haben natürlich ganz äh, unterschiedliche Charaktere Und das weiß ich von, mein, von meinen Kollegen, äh, die jetzt äh, auch viele, viele ausländische äh, Kräfte bei sich äh, haben, bedingt durch die, durch die, durch die Pflege, ähm, durch die, sagen Sie es mir, <lacht> durch den Pflegenotstand. Ja und ähm, sie werden damit ganz eigenartigen Dingen konfrontiert, weil dann kommen sie mit, mit einem Gehaltsauszug, ja, und dann sagen sie da, es bleibt aber so wenig übrig. Also wir sind nicht mehr so interessant für ausländische. Wir haben ausländische Mitarbeiter von anderen Staaten. Erstens mal ist es so, dass viele, also die wirtschaftlich flüchten, die wollen ihre Familie unterstützen. Wenn sie schauen, was bei uns der Wohnung kostet, was sie Abzüge haben, also wir haben die Sto eine der höchsten Steuerlasten mit Belgien, glaube ich, in Europa, dann ist das alles nicht mehr so lukrativ, wenn sie dann nur teure Wohnung haben und die Lebenshaltungskosten und dann noch um die Nebenkosten rechnen, äh, da können die nicht mehr sparen und was heimschicken. Also die fallen schon mal irgendwie weg, ja? ja
1: aber das ist ein ja. Thema, glaube ich, das können wir ein andermal noch diskutieren. Also diese Personalprobleme, die ja, das es ist da ist gibt. Dann
6: haben, wir, dann haben wir schon das Problem mit Ausländern, mhm. dass einfach wir, sagen wir, wir haben 80 Prozent Frauen, und es sind auch viele männliche Ausländer in der Altenpflege und man muss sich jetzt einfach auch so das vorstellen, ich meine, die Pflege, die Altenpflege oder die Grundpflege ist ja eins der intimsten Dinge, die man sich vorstellen kann, jetzt im mhm. beruflichen, ich meine, es gibt vielleicht eine andere Berufe, aber äh, im beruflichen zwischen fremden Menschen an fremden Menschen.
3: Mhm.
6: Ja. Und das, da, da gehört sehr viel Feingefühl, sehr viel Einfühlungsvermögen dazu. Also, und äh, wir haben, die Menschenbilder von den, von den Leuten sind ganz unterschiedlich. Ja? Es, gibt, es gibt absolut, Völker, äh, ähm, da ist der alte Mensch was wert, ja, oder der Mensch als solches. Mhm. Ja? Und dann gibt es aber andere, da ist der Mensch als, als solches schon nicht so viel wert, oder die Frauen nicht so viel wert. Ja? Oder das fängt schon an, ich habe zum Beispiel einen kroatischen Mitarbeiter gehabt, äh, der hat einfach keine Führungsposition über sich. Wenn das eine Frau war, hat er ein Problem gehabt. Ganz massiv. Also da kommen nur ganz viele
2: andere Dinge auch zusammen. Kulturelle ja, Dinge. Dinge. Dinge, ja.
6: Bereich gibt es wirklich viele
0: Themen. Ja.
2: Ich wollte auch ganz kurz, um, weil ich habe das Thema nochmal aufgemacht, sorry, ich wollte jetzt kein Fass eröffnen, mir ging es eigentlich nur um die Frage letzten Endes, weil meine Erfahrung ist, ich habe auch selbst sehr viel Kontakt zu Migranten, also sowohl privat als auch beruflich, und meine Erfahrung ist die, dass sie sehr kritisch sind, was den Corona-Kontext betrifft, also auch ganz viele, die sich dann nicht haben spritzen lassen, aber gleichzeitig hat man sie jetzt im Widerstand, nenne ich jetzt mal, halt überhaupt nicht gesehen, also oder nur in einem sehr geringen Bereich. Und deswegen ja, wäre die Frage jetzt gewesen, ob man da Unterschiede kann ich nicht, feststellen kann. Ich kann ich
6: Ihnen nicht beantworten, kann ich ja, nicht ja. beantworten. Mhm. Ich weiß von den Häusern bei uns in der Umgebung, dass die sich alle haben, also die hätten die Anstellung nicht gekriegt. Genau, äh,
1: mhm. und wenn sind, sie sich politisch auch. engagieren, kriegen sie... Die hätten Grenzen. auch die Ausbildung also, nicht wenn bezahlt, sich nicht lässt, hat man viel mehr Angst, sich politisch irgendwo... Genau, mhm. und das ist... Ja,
6: ja. also Frau von, Aber, die, sie von, von Frau den Druck nicht vergessen, also mhm. der Druck war immens ja hm. wahnsinn bisschen, eine, 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 also, ich verdränge immer den Namen von unserem Gesundheitsminister äh,
1: wie heißt er äh, noch wie war das noch? Lauterbach ach so ja stimmt
6: wie nochmal Lauterbach ja genau das war er <lacht> ich denke mir immer ich kann den Namen vielleicht schon an Akta legen ich brauche ihn morgen nicht mehr aber es ist noch nicht passiert <lacht> mal schauen. Äh, so, ja weil, Frage, dann, wie er dann hinstand und gesagt hat also die Ungeimpften, die haben in der Pandemie überhaupt nichts dazu beigetragen für die Menschen. Ja, also unglaublich. Wir haben ein Dreivierteljahr haben wir gepflegt ohne Schutzmittel. Ja, also und da waren da waren wir alle ungeimpft. Ja, und also was vielleicht noch interessant wäre, ich habe einen Kollegen, der macht äh, aus Niederbayern, der hat so ein Programm und der hat auch viel mehr Mitarbeiter wie 80. Und bei dem ist circa die Hälfte der Mitarbeiter geimpft und die andere Hälfte nicht. Und äh, der hat mir erzählt, dass der also seit zwei Jahren das beobachtet, auch von den Krankmeldungen, und dass er bei den Geimpften, also das, das sticht hervor, 20 Prozent mehr Krankheitstage hat, wie bei den Ungeimpften. Das deckt sich das mit den Beobachtungen
1: der Krankenkassen. einiger Krankenkassen. Ja. Die, die Krankmeldungen haben sich ja ganz stark zugenommen. Und die Krankenkassen, einige Krankenkassen haben da ja durch Zahlen durchblicken lassen. Ja, Aber, das, also, ja, ja. Also das, müssen das müssen wir vielleicht nochmal auch zum Thema machen. Noch ja, mal das sollten wir auf jeden Fall nochmal zum Thema
6: machen. Hm? Ja, ja,
0: also wirklich ganz toll, was Sie uns erzählt haben. Es ist sehr wichtig gewesen und ich glaube, also wir haben guten Einblick bekommen, was da bei Ihnen so passiert ist. Und ja, wie gesagt, noch mal herzlichen Dank, dass Sie sich auch so engagiert haben, ja. sowohl für die Leute als auch, dass Sie uns das heute erzählt haben. Also wirklich toll. Machen Sie. Ähm, weiter so. Wir bleiben in Kontakt, was sich bei Ihnen im Heim noch so tut. Wer weiß, was noch alles kommt? Eine Vogelgrippe oder mhm. wer weiß, was da noch offen oh, ist? Wir uns
6: mal auf, dann höre ich auf. Ja. Ich meine, wir haben ja eh schon Altenheimsterben, also es machen immer mehr. Äh, ja. Die, haben Sie ja. in Berlin auch Wenn so, so Asy Asylheime oder, oder, oder für, für Ukraine bereitgestellt? Also.
0: So komplexe vielen, Themen. Ja, vielen, ja viele,
6: schön Immer schön moralisch bleiben.
0: Ganz ganz herzlichen wow. Dank und halten Sie die Ohren steif da quasi an der Front. Ach, hier. Und ach, ja, vielen, vielen Dank, Dank nochmal. Toll, dass Sie meinst, da
6: okay. waren. Ich hatte emotional auch nochmal so ziemlich so das Revue passieren zu lassen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also es hat mich schon auch nochmal so ein bisschen ein Stück weit. Ja
1: das, man, hört, ja. das kann man merken, dass Sie sehr engagiert sind und das ist so schön. Das ist toll. Vielen Dank.
6: Ich sage danke, dass ich heute reden darf.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
6: eine gute Zeit.
1: Gleichfalls. Danke, gleichfalls.
6: Danke, tschüss. Ja,
0: sind wir am Ende einer langen Sitzung angekommen.
1: Ja, Mann, das war lange, ja. Ne?
0: Ja, war lang, viel erfahren, viel gelernt. Ähm, Sie können sich anschauen, wir haben ja dieses äh, Corona-Ausschuss.org, ist das Archiv. Und da verlinken wir immer mehr die Sachen, die wir so herausfinden. Ich denke, es wird noch sehr wichtig werden für die... Aufarbeitung der ganzen Angelegenheit. Ja, für unsere Tätigkeit sind wir ja hier auch auf Unterstützung angewiesen, also ich hoffe, dass Sie uns auch weiter oder unterstützen werden, dass wir das äh, die Informationen weiter zusammensammeln können und aufbereiten, so dass eben auch die Menschen sich da informieren können und wir bleiben auch fern von der Bezahlschranke, weil die Menschen sich eben auch wirklich unabhängig vom Geldbeutel natürlich informieren können müssen über die ganzen wichtigen Erkenntnisse unserer Zeugen und Experten. Ja, ich würde sagen, das war's für heute und wir wünschen allen einen ersprießlichen äh, Donnerstagabend in diesem Fall und ein hoffentlich verlängertes Wochenende dann bis zum, äh, und dann natürlich auch eine schöne Osterzeit und so weiter. und Beziehungsweise, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder, da aber ganz normal am Freitag, also Karfreitag, wer dann vielleicht auch den Feiertag dazu nutzen möchte, sich zu informieren, ist natürlich sehr
3: herzlich willkommen. Dann bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.